0: Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao The GameStone. Este programa é fantástico que vos faz companhia todos os domingos, sem falha alguma. Falha é na hora em que normalmente começa, mas isso é um mero detalhe que pouco importa. Eu sou o Mike, hoje vamos falar... Uh, aqui de um ano muito especial o ano de, mil, de 1999 uh, o, o episódio passado tivemos a falar de 2023 e que segundo aqui o, o nosso amigo Ivan 2023 é o melhor ano de sempre <risos> meu amigo como com, com errado tu estás uh, e hoje vamos provar disso isso uh, e portanto como já disse <risos> para falar sobre isto tenho aqui o meu amigo Ivan e o Carlos Nunes
1: Portanto, é o amigo Ivan e o outro é o cara. É
0: o, é o... Exato É o, é, é o tipo É o Tosé uh, oh, Ivan, entre, aliás, antes de começar este programa uh, A sério uh, Ivan, isto, isto não te dá, não te dá dar um certo déjà vu Falarmos de 1999 Não porque tu tens okay. memória de peixe
2: uh, Ah sim, está bem Porque já fizemos isto uma vez Só que não era aqui não foi aqui
0: exatamente, foi numa coisa que fizemos. Essa merda está no YouTube ainda, deve estar, não é?
3: Não
2: faça a essa... mínima Não, nós
0: já fazíamos para o Twitch. Não, não, era para o YouTube, era o, o entre uh, Mas pronto, <risos> a conta existe, mas deve estar ao abandono. <risos> deve estar-se bem, porque eu já nem me lembro da aqui, Vocês vão lá, têm
1: milhares e milhões de seguidores à espera que apareça já. mais alguma coisa.
0: <risos> Estamos a fazer rios de dinheiro. E a quantidade
2: que tens, exato. Sim, senhora.
0: Ok. Sim, senhor. Estão lá os
2: episódios bem. todos.
0: Quantos, quantas milhares de views é que os vídeos têm?
2: É pá, têm todo, todos para cima de
0: 450 mil. Pô, é que... muito
2: bem. Mas por acaso não estão é é cá, o... cá os... Vídeo. Não estão cá os episódios todos porque nós só começámos a gravar, porque estávamos a, a fazer para o Twitch, só começámos a gravar a partir do 7. Mas está cá desde o 7 ao 18. E yeah, há oh, do 7 ao 18.
0: 18. Eu, eu, na minha cabeça eu tenho que fizermos essa, essa cena para aí umas 6 umas vezes, vá. É? Pois umas também eu. Vezes.
2: Mas afinal não. E está cá se... uh, e o ano de 99.
0: Ok. Uh, é uma, uma e vocês, vocês agora
1: também estão mais maduros, e a vossa opinião, de certeza, é que é bastante mais válida agora do que foi na altura. Ah, eu, Sem diria, eu,
0: diria, eu diria precisamente o contrário, mas pronto. <risos> uh, quem não, quando não digo nada em contrário, é uh, em relação aos nossos amigos que aparecem também todas as noites para nos fazer companhia. Uh, nomeadamente o Nuno Lourenço primeiro, como sempre, no, 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 no não espetáculo, o, o John Yuri. Uh, que diz uh, 1989: lançamento da Dreamcast e sou o Soul Calibur. Pronto, está dito, oh amigo, isso é só um bocadinho. Um A gente já não vai. Uh, o Pedro Jerónimo diz: Boas pessoal, hoje não vou conseguir ficar mesmo. eu nunca consegue, uh, ele eu, eu diz-nos sempre isso. É, tá, Pedro, não, não sei. sinceramente, hoje não vou ficar mesmo. Hoje, tangas, uh, hum. amanhã vejo para que conste o melhor jogo de 99 que foi o Pepsi Man já pongamos o Pep Simen aqui. Pepsi aqui.
3: Man. <risos>
0: Há muito pouco tempo <risos> um, é esqueçam ia dizer é. para o para Aqui Beginada Day vai estar um jogo igualmente bom, mas não, não vai estar. Uh, mas devia, devia, só por ser tão bom, só por ser um jogo tão bom, devia estar para, para o Back in the Day. Um, o, o, o Nuno, olha, Carlos, o Nuno diz que o. o detesto, detestou -se, o spoiler que tu lhe destes no último episódio. Uh, pensava que tu fosses mais cuidadoso. Realmente, Esca eu
1: dou outra vez, que é para quem não a viu. Ah, uh, exato. <risos> disse, aquilo que, quando, disse uma cena fixe que acontecia uh, no Assassin's Creed Rogue. Ah,
0: tá, é isso. Ok, está bem. Se ah, okay. uh, não me digas que um...
2: disseste que o terremoto está a representar. Fora isso a sério, isso é. É common do, knowledge, acho é, eu. É, é que ainda
0: por cima essa sequência do terremoto. é bem importante para a trama do jogo. É que Sim, muda depois. Sim, pá. Não é até
1: aquele, Não, um spoiler possível, porque isso é disseste, daquelas cenas que pode aparecer num trailer.
2: Mas tu disseste Claramente. o que é que aquilo significa na história ou só disseste que existe?
0: Não, não. Disse que foi felizmente, provocado por nós. Sim, eu, eu felizmente. Por nós? Não, não foi provocado okay. por nós. Aí nós, já é um, um back to spoiler. É nosso o, o, o Aí troco, já é um bocado de spoiler. Ele, Sim, mas... ele ele diz qual foi as causas yeah. da sua
2: morte. É tipo, <risos> uh... pessoal, a Aéris morre no Final Fantasy VII. Ah,
0: é. felizmente, mas olha, oh. felizmente, felizmente o Carlos não disse que foi um evento extremamente importante que mudou a trama do personagem principal, que muda do lado dos assassinos para os templários e depois acaba por criar uma só dele. Realmente eu, pelo eu pelo menos não disse isso. E aí é que teria sido pá, uma situação... Complicada. É muito mais uh, delicada, o, o Little Brother. O, epa, este, eu não sei quem é o Little Brother, mas o Little Brother é um senhor. Porque o Little Brother vem aqui e diz: 1999. Dreamcast, sem senhor, já foi dito. O Tony Hawk, Shenmue, Matrix, American Beauty. Vocês já viram o American Beauty? Filme do cara Já? Yeah, uh, uh, American Pie, que também é fixe. O Napster. Silence 4, yeah, e <risos> um, <risos> do Californication, uh, olha, também uma cena que nós falámos num episódio do Entre Beats, e eu e o Ivan curtimos o desse álbum, do Californication. Quer yep. eu, eu acho que ele está a falar do álbum, uh, digo eu, que também Sim. há série, mas a série, mas a série. é mais tarde. Okay. Uh, e o primeiro álbum de Blink 182. Uh -huh. e... Curio
1: curiosamente, eu e... saquei tudo isso no Napster, nesse ano. Não, mas calma, e mais importante.
0: <risos> Mais importante que tudo isto, significante Other limpeza Biscuit. Claro que sim. Uh... Mais importante
2: que tudo isso está aqui no Represente. Está aqui no Represente. Ok. É The Art of Winter, The Immortal, 99. Right. Uh, okay. Por acaso foi sem querer. Só que eu okay. reparei agora que eles estavam por acaso em
0: 99. Um, depois também diz o suposto tsunami da costa do Algarve. E eu lembro-me bem disto, por acaso. E estava no Algarve, em Portimão. Eu estava. Uh... Eu estava
1: cá também. O pessoal yeah. mas já, já
0: a, a... Ou... sim 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 uh, foi no em
1: 99 foi o ano em que eu vim para cá uh, e o pessoal uh, ouviu falar do tsunami e começou-se a deslocar até à costa para ver melhor é, exatamente quero... <risos> 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 que
0: é que é tão estúpido <risos> um, aquilo afinal foi só uma, uma ilusão ótica o okay. yeah, é yeah. uma coisa é. assim mas sim um... realmente
1: via-se lá ao fundo tipo... Uma cena. Não se viu o horizonte normal. Havia yeah, qualquer yeah. coisa.
0: Uh, o calor que faz... E era o primeiro que faz, foi o calor que fez isso. Uh, calças da resina, Adidas Shell Shoes com atacadores gigantes às cores, Nokia 3210 com o Snake. Claro. Clássico. E é aqui que ele também volta a mostrar o seu grande senhor, que é o Little Bragger Fight Club, obviamente. Fight Club, claro que sim. O Dante diz das boas-noites. E tal como também o João Marques e o Ricardo Ribeiro, o Fernando Lino, o Drake Navel e o Paulo Coelho. Que também diz: o Paulo Coelho diz que sai o StarCraft Blood War, a expansão que definiria o. É Blood War. É Brood War. Brood War. War. Sinceramente. É. o <risos> é, de, 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 já é o coisa, está ah, já está,
2: já, tá, já tá outra a falar. O Paulo tem toda uh, a razão. É. O Broodborne ganhou grande expansão e fez com que o StarCraft, que era o, é o melhor RTS sempre sempre, assim ainda melhor.
0: Uhum. Uh, agora, o que, não, o que pode ficar ainda melhor também é a malta deixar o, o likezinho no, no nosso vídeo, porque eu vejo aqui duas pessoas olhar para nós e só vejo sete likes. Não sei o que é que se passa. Bota like. É isso, bota, mete. Bem, hey, back
2: in the day, não é? Okay. Vamos lá. <risos> ok, então, back in the day. Uh, hoje vai ser algo curto, mas vamos ter três coisas muito fixe. Right? Portanto, vamos começar por, neste dia 1 de Outubro, em 1983, ou seja, há 40 anos atrás, a SEGA decidiu criar... Tendo como uh, general manager, project leader, qualquer coisa de importante uh, à frente do projeto, o senhor Yu Suzuki, a SEGA cria a SEGA AM2, e, que, I'm gonna argue, é o melhor estúdio de desenvolvimento de jogos arcade de sempre. De Fight sempre?
1: Me. Não. Fight não, me. Não vou, não vou discutir. Tá bem, <risos>
2: A SEGA AM2 fez um monte de coisas, tudo, ou vá, quase tudo, incrível. Eu gostava de vos levar aqui só por um, uma rápida lista de coisas que a, a SEGA AM2 fez. Uh, lá está, este estúdio uh, de desenvolvimento, que era o Research and Development, tal como a Nintendo tem o R&D 1, uh, a SEGA tinha uh, uh, o Research and Development 1 e 2, sendo que o AM2, uh, liderado então pelo Yu Suzuki, foi... É, é, é sem dúvida o mais conhecido. Pai, fez coisas inacreditáveis. Um, epá, logo o primeiro jogo que eles lançam é o ok? Que hoje em dia pode parecer algo que não é nada de especial, mas o Hang-On na altura, era um jogo impressionante para o um, Marcade Depois, logo a seguir, ou seja, isto é, isto é tudo seguido, certo? São 5 jogos: Hang-On, Space Area, Outrun, Afterburner. Vou ignorar o Afterburner 2, porque basicamente é o Afterburner na mesma. <risos> um, que é, um, é tipo um update. E logo a seguir o Power Drift. O Power Drift é um jogo que se calhar não é muito conhecido, mas que eu ia pedir ao Carlos para meteres aí só um bocadinho do, do vídeo do, do Power Drift. O Power Drift não é muito conhecido, mas é um jogo de corridas muito fixe. E mais uma vez, com uns gráficos muito impressionantes, estamos a falar de um jogo de 1988, ok... Uh, e é um jogo com um aspecto muito bacana. É um, jogo, é um jogo que também me faz lembrar um jogo de PC muito obscuro que se chama World Rally... <risos> Qualquer coisa. Agora não me lembro do nome daquilo. Uh, mas é, é um jogo assim de corridas uh, de super arcades, tipo kart racing. Pá, é muito, muito interessante. Este jogo uh, é de 88, sai nas arcades. Eu penso que ele não tenha uma versão para... Uh, exato, não tem nenhuma versão para Mega Drive o Master System, não. essas consolas não, não. Uh, não. Não. contemporâneas por, da por SEGA por acaso, mas tem um
1: mas não sei não. porquê, porque fizeram coisas mais difíceis
2: Uh, sim, true, mas ele tem um porte para a Sega Saturn que só saiu no Japão, portanto se vocês quiserem jogar o Power Drift podem sempre fazê-lo a partir dessa versão uh, que é uma versão arcade perfect portanto, o, o que vocês uh, têm na arcade é exatamente aquilo que vão ter na Sega Saturn mas depois, ainda mencionar outras coisas que eles fizeram Sword of Vermilion uh, o uh, Virtual Racing Uh, Virtual Fighter, Daytona USA ou Daytona USA, Daytona! Virtual Cop, Virtual Fighter, Virtual Fighter 2, uh, Virtual Fighter Remix, Virtual Cop 2, uh, Virtual Fighter 3, Fighting Vipers, Scud Race, uh, Virtual Fighter 3, Daytona USA 2, o Ferrari F355 Challenge e depois mais cá para o fim temos o Shenmue. Temos o 18-Wheeler American Pro Trucker, uh, Shenmue 2, Fighting Vipers 2, Out Trigger, uh, enfim. E ainda tem mais coisas, mais coisas aí para a frente, como, por exemplo, o OutRun 2, que acaba por já sair fora do, do período em que a console, uh, as consolas da SEGA estavam no, no ativo. Uh, ou seja, a SEGA M2 fez um monte gigante de excelentes, excelentes jogos na, de arcade, uh, que depois tiveram as suas releases nas consolas da SEGA. Uh, eu... Lá está como disse, para mim, acho que podemos dizer uh, que, pá, pelo menos na minha opinião, é o, o estúdio de desenvolvimento arcade mais icónico. Se calhar, que, que, que existe foi a SEGAM2. Uhum. Alright. Uh, tens aqui o B. Alex a dizer que concorda. <risos> Obrigado, B. Alex. Uh, Entretanto, chegou aí também o Pantera e o Daniel Silva. Boa noite, malta, como é que é? Uh, e o Bruno Mendes está aqui a dizer boa noite também, boa noite Bruno algo que guardo na minha memória e com muito carinho de 1999 é a compra da, da Dreamcast com o Sega Rally no dia 1 de Dezembro na Vorten do Maya Shopping bien, temos aí, portanto, pessoal que viveu uh, o lançamento da Dreamcast uh, depois vamos falar aqui brevemente uh, até porque mais tarde ou mais cedo eu vou falar deste jogo outra vez aqui uh, mas vamos falar aqui brevemente do Shining Force 2 que faz então Uh, o Shining Force 2 sai no ano de 1993, portanto faz hoje 30 anos que o jogo foi lançado. É a sequela do Shining Force, hum? a sequela uh. direta do Shining Force. <risos> uh, segue basicamente o mesmo estilo de jogo, é, é praticamente a mesma coisa este supostamente é melhor do que o primeiro eu gostava que o Ivo uh, por acaso já estivesse por cá que o Ivo vai juntar-se a nós uh, mais tarde ou mais cedo, mas gostava eu até que ele já estivesse por cá pronto porque eu sei que ele já jogou isto, não sei se já jogaste Carlos
1: já, já joguei os dois já? por acaso um, já há muitos muitos anos um, hum. mas curiosamente eu joguei primeiro o dois só para ver como é que era porque não, não, não conhecia o jogo ou tipo de jogo e aquilo começa de uma forma que eu não consegui Tipo parar para jogar primeiro o primeiro e depois o segundo
2: Isso ah, é bom sinal
1: Sim, sim Lembro-me que é impossível parar de jogar Logo no fim daquilo começar Aquilo começa logo de uma forma muito Pronto, começa logo a bombar Sim, interessante este. Hum.
2: Jogo. Ok, isso é muito bom de saber Fiquei fã
1: É um dos meus jogos favoritos de Mega Drive É este
2: é, dizem, que, dizem que é muito bom, tem, tem muito boa fama E lá está, eu gostei bem do primeiro Que joguei uh, o ano passado Acho que há, há dois anos já não sei. Uh, Entretanto ainda não fui a este Mas certamente Se for como ao primeiro, vai ser muito bom um, Mas lá está, segue exatamente A mesma fórmula do primeiro, não tem assim Grandes, uh, grandes diferenças uh, E depois, uh, mencionar aqui também Que sai uh, nesta data E faz então Também 30 anos o Power Strike 2. E agora... Então, mas qual deles? O The Master System? Não, o da Game Gear. Ah, então é a versão da Game Gear. Não, não. É o Power Strike 2 da Game Gear. Porque são dois jogos diferentes. Não é a versão de... É porque são duas dois, são dois coisas completamente diferentes. Portanto, o Power Strike 2 uh, da Game Gear é, na verdade, o, o GG à leste 2. Ou Game Gear à leste 2. então está o Game Gear à leste que nunca saiu cá. E ao Game Gear s 2 que cá se chama Power Strike 2, mas que não tem nada a ver com o Power Strike 2 da Master System. São jogos completamente diferentes, com um setting completamente diferente. Este é, é tem um setting espacial, o Power Strike 2 da Master System tem uma cena tipo steampunk. Portanto, não tem nada a ver a bota que eu perdi gota. Um, bom ou seja, no fundo são... <risos> sim, sem dúvida. Tipo, no fundo são epa, quatro
1: Já tem isto para a Master System, não vou comprar.
2: <risos> Exato. sim Exatamente. <risos> Ou seja, no fundo são 4 jogos da série Power Strike, que é, é o Power Strike, o Power Strike 2, o Game Gear Aleste e o Game Gear Aleste 2, sendo que cá saiu o Power Strike e o Power Strike 2 da Master System e o Game Gear Aleste 2 um, e não saiu o Game Gear Aleste, o primeiro da Game Gear, que eu fui ver só por curiosidade, e é estupidamente caro, portanto mais vale comprarem o, o Aleste Collection, que entretanto saiu para PlayStation 4. Mas enfim este jogo é muito fixe tendo em consideração que está numa Game Gear uh, visualmente é muito interessante uh, e o jogo é conhecido por ser um excelente shmup uh, portátil, nem vou só dizer na Game Gear mas uh, portátil um, é um jogo fixe não, não creio que uh, seja um jogo estupidamente assim, conhecido, a Compile fez muitos jogos, uh, fez shmups uh, que hoje em dia são muito conhecidos como, como o caso do, do Musha não é o caso, digo eu, do Power Strike 2 da Game Gear ainda assim uh, é um excelente jogo para o sistema onde saiu se vocês quiserem jogar este jogo a maneira mais fácil que têm hoje em dia é realmente a partir da coletânea uh, leste, uh, que foi desenvolvido pela M2 Shot Triggers que tem feito tudo o que é bons portos de Schmups hoje em dia é feito por eles e essa coletânea existe no Steam existe para Switch e existe para Playstation 4 e that's it para o nosso Back in the Day
0: muito bem. Olha, o, o John Yuri estava aqui a, a comentar que uh, o que era bom era uma coletânea de jogos arcade da, da AM2 para a SEGA lançar. Pô, mas a SEGA ah, tem coletânea
2: isso, isso já existe, meu. É e Yakuza e...
1: <risos> bah, não... Jogas, vai jogando alguns no Yakuza.
0: E o próprio, o próprio yeah. Shenmue também. Tem lá algumas coisas.
2: Tem, tem. Yeah.
0: Como dois. Sim. O sim,
4: sim, sim.
1: tem o Engon o um... que é que o Shenmue Sim, deve ser tem? O... deve ser o Space Harrier, talvez É, não sei se o Shen... é. não sei se só aparece no Xenomè 2 mas o Angon pelo menos é não está também o Outrun
2: ou é o Efonuiacus eu
1: é diria que pior, não bem. eu diria que não mas posso estar enganado
2: hum. ok um...
1: se tem o Shenmue podem ir à, lá à sala, à sala de, do, do gajo e, e se procurarem tem lá o, tipo, uma Sega Saturn e podem jogar na, na vossa televisão
0: o, olha, o Alex por acaso está aqui a dizer uma coisa que nós até tivemos a discutir em off um, que é, uh, o Shenmue não é, de, não é um jogo de 99, é é de 99 porque saiu no Japão em 1999 uh, ele, ah, mas nós não somos japoneses eu percebo o que o Alex é está a dizer, porque eu às vezes tenho um bocado essa luta, porque é que estamos a celebrar um jogo que nós, europeus, <risos> não tivemos acesso, ao, ou muito dificilmente teríamos acesso à capacidade para jogar, porque até podíamos uh, jogar um pirateado, mas vinha japonês. Uh, no entanto, um, aqui, aqui depois o que acaba por contar é Shenmue é um jogo de 1999 e isso não, não podemos uhum. retirar de forma nenhuma. Uh, por ser que acaba o por jogo aqui, está mesmo, pronto em
2: 99 Aliás, É lançado,
0: É um jogo de 99, ponto. Uhum.
2: Fazendo aqui um paralelismo com o Back in the Day E o que é que eu vou buscar para o Back in the Day Eu vou buscar duas coisas Ou vou buscar a release europeia Ou vou buscar a release japonesa Eu nunca vou buscar a release dos Estados Unidos da América Ah, não sei um
0: americano
2: uhum. Exatamente, mas normalmente Naquilo que nós uh, falamos no Back in the Day É raríssimo <risos> uh, uh, O lançamento americano ser primeiro que o lançamento japonês é mesmo e muito por acaso,
0: por acaso eu tenho uh, de, das vezes que não, não tiveste cá não, não tivesse cuidado, mas sim mas isso é o que faz todo o sentido, claro que uhum.
2: sim mas isto é por um, uh, por um motivo muito simples, aliás dois, vá que é, a release europeia é a nossa certo? foi Exato. quando saiu cá, ok? ou seja, é quando a nós nos diz alguma coisa ou é quando nós podemos ter eventualmente alguma história com, com o jogo certo? Exatamente. por exemplo nos apontamentos deste episódio não estava o Ridge Racer Type 4 quando tu mandaste Carlos yeah. Porquê? porque é de 98 o jogo
1: uhum.
2: sem dúvida nenhuma Jogos, mas em 99
1: na lista, na lista que eu coloquei eu não coloquei nenhum jogo que tivesse saído em 98 e não, não é o único caso Puxa ao mesmo não, não, em 90, em 98, faz todo o sentido é?
2: mas para mim olha, mas para mim faz sentido porque um evento marcante para mim em 99 foi eu comprar a Playstation 1 e a primeira revista que eu me lembro de comprar foi a do Ridge Racer Type 4, portanto eu lembro-me perfeitamente daquele evento em 1999.
0: Há uma memória forte então, associada, exatamente.
2: Exatamente. Ou então vou buscar a release japonesa porque é a release do, original do jogo. Portanto ah, o jogo saiu naquela claro. data, o jogo estava pronto naquela data. Portanto só um paralelismo só para perceberem mais ou menos onde é que caso, a Neste até a curiosidade,
1: sair. por exemplo, do Chrono Cross oh. que é de 99 e que, que se fôssemos só a falar da release europeia, uh, portanto não falávamos nunca. <risos> Falávamos em 2020 e tal, já, porque nunca Sim. saiu na Europa. É que uhum. O tema
0: é o ano de 1999 e não o nosso ano de 1999. Uhum. Acaba por ser um bocado por aí a lógica. Mas pronto, era só para esclarecer porque acho, acho que lá está, é um debate que, que existiu. Mas um... se nós
1: gostarmos muito de um jogo que saiu em 98, mas depois na Europa em 99 nós falamos dele também.
0: Claro, exatamente, porque essa é a parte ainda mais importante que é nós falarmos <risos> daquilo que a gente gosta Eu
2: joguei o way 99, <risos> lá está Faz sentido para mim <risos> ah, sim, sim,
0: sim. ah, e outro problema pois também acaba por acontecer e bem é que se não, depois, quer dizer, se eu preciso de um ano falamos três vezes do mesmo jogo no back in the day porque se eu preciso e Exatamente, é preciso. as americana e a europeia <risos> Ok. Um, então, sendo assim, um, vamos só dar aqui uma vista de olhos muito rápida pelo... Antes de irmos ao Correio dos Leitores. Um, vamos só dar uma vista de olhos muito rápida pelos lançamentos desta semana uh, que passou. Um, por acaso eu meti aqui três coisitas, mas não vou falar muito a fundo delas. Um, é só mesmo aqui uma, uma, uma pequena menção a primeira foi o DLC do Cyberpunk Phantom Liberty que segundo consta é um belíssimo um, DLC que, que adiciona bastantes horas de conteúdo ao jogo original e um, pensei muitas vezes neste, neste jogo um, esta semana porque uh, juntamente com o DLC foi lançada a versão 2.0 do Cyberpunk e hum. Opa, eu, eu quero muito jogar esse jogo em, em, no, no mínimo condições. Já o, o, o João Marques uh, falou aqui no Play Now dele que o jogo já estava bastante uh, ok uh, no que toca a bugs ou bastante aceitável. E eu tenho mesmo que voltar a, a jogar isto porque eu queria desfrutar melhor do jogo. Na altura do lançamento, infelizmente não, não foi possível. Uh, e fui experimentando várias, várias vezes ao longo dos meses seguintes e até, uhum. até o ano. No início eu, deste eu estou -me para... a poupar para isso para mais tarde ah, não é e fazes Mas... bem e fazes bem uh, é preferível fazer aqui como já agora das duas noites ao oh, Ivo que já se todos Quase uh, fazes bem fazer como ao IV, que também estava à espera desta expansão para, para depois eventualmente jogar o jogo. Uh, eu, outra... estava, eu
4: estava na esperança até que saísse uma release física com essa expansão, que pelo menos no PC não vai acontecer, que a CD Projekt Red já, já avisou que não ia fazer. Então, sendo assim, vou esperar que o DLC baixe de preço e, e depois sim, jogo tudo de seguida,
0: como sim. fiz com o Witcher 3. Uhum. Um, uh, e também, se não estou a erro Não sei se é um DLC ou não uh, O Sonic Frontiers também lançou aqui sim. A, a é versão um de Final Horizon yeah. uh, Vocês acompanharam este, este DLC? Ah, Diz-vos alguma coisa? Não, tu, nem tu sequer tenho o... interesse oh. Porque vocês jogaram o Sonic Frontiers Só por causa sim. disso
1: Ah, se for grátis Eu vou espreitar
2: é. I'm done with Sonic Frontiers é. Gostei bem do jogo, mas não... Uh -huh. Não, quero, Eu... não estou propriamente curioso para lá voltar.
1: Estou agora hum. numa de voltar atrás nos jogos. Estás? Como vamos ver no nosso Back in the Day. Ah, ok, ok. Ou ah, melhor, no bem. nosso Playing
0: não. Muito bem, muito bem. Um, e para acabar, aqui os lançamentos da semana. Foi lançado o EA Sports uh, FC 2024. Isto é o quê? Pergunto a vocês. É o FIFA. Basicamente é, é, o novo, é o FIFA sem se chamar FIFA porque eles basicamente deixaram de ter um, e bem, acho eu uh, quer dizer, sim, acho eu acho, acho eu bem, deixaram de ter a, a chancela do, o, do, do, da FIFA porque só para ter o nome FIFA acho que eles pagavam uma absurdidade de dinheiro. Uhum. Um, acho que nós chegámos a falar aqui nas notícias, pois eles cagaram nisso, mandaram a FIFA começou a também já não ganhar sem dinheiro que chega com este jogo. Sim.
1: Com uma, uma curiosidade yeah. associada a isso Os jogos digitais Começaram a desaparecer das lojas ah, Os jogos este, que, que chamavam FIFA
0: Exato, por acaso colocámos aqui nas notícias Mas sim, também passei por isso uh, desapare... assim, que, assim que este foi lançado Todos os outros desapareceram uh, Portanto uh, engraç... Agora, Justo o que é que é dizer é, é, é Por acaso não sei o que, que aconteceu no Game Pass é.
1: O Game Pass, então o FIFA Deve ter desaparecido também Para quem tem
0: o Ultimate
2: já. Deixa eu ver
0: um, Olha, o João Marcos está-nos a dizer aqui Que o DLC do Sonic Frontiers É horrivelmente dif difícil Frustrante uh, Diz que fez o ragequiz do DLC ao fim de uma hora de jogo Estou mais interessado okay. agora é. é. Só <risos> para ser do contra Não, não
1: porque Parece-me que é algo que eu quero Experimentar sendo assim
0: Pronto, é, por isso é que temos os nossos Tomas connosco para, para nos dar esse feedback, quando nós não sabemos. Pelo menos uh, por agora ainda
2: cá estão os Fifas, não sei, no futuro. Uh -huh. mas Sim, mas eu,
0: eu também vi essa notícia, não fui investigar, mas... Okay. Um, e pronto, uh, e antes de irmos então para falarmos de notícias, uh, acho que temos, recebemos uma mensagem esta semana, uma mensagem bonita no nosso, no nosso YouTube. Uh, não sei se no Facebook temos alguma coisa. Uh, temos sim, Temos? Ok. Temos, então temos, temos, temos. tens aí acesso, Carlos? Claro que sim. Então oh, vamos cá é. ver. Então
1: vamos por aqui. É o nosso. o Rei dos Thomas e fechar aqui o FIFA O FIFA, disparate, fechar o FIFA O UFC. Então vá Temos aqui um comentário Um comentário giro Do Lil Brother Eu sempre que falo Do Lil Brother aqui eu digo, Leio sempre isto de uma maneira esquisita Tipo, ora bem, é o Lil Roda Isso, isso assim é tipo
0: género. Não, isso é tipo É tipo o, o gangster name né? Lil é. Brother
1: Tipo, eu estou aqui a ler isto em direto e tipo, o que, que, que pronto, pois é que Só no fim de dizer o nome é que percebo o que é que lá está escrito. Então, hum, portanto, ele, ele tem estado sempre aqui presente connosco, não é? E hoje também está. Então, estava aqui a comentar que uh, começou a seguir o canal por causa do Ivan já não uh, ser muito regular a publicar coisas no, no seu próprio canal.
2: Nada regular, mais por aí. Do Game
1: Verna. Antigo Die Games. Pronto.
4: Estou
0: sempre prático yeah. e bem já viste sido. Pronto. Já estava uh... um ano e tal desde que meti o último vídeo. Pronto. E aliado isto
1: ao facto do Mike também já não, já não publicar nada, não é?
0: Portanto, então
1: tiveram que os... teve...
0: teve que os vir a encontrar aqui. Não, mas. Estou-me a rir, desculpa. Não me estou a rir de ti, Little Brother. É, é, é só porque estás é assim ser mesmo simpático. Porque eu basicamente eu peguei os vídeos todos. No... É, é que eu não publico, eu paguei tudo que lá tinha. Isso nunca se faz, pô. pá. Pá, Vais... é assim, mas eu... Eu sou, eu sou o tipo inesperado, eu faço coisas que nunca ninguém faz.
1: <risos> Pronto, então este documentário é, é o que está no no nosso YouTube, ele fez este comentário ah, este... no vídeo dos 10 anos de podcast ainda Portanto, quer bem dizer que... que ele está a voltar atrás tens muito para pa consumir
2: apostência <risos> é. ainda bem que, que encontraste man. É, é, é engraçado que eu tenho o canal do Gamestome, né, lá nos sugeridos do meu canal, lá desde sempre é, e eu Acho que se calhar, se fizesse um vídeo lá no canal dizer, ei pessoal, tipo, se quiserem ouvir-me falar como eu não estou aqui, podem sempre ir ali. Uh, se calhar havia mais pessoas a saber, porque acho que é uma coisa que o pessoal muitas vezes não, não vê aquela parte do, dos canais sugeridos. Sim, sim. Mas pronto, olha, fico contente que tenhas descoberto-me que estejas por aí. Obrigado.
0: Sim, obrigado. Não, eu, 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 por acaso, quando vi este comentário, um desta semana, até... Hum, Fiquei surpreendido porque eu, 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 eu ficava sempre com a ideia que poucas, pessoa, poucas pessoas acabavam por seguir o meu conteúdo. Uh, o que é estúpido porque vinha a descobrir isto ou vim a ter essa noção depois de ter apagado as coisas. Porque, e, e, é uma coisa que todos nós fazemos. Uh, muitas vezes vemos o conteúdo, não, não damos nenhum feedback e acho que não há obrigação nenhuma das pessoas não têm que dar feedback. Nem, nem sequer moral. Acho, acho que nem sequer é uma obrigação moral por parte das pessoas. Uh, mas depois foi curioso que percebi-me depois de ter apagado que as pessoas começaram a perguntar então, então, eu fiquei então, não tu <risos> ah, mas eu seguia, não sei quantos ah, seguias, ah, oh, que giro oh, não sabia eram também.
1: seguidores silenciosos, era tipo stalker
0: tipo, ah, não, não queriam estão que lá tu que estavam lá e não, exatamente, e é a mesma coisa às vezes eu, eu, eu tenho um bocado essa noção que muito provavelmente é errada que os números que a gente às vezes vê das, das estatísticas, aquilo não são números reais uh, os números estão lá, portanto Há alguém que está a, tá a fazer tá, Ou seja, está a fazer o sistema Criar aqueles números uhum. Uhum. Não, yeah. Até podem ser bots Mas aparentemente No, no nosso caso, e ainda bem, não são bots <risos> fico, <risos> e, fico contente, e fico contente por isso então neste momento Portanto, também o meu agradecimento brother. Muito bem um, Mais comentários, e, ah, mais comentários. Ah, Do Facebook mais Eu publiquei à, à,
1: à tardinha Ou de manhã Hum, portanto que íamos uh, mais uma vez hoje falar aqui sobre o tema de 99 perguntei o que é que a malta tinha assim em mente 99 o Fernando Lino uh, comenta aqui que é o Grande Turismo 2 muita hora a jogar portanto um jogo bastante melhor do que o Grande Turismo 1 é verdade, sim senhor uh, o, Rey, o Ridge Racer Type 4 foi o que o Rui Borteiro Gomes mais jogou que é um jogo de 98, não né? é? é uma daquelas situações <risos> que nós aceitamos 99k, portanto, jogamos em 99, é um jogo de 99 também. O Ricardo Rocha, Pokémon Golden e Silver no Game Boy Color e o Pokémon Snap no Nintendo 104. Já agora, Pokémon Yellow 99 na Europa. Estou correto?
4: Sim. Portanto, <risos> é, o
2: Gold e o Silver não veio depois, não.
4: Porque... O Gold e o Silver vem depois, sim. Vem
2: 2000,
1: depois.
4: 2001. Sim, uh... 2000, 2019.
1: não. Não, não é. O... é Mas há o qual é que é o Pokémon deste de 99?
4: Eu acho que é o Yellow mesmo. Que sei que não, é não. não,
1: não, não. não. Ah, no Japão... É não, é possível lista. que tenha saído no Japão ah. o
4: Gold e
0: Silver. É. Veja lá
1: na minha lista. Porque eu tenho lá um Pokémon...
0: Deixa... É fácil ver. No Japão está o
2: Gold e yeah. Silver. É
0: certo. possível que tenha saído em 99. É Japão, não, mas sim, a questão sim, sim. é... O, o, a série Pokémon... É por acaso acho que ninguém tinha mencionado aqui. Mas a série, a série Pokémon estreia em 99 uh, aqui em Portugal. Que é não. a série que veio <risos> substituir o Dragon Ball na grelha... Do, dos do, Ou seja, que acabavam tipo, os desenhos não, animados No prime sabe, time do... dos desenhos animados Sim. Yeah, yeah, yeah.
1: Sim. Uh, por, Curiosamente Pokémon, uh, Pokémon Yellow Foi Não sei se era o Yellow sozinho ou se era em conjunto Com o Red e o Blue foi o, jogo, foi o jogo mais vendido de 99 Ah ok uh... Apesar de ter saído Antes não
2: é? Na Europa o Red e o Blue sai em outubro de 99 uhum. Eu também tinha essa noção porque eu comprei o Game Boy para jogar o Pokémon Red yeah. e tive no Natal de 99. Uhum.
3: Portanto, e o Yellow em de... Portugal? Eu já
1: tinha a ideia tu... que o Yellow saiu na Europa em
0: 99?
1: Não, 2000.
0: 2000? Hum. Tu, yeah. Ivan, que tens uma t-shirt uh, com Real Jesus, né? Azuis, uhum. foste da Team Red e eu que estou com uma t-shirt vermelha fui da Team Blue. <risos> hum.
2: Yeah, pois é uh, Eu fui da Team red Yellow way, E yeah.
1: estou de Yellow Portanto
2: <risos> Tu és o único o, que está certo
4: O Yves esteve na Team Black Não, por acaso acho que o primeiro que joguei foi o Yellow também
2: Mas isso é um bocado injusto Porque o Yves está sempre na Team Black <risos> eu
0: bem, Se uh... venho
4: de branco é porque venho de branco Se venho de branco é porque venho de branco <risos> Qualquer dia venho é sem camisa é isso?
0: Se não ganha uma votação. Ai ah, não, não chegou a sentido da votação. Mas é os polos, Ivan. Nunca mais tivemos os, os nossos, Olha, os, os nossos é, polos. Eu
2: vou fazer aqui uma poll. Ah, que
0: quer o
1: Ivo sem, sem camisola preta? Eu não a dizer sem camisola preta, não estou a dizer que é sem, na, sem camisola de todo. Neste caso é sem camisola, não é? <risos>
4: Não estou com uma camisola, seus filistinos. Estou com uma
0: t-shirt. Ah, ok. Whatever. <risos> Potatoes. Ah. Potatoes. Olha, enquanto estás aí, aí no, no nosso chat, uh, dar as boas noites ao show 71, que diz-nos, boa noite amigos, vocês não sabem, Ivan e bem Mike, mas acabaram de fazer uh, companhia, eu não escrevo a companhia, mas do que faltou aqui, numa viagem de Leiria para a escrever comigo, um, olha, não deu por nada Para mim eu estive aqui em casa Mas uh, porreiro <risos> Nunca fui para a Ferreira Fico muito contente um, Estava a ouvir o episódio das revistas A partir de amanhã vou adotar a tradição do Mike E ver um episódio do Templo de Jogos a comer Leite com cereais uh, Pelo menos ao sábado <risos> e domingo Não, é, desculpa João uh, É cereais com leite Não é leite com cereais Primeiro Exato. metes o quê? Cereal Pronto. E depois? Leitinho. Leite, frio. Isso, isso acho Leite
1: frio. Que... Sim. Acho que isso tudo faz sentido.
0: Exato. Ah, É possível que a gente venha ter aqui uma nova rubrica. Vocês lembram-se do... <risos> <risos> O, este, esta semana vi no Twitter. Uh, é só é só cenas fora do, do tema. Esta semana vi no Twitter uma partilha do, do José Consciência um, a mostrar no, um no programa.
1: Ser, ser moderno.
0: Ah, no X. Faz um, no Twitter. Eu, o José Consciência a partilhar uma imagem de ciclo radical de uma senhora apresentar notícias que trouxe-me boas memórias também. Acho que sei uh, de que é que estás a falar. Acho. É hum. E acho, acho que vamos adotar essa rubrica aqui com o Ivo, talvez. <risos> <risos> Bem, um, e dar as boas noites também uh, ao Luís Viegas, que diz que melhorou muito no Tomb Raider 2 e no Apes Odyssey. Uh, apesar destes jogos não serem de... Mas pronto, foi em 99, porque se calhar o fez. E está tá no seu legítimo direito de o fazer. Um, o Little Brother diz que o pessoal que mete leite primeiro é pessoal muito estranho. Concordo, é isso. Certo. Uh, Pokémon era os sábados ou domingos de manhã, não era? Nunca liguei muito a isso. Uh, era os dois. Basicamente substituiu o, o, o Dragon Ball GT. Uh, opa, eu não, não, não me lembro. É, deve ter, deve, porque isso normalmente fazia-se. Eles, para começar a introduzir, para não ser assim a pé juntos, eles uh, iam, iam metendo os, os Pokémons e depois, enquanto dava o GT, e... E depois é que veio mesmo a substituir um... Já foi concluído com, com É para porque
2: eu tenho que abrir outra polo. Ah, okay. é assim. eu, eu acho que ainda mais importante Dos cereais primeiro ou do leite primeiro É o leite é quente ou frio?
1: Frio
4: Frio, claro que sim A não ser que
1: queiras comer papa
4: Se quiseres comer eu papa é acho...
1: quente
2: eu também acho que sem dúvida frio Mas há pessoas que aquecem o leite Tipo a ferver E depois metem
1: nos cereais Para já dá muito mais trabalho E demora
4: e, mais exato. tempo Portanto,
2: tipo, Para tipo, mim logo aí está Depois
4: Não só já de sabe. leite Portanto é uma é. polo que não esquece lá isso
2: Eu não bebo leite Só bebo bebida de soja Mas de qualquer das maneiras não aquece
4: cereais a saber a erva Também não, não Obrigado <risos>
0: Oh <risos> acho que já foram muitas chamas de visas. Bem, um, e com isto, uh, acho que ainda temos mais comentários ou já tinha, já
1: tinha acabado? Já, mas... já, já. Ok. Mas, então, uh, se... mas já agora, em relação às cereais, uh, eu posso uh, confirmar que eu já perguntei ao chat de GPT uh, em relação às cereais, não hoje, mas já tinha acontecido uh, ah. quando eu estava a explicar aos meus alunos como é que funcionava o chat de GPT. Essa pergunta surgiu e eu disse ao chat de GPT para explicar o porquê. E ele conseguiu explicar porque é que se devia pôr os cereais primeiro.
2: Porque ok, existem
0: okay. motivos para isso. É assim: se o chat se existe uma inteligência artificial, diz isso, é está certa. Ok, <risos> eu acho que não. Um, eu estou a dizer isso porque vamos ser dominados por inteligência artificial porque eu já está do lado dela depois -se <risos> para depois levar as consequências. Digo que sim a tudo. Quer dizer, vá, ou menos. Então, vamos às notícias. Notícias. Eu já estou completamente perdido. Um, primeira notícia. Uh, não sei se aí, Carlos. Um, Era aí que eu ainda eu... tenho que
1: marcar aqui uma coisinha, porque me esqueci aqui de... Ah, ainda tenho que ir fazendo aqui o... a cena do Ivo ter aparecido. Bah. Mas, pá.
0: Chuta, começamos, okay. as, começamos uh, eu, de eu até, até preciso meter aqui um título giro que foi: uh, Van Gogh deve estar a dar voltas na sua Pokébola. Uh, então, basicamente, uh, a Pokémon Company fez uma, uma parceria com o Museu Van Gogh uh, para lançar peças de merchandise que vendeu, uh, portanto, tanto em, em, em local físico no Museu Van Gogh como no site. Um, até que. Uh, as encomendas do site esgotaram deixaram de estar disponíveis e o que é que isso hum. levou a fazer? o que é, o que, é que imaginam? Uh, não sei se vocês... É, estás a par desta notícia e vai ou não?
2: Uh, não, men, eu não estou okay, a par bom. de nada nesta última semana
0: o que é que achas que aconteceu? a Pokémon Company uh, pronto ficou sem encomendas no site e o que é que achas que aconteceu por causa disto? Hum? mas... não estou a entender não? Ok, okay
2: mas uh, as encomendas era, era material físico, certo?
0: É, exatamente. Ou seja, e, e a partir do site deixaram de poder vender. Eles tinham esta parceria com o Museu Van Gogh, portanto tinham isto hum. fisicamente no Museu des, Van Gogh. E uso, um site duas o um Museu, provavelmente, com
2: direitos não sei, não é, de autor, ou então foi Scalpers.
0: Ora aí está, a segunda. Ah. Epá, -se logo. Ora bem, o que é que aconteceu? Houve uma enchente, uma inundação de pessoas. Uh, no Museu Van Gogh para fazer um assalto a todo a todo aquele material assim uh, de e sim claro não era não eram os fãs que estavam desesperados para ter uh, uh, as únicas peças que haviam porque não conseguiam não conseguiram comprar no site Era mesmo scalpers, segundo o, o que as notícias scalpers com scalpers atrás de fanart yeah. <risos> exatamente exatamente não, uh, Ok, portanto, a estupidez humana, nada de novo aqui. Uh, agora, as, sobretudo, uma companhia, uh, uma, uma empresa como a Pokémon Company, que já há vários anos uh, tem, entre aspas, recebido queixas, porque o scalping de, dos produtos Pokémon está, tipo, ao rubro. Uh, pá, eles não aprendem. E isso, isso é uma coisa que me faz confusão, porque é, é, é muito fácil... Uh, dar volta à questão dos scalpers, que foi aquilo que aconteceu, por exemplo, assim que PS, uh, 5, uh, uh, a PS5 normalizou a sua produção e, e começaram a voltar a haver consolas nas lojas, uh, até, acho que nós comentámos aqui, os scalpers tentaram devolver aquelas consolas todas, porque já não, né, não, não estava a dar. Uh, os scalpers existem porque há falta de, há falta de, de oferta. E... Porque é que eles limitam essa oferta? E isso é uma coisa. Porque... Nós, nós ultimamente até temos falado muito bem da Nintendo. Isso aqui que a Pokémon Company não é obrigatoriamente Nintendo, mas os produtos da Nintendo sofrem da mesma, da mesma situação. Que é porque é que eles limitam o... os produtos já à procura. Quer dizer, eu acho que grande ah, parte das empresas. Eles podem limitar,
4: esse... assim, este tipo de cenas parece-me bem ser uma cena limitada. Agora o que deviam ter feito era implementar algum sistema em que permitissem uma compra por uma pessoa. Pelo menos.
0: Sim, mas e se sistemas vão dar, vão dar a eu, ah, eu dar Eu sempre uma dar coisa boa. Mas,
3: mas
1: porque que, é que vão limitar isto? Porquê é que se eu gostava de ter isto, porque é que eu não posso ter? Se eu quiser isto agora, porque é que eu não posso ter
2: isso? Porque vai é que bater não, naquilo que, eu, que, é que eu, eu não posso comentar. dar
1: dinheiro à empresa?
2: Eu, eu, isso vai bater no que eu queria comentar: que é uh, eu tenho visto uh, agora ultimamente. Uh, temos aquelas empresas tipo a Strictly Limited né, e isso uhum. tudo que tiveram muitos problemas com a cena do scalping aí durante, durante uns tempos. Uh, eles neste momento. Algumas dessas empresas e é de reparar que, principalmente jogos retail, têm sido reeditados conforme à procura. Não sei se vocês uh, tiveram percepção disto em algum jogo, mas tem acontecido a vários mesmo, muitos. E há muitas empresas dessas que antigamente faziam uh, esse tipo de negócio, que hoje em dia têm cópias on-demand. Queres uma, eles fazem-te uma, mandam te yeah. Estás a ver? Ou seja, já não preciso. Eu acho que isso é por talvez. Continua não a não haver um problema de tempo. normal.
1: Quem compra naquele tempo tem, quem não tem conhecimento, não tem. Mas pronto, menos, isso, menos, isso, mas menos. Também, bom, mas,
2: claro. mas atenção, eu estou a falar mesmo já em. não é limitado. Ou seja, não há um limite de 3 mil cópias, nem sequer há uma time frame. Uhum. É o jogo está à venda no site da loja e yeah, é on demand. Queres uma cópia? Eles fazem-te uma cópia, estás a ver? Eu vou presumir que este tipo de negócio tem sido tão comum nos últimos tempos e há tantas empresas a requerer este tipo de negócio que o que normalmente acontece é que começa a ficar mais barato porque há mais competição para fazer este tipo de, de produção. Ou seja, os custos de produção, se calhar para uma tiragem mais pequena, diminuíram ao ponto de ser possível fazer um produto on-demand. Ou,
0: ou, ou existem fábricas talvez. que já estão construídas a pensar neste modelo de negócio. De, pá, yeah, sei. Portanto,
2: eu presumo que talvez não, não haja eu assim acredito, um, um grande problema em fazer on-demand. Eu hoje acredito, em
0: dia. atenção, isto pode ter sido uma parceria ou seja, tinha um tempo limite entre uma, uma empresa e a outra.
4: Era mais questão... disso. Era mais, era mais no sentido que eu estava a referir-me a este caso
0: em específico no Para entanto o resto concordo perfeitamente com Ivan. Exato. E, mas, no entanto, mas eu, eu tendo isso enquanto eu fiz esse comentário, que é se existe uma, uma procura enorme uh, a ponto de uh, um, pá, acontecer uma situação dessas, que eu não sei até que ponto foi assim tão imprevisível quanto isso, uh, uh, mas o Van Gogh dinheiro, digo eu, que senão não tinha feito uma parceria dessas. Não sei, digo. Mas, mas, escuta, mas como é que
1: é imprevisível? Olha... A Nintendo vai produzir uma coisa em quantidade limitada, é, Porque, mas não... não é previsível que vai haver uma procura muito superior à quantidade. Claro. Eu acho que é
0: super previsível. Sim. Não, tendo, em conta, tendo em conta o que tem acontecido nos últimos anos, e, e no caso específico de, de, dos produtos Pokémon, isso tem acontecido, isso tem sido uma, uma, uma situação uh, recorrente em que tu vês N produtos a ser colocados uh, nos sites de segunda mão nos e da vida um, pronto, depois apareces ridículos porque já não estão disponíveis e as pessoas uhum. estão isso, a... isso
2: aconteceu quando tudo e mais alguma coisa mas a cena engraçada é que hoje em dia uh, tu, por exemplo as, uh, releases da Limited Run <risos> tu começas a vê-las abaixo do preço que a Limited Run vendeu e se, uh, se elas estão na Europa alguém está a perder dinheiro <risos> Okay? Porque por isso simplesmente não saem, porque se existe, se eles fazem cópias on demand do estilo quantas pessoas que comprarem é aquilo que nós produzimos, então não acho que todas as pessoas que querem uma cópia já têm. Eu, Eu não vai que... haver mais yeah. eh, sim, 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 sim. 90% de pessoas que querem uma cópia que não teve, se não acontece, estás a ver? Portanto, já yeah.
0: E, e neste caso em específico, e, e também uh, foi, foi um bocado por causa disso que, que, que trouxe essa notícia, eu acho que não, as notícias não referiram nada que, do género que tivesse existido danos no, no, no próprio museu, que eu acho que isso é que podia ter, poderia ter sido a parte chata. Mas uh, eu estive a ver imagens e aquilo parecia tipo, sei lá, uma Black Friday, uma merda. <risos> Imaginem ah,
1: os, os funcionários do, do, do museu, certamente nunca viram coisa parecida...
0: Uh, lá. Ah, sim, até porque quem vai um, um, digo eu, este tipo de estabelecimentos, este tipo de museus, não, é, não são pessoas que vão, tipo, não são, vá, eu ia dizer um nome um bocado injusto, mas não são os malquinhos que uh, quer os pokémons e não, li, não se sabem, tipo, se malta com calma, estão tipo, tá ali a desfrutar das coisas.
2: Imagina, imagina aquelas pessoas não, que foram não. ao museu de Van Gogh. Para ver as pinturas de Van Gogh certo?
0: e de repente para se que com eu, Ela foi fechada. Eu, 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 se fosse uma dessas pessoas, eu ligava logo à minha família para perguntar se estava tudo bem, se o mundo não estava a acabar. Eu
4: ia. coisa que eu não sei.
1: As pessoas estão lá e dizem assim: é melhor eu comprar isto também, porque isto deve é, é isso.
4: ser. Eu pensei que lhes fosse perguntar se. Deve se ser um... máscaras, um máscaras é para a Covid. Ah, eu vou, eu vou
1: pôr aqui um pouquinho só para olha, a gente ver também. Olha lá,
2: uma coisa: oh, oh, oh Mike, leste aqui os comentários do João 71. Por acaso, não no... uh, li? Li, li. Lê. Uh, uh, nós podemos
0: okay. no para Posso escorrer?
2: Ganda yeah, yeah, João, yeah. <risos> eu estou a ver as
0: imagens
1: <risos> pela primeira vez. E oh
2: meu Deus. Não, eu também. Eu não, não tinha visto isso. <risos> é, pá, palhaçada, meu. Que é isto? Então. Eu, eu cada vez tenho mais vergonha de ser humano. Eu,
0: mas mas, acho mas, que eu estou a mas as pessoas que lá estão, estão a sorrir, especial,
1: mas as pessoas estão a sorrir.
0: Tipo, as pessoas estão... Pois, sim, sim, há ali par, sorrisos mas... no meio. As pessoas estão a Samparvas, quer dizer o que? Claro, os claro sorriem. <risos> estás a ver? Eu estou a sorrir também. Samparvas, mas pronto. Um, olha, já agora para, uh, tivemos uns votos na, na nossa poll uh, e 72 por das pessoas dizem que é frio. Certo, mas olha,
2: eu tenho que referir aqui que o João Marques é o gajo mais estranho de sempre. Isto é oficial, ok? Porque o João Marques não só mete o leite primeiro, como o leite mete quente. Ok? Portanto, tu, é, ele tá. faz as duas coisas que não é suposto. <risos> Ou pelo menos ao contrário daquilo que eu faço, vá.
0: João, conta-me uma coisa. Tu gostas de ver, quando metes o Choca a depois gostas de ver o choque a -pique, tipo que ele é né que gostas de ver o -a pica ficar tipo assim, esticado, não né? é, é? É o efeito. Eu, eu percebo. Também há, às vezes há cenas estranhas que eu gosto de ver assim no Instagram também. É eu pensei né? que
2: tu ias dizer que de vez em quando gostas de ver cenas que esticam. Ah, mas isso, é contigo. <risos> quando Sim,
0: é mas, da minha está, parte... Mas, oh, é, é mas ela estica, estica,
1: mas estica 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 fica para. mole.
0: Porque quando é da minha não parte serve para é ninguém. emocional, Iba agora ah, sim 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 ah. um, adiante uh, próxima notícia vamos vamos a notícias boas Jim Ryan uh, abandona <risos> o seu cargo de CEO da Sonic America
2: notícias <risos> boas um CEO de uma, uma empresa que passou da PlayStation despediu-se impecável
0: um, <risos> um, um... CEO histórico histórico atenção vai. Eu não, vou, eu não quero diabolizar o homem porque o homem fez muita coisa na indústria e, e também acho que é um bocado injusto pegar naquilo que são os últimos anos dele e, e pronto, e ver aquilo. É para só, aí. Eu, tenho, eu
2: tenho que vos interromper uh, porque O oh, 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 Carlos, tens o WhatsApp no PC? Vai lá ver o que eu mandei. Sim. Okay. É um link da Vinted Ok um, que está relacionado com essa notícia do museu,
0: ok, ah, uma... <risos> ok. <risos>
1: 430 paus, pumba, mas está uh, mas bonito, sim senhor. Gosto,
2: dizer, a culpa é de quem comprar, man. Ok? A culpa não é deste idiota, a culpa é de quem compra.
0: Não, ele não é, ele, ele não é o idiota, ele pode ser o, o, o gênio. A verdade é essa. Mas ah, que diz aqui que o preço é negociável. Portanto.
2: É, é para 415.
1: <risos> eu, eu meti uma vírgula ali depois do 4. 4 e 20. Ah, mas. mas tenho que fazer login e ia fazer agora uma proposta. Pronto, olha. deixa-te de para estar. Para cima. De, faço, faço depois. deixa de estar. Quando acabar uh, o programa eu vou fazer a proposta.
0: Vamos falar coisas boas. Um, eu portanto, recomendo toda eu... a gente vá fazer
1: uma proposta de 5 euros. Só para esta pessoa receber uma notificação. Não, deixa ah. não deixa.
4: Tem, tem, que ser, tem que ser o mínimo
1: que. Exato. Sim, sim, sim. Ah, Menos um de desconto. O máximo de desconto. É se alguém certo. quiser arriscar, faça, vá lá a chatear Vou lhe mandar
2: mensagem a perguntar se ele aceita 5
1: paus. <risos> Mas escreve em
0: português
2: os mesmos, o, mesmo, é, o, é
0: que, o é que diz que isto hoje está muito agressivo. Sim, nós, nós hoje estamos aqui com o um espírito um bocado lá. mas é, que, que
1: nem sei quem é que é o. Ah, é, é da Holanda, ok. Podia ser um português, era mais engraçado.
0: V vamos cagar no do ano de 1999 e vamos ver as coisas que foram colocadas da vida relativas <risos> ao, ao Pokémon versus Van Gogh. <risos> desculpa Ivo, está sempre para aqui enganado
3: <risos>
0: uh, adiante, então, Jim Ryan Jim Ryan abandonou o cargo, estava uh, a dizer uh, também não quero não quero diabolizar o homem até mais não uh, a verdade é que houve uma diferença na, na Playstation no geral, uh, desde que ele para este cargo uh, decisões de acho que que enfim, não. não vá, não, para mim, enquanto jogador não abonaram ao favor da empresa. São
2: boés, meu desculpa lá. São
4: boés, olha aqui.
0: Acredito
1: que é mim, mas... <risos> <risos> Procuram Procura mais barato. <risos> Mano, oh, incrível.
0: Tu, tu achavas que era mentira Ivan
1: é. Olha, o Daniel...
2: Não, não, mano, mas é pá, por o amor de Deus, o, isto é ridículo. O, mano. Quem o comprar o Dan... isto merece uma chapada na cara. O
1: Daniel Silva está a dizer que o pessoal que pôs isso de certeza que bebe, uh, come cereais com leite quente.
2: É pá, João Marcos mas, nunca mas, João em Marcos... isso, tio. Não, não, calma.
0: I... <risos> Olha, já agora dar as boas noites aqui ao R3D Pixel. Olha, que deve estar aqui a ouvir-nos uh, na, na sua bela caminha, uh, enquanto, enquanto vai dormir. Cedo. Desculpa, estamos aqui a falar de, 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 de parvos que metem coisas parvas na vintage. Uh, querem falar do Jim Bryan ou? Acho que Vamos virar a página, vamos virar. É isso. Então, uh, Jim Bryan basou, uh, eu sinceramente não, nos últimos anos acho que ele não fez, não teve um papel. Uh, muito positivo. Uh, há de ter, ter tido um papel positivo na, na, na Sony, porque acho que a Sony faturou bem que uh, a presença dele. No entanto, para mim, enquanto jogador, não acho que tenha sido um, um bom caminho. E ele, neste momento, abandona. O que é curioso é que, uh, coincidência ou não, ele está a abandonar o cargo depois uh, de todas as investidas contra a compra da Ei, desculpem, a compra da Activision Blizzard por parte da Microsoft terem falhado não é? parece que foi necessário o acordo
2: então, o que tu estás a dizer literalmente é ele perdeu a guerra do Call of Duty borrou a cueca e vai-se embora
0: é, é isso não,
4: não sei é. não tecnicamente
1: sei. não perdeu ainda vai perder tipo está é, na altura Sim. de fugir
0: hum, e assim Sim. não é o general que vai perder a guerra se tu jogaste com o Madden Conker, não jogaste uh, Carlos. Uhum. Yeah. Tu, tu sabias que ias perder antes de vez o cenário Game Over, não sabias? <risos> <Pronto>. <risos> ah, e, e a verdade é que tu, é... tu sendo uma pessoa que sabe otimizar bastante bem o tempo, eras aquela pessoa que... Bem, esta... esta Reinicia. Vamos é reiniciar. Vale a pena Agora tempo. vamos a ver onde
1: é que ele vai reiniciar isto. Vai reiniciar. Pois,
0: não, porque, segundo o que eu percebi, ele vai mesmo abandonar, tipo, Mas acho que vai é... mesmo a vidinha dele, uhum. acho que é mesmo uhum. para a reforma. Uh, e atenção, o senhor já está tá tá na, tá na hora da reforma e está no direito dele de ir para a reforma. Um, a questão é, é curioso, porque nos, nas últimas semanas tem havido uh, muitas mudanças na indústria, não sei, tem, acho que esta compra da Activision Blizzard está a uh, uh, impactar o um, um mercado mais do que aquilo que eu esperaria. Está uh, a mexer com muita... Mas já está a fazer uma coisa que eu acho que não é muito fixe. Pá, pelo menos para mim, nem é para mim enquanto jogador, mas como eu vejo a indústria dos videojogos que está a meter muita política à mistura. E esta compra da Activision Blizzard veio provar isso. É compreensível porque estamos a falar de valores astronómicos e quando se mete quando há muito dinheiro uh, envolvido, obviamente vem a política atrás que é que a política que quer o dinheiro uh, e fico um bocado triste com isso. No entanto, uh, há aqui uma data de, de, de situações. Acho que a semana passada também falámos aí uh, exatas, por exemplo, a questão da, da Unity. Uh, não, não estou a dizer que está tudo relacionado, okay? mas uh, pá, eu sou um eu sou tipo, tipo de pessoa que não. não não acredita muito em coincidências e, e, e estar tudo isto a acontecer ao mesmo tempo há de ter algum motivo não sei se é o motivo da compra da Activision Blizzard Eu apostaria que sim não entendendo muito sobre o assunto uh, não sabendo exatamente que forma é que essa compra depois acaba por uh, não, por, e um não só. tudo isso e, e, e esse
4: marco é um sinal em que a Sony precisa de mudar um bocado a sua política em, em relação ao mercado e, e quando isso acontece, quando é necessário fazer uma mudança grande na estratégia de uma grande empresa, oh, a liderança acaba sempre por ser por, por rolar toda.
0: Neste, neste caso até foi ele que sai, é ele que sai pelo próprio pé. Ele anunciou a sua saída, só vai sair bom, aquilo É aquilo
2: que nós sabemos.
0: Sim, sim. Ah. Ah, não, só, que quer dizer, é, é um statement que, ele, que é ele que está a fazer, ok. Uh -huh. <risos> Sim. Por exemplo, nós vamos falar de um statement uh, isso já depois falamos mais, mais daqui a nada, que é outra notícia mas pronto, é ele próprio que está a anunciar isso uh, portanto também não se foi empurrado se foi... pá, isso são coisas pronto, backstage que acho que também não não, 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 não podemos estar a especular demasiado uh, mas eu, eu, eu honestamente eu vejo isso como uma boa notícia uh, até pela questão, como estavas a dizer uh, Ivo, mudança Mudar é. as coisas, é preciso mudar cadeiras porque uhum. não. Acho eu acho que a Sony neste
2: momento não está bem não, e eu tá, também não, acho que não. é preciso mudar cadeiras. Eu acho que a postura da Sony está, está com aquela postura de PlayStation 3 de 2007 uh, e eu acho que isso não é nada bom. Para além disso, veja a Sony um bocado perdida com coisas que não me parecem fazer muito sentido, como o tal PlayStation Portable, uh, Portal que vai, que vai sair. Uh, que é uma coisa que me parece um bocado bizarra. Eu percebo para quem é que aquilo é, mas acho que é para um público tão específico parece um bocado estranho uh, lá está perder tanto dinheiro, provavelmente em research and development por causa de uma coisa daquelas. Uh, e, e não só essa decisão, portanto está aqui, a Sony está com. Não, não está fixe. E eu percebo, agora, o, não, você, nós não podemos esquecer de uma coisa: o Jim Ryan dá a cara, certo? não é o Jim Ryan que toma as decisões todas ali dentro okay? até porque há muitas decisões que se calhar ele não, nós não sabemos o que é, o que, é que aconteceu, qual é que é o motivo verdadeiro uh, só sabemos aquilo que, que, que ele diz ou que a Sony pode dizer, que há de ser sempre um bocado uh, Sim,
0: mas controlado estou mas o que é que tu vais dizer?
2: vai ser sempre um bocado controlado mas uh, nós não sabemos até que ponto é que o Jim Ryan também não está satisfeito com aquilo que é uh, o que ele tem que fazer, certo, que vem de trás uh, e por isso também se vai afastar. Não fazemos ideia, ao certo, o que é que está a passar. A única coisa que a gente sabe é o Jim Ryan é quem dá a cara pela empresa uh, e vai sair
0: numa altura um bocado conturbada para curiosa. Ou seja, a tem... é? É questão é essa, curiosa.
4: Ah, mas é isso. Para mim é sinal de mudança.
2: Ya, yeah, ainda bem.
4: Mas talvez Vamos ver. seja. Isso, não. Tá, vai vai é. ser bom. Acho que...
0: Está eu, eu, é que... a ver
4: tá a ver
1: decisões... Se calhar tantas decisões erradas e ideias erradas que... Pá, pode ser que seja positivo aparecer agora outra pessoa com Olha, com ideias diferentes.
2: O Rui Santos está a dizer uma coisa e já agora boa noite, Rui. Ele está a dizer, Mike, a Sony nunca iria dizer que o tinha demitido. A forma cordial é sair pelo próprio pé e receber cash. Ya, yeah, porque... Não estamos a falar, pá, não quero estar aqui, uh, não vou dizer nenhuma profissão em particular, mas estamos a falar de um, de um CEO okay, de uma grande empresa. Mas não é, é bom, outro. nem para um mas lado, nem para o outro. Não
0: é outro. CEO, atenção.
2: Não, sim, CEO. não é CEO, sim, sim. Mas não é bom, nem para um lado, nem para o outro, alguém que é uma figura pública para aquela empresa estar a sair a mal com a empresa certo? portanto nunca se vai saber ao certo o que é que se passou aqui para isto acontecer, no se show, existe alguma coisa...
0: só voltando uma coisa atrás também, que estás a dizer que é ele dá a cara sim senhor e, e nem, nem, nem todas as decisões têm que partir dele, eu percebo isso perfeitamente mas ele aceita dar a cara pelas decisões que estão a ser tomadas, portanto, eu também presumo... Mas
2: por isso é que eu estou a dizer que, ele... que se calhar ele sai por causa disso, porque ele não quer dar a cara pelas decisões
0: que estão a ser Ai, tomadas mas, mas, neste momento. Mas ele aceitou fazê-lo, ele podia não aceitar fazê-lo. Sim, sim, mas é
1: tal coisa, até pode... ele também Ai, pode achar... Ah, meu, o dinheiro. Né?
0: Oh, meu então, mas, sim, isso mas... Tu, se recebes o dinheiro e estás a dar a cara, tu tens que assumir isso, temos Sim, para... mas... mas ele
1: também eu pode achar, e... tal como nós, que com o que está a acontecer trabalho... são tudo mais ideias, não é?
0: Yeah, e, é isso. e Mas está
2: a sair do próprio
1: pé porque não está a gostar das ideias que ele é obrigado uh, a dar a cara é tal coisa é obrigado yeah, a dar exatamente. a cara por aquelas coisas ele pode não querer, pode ser essa a situação yeah. vamos ver
2: ah, eu quando tive para ser CTO da Microsoft não estava a gostar do caminho do Windows à vista e então vim-me embora hum? hum. e pronto,
0: 20 milhões já que já eles Exatamente. Eu também recusava. Nem que fossem 40 milhões. Eu, não eu sei que ela ia saber.
2: Não gosto do caminho que isto está é a levar e Brado.
0: Agora o outro que por um milhão, como tu disse... Bem, são conversas de Alfa, não vou -te trazer Epa, um, um
1: dia um dia fazemos um episódio sobre o Jim Ryan. Não?
0: Sim, atenção. Yeah. e, e é isso que, Por isso é que eu também comecei a notícia a dizer... Eu também não, 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 não sou uh, do tipo que se concorde por ele ter ter estado à frente destas decisões estado à frente, ou seja, ter dado a cara como diz bem o Ivan de diabolizar uma até mais não porque há coisas positivas que ele fez para a indústria e são são muitos anos de carreira e há, e há que dar-lhe valor por isso aquilo que eu digo é eu não não acho que tenha sido uma, uma, uma era positiva com ele à frente da Sony hum. América se não estou em erro acho que ele estava mesmo à frente só da Sony América um, e como sabemos... A...
2: Não acho que é mesmo da... De... Acho que era mesmo do geral.
0: Hum, era do geral? eu Acho que não que o, o presidente da... Ai, o presidente da Sony uh, Computer Entertainment era, era japonês na mesma. Mas pronto, não interessa. Eu acho que sim, mas posso estar enganado também. Uh, mas para todos os dificilmente... peitos, no ocidente ele, é, ele era a figura... Sim, exatamente. Uhum. ...de Sony. Pronto. Um... Agora, falando aqui de outras notícias que também não são muito felizes. É, é, é mesmo
2: do geral, portanto, Sony Interactive Entertainment. Yeah. Ele é CEO da Sony Interactive Era. Entertainment. Era. Yeah.
0: Uhum.
2: E ideia é que não. Era ah, CEO President Presidente and CEO. É ah, sério, okay. yeah. uh, Eu estava a ver não. aqui por acaso o Jack Thratton. Lembram-se do Jack Thratton, que aparecia muitas vezes na, na cena da E3. Esse era, former pre era, bem, era President and CEO Of Sony Computer Entertainment America Não sei se eles entretanto Fizeram alguma mudança na estrutura Estamos like that, não sei
4: Eu acho estranho uma gigante japonesa Pôr a sua figura máxima uh, Num ocidental
0: Mas, mas, mas isso ia-te a dizer uh, A yeah. uh, uh, Sony Computer Entertainment uh, uh, Nos últimos anos Não tem sido uma empresa muito japonesa Sim, sim. Uh, não entendo o que queres dizer. Yeah. Uh, mas adiante. Uh, a próxima notícia não é, não é, não é muito feliz. Uh, que Basicamente houve aqui uma data de layoffs. Vamos falar especificamente dos layoffs da Epic, mas sei que houve layoffs em mais em, em empresas. Houve aqui, houve aqui uma vaga de layoffs que, que fizeram uh, deixando muita malta que trabalha para fazer jogos, coisas que nós gostamos. No, no desemprego é sempre uma uma situação um bocado chata ainda para mais porque o, o layoff em si é, é uma coisa muito agressiva porque hoje tu estás muito bem a, a trabalhar e amanhã amigo não há acabou tipo, é assim é um choque muito grande é um... o próprio layoff em si eu acho que é uma é, é muito
1: e hoje, hoje, uh, e hoje em dia há muito mais pessoas a saber o que é que é um layoff do que há três anos atrás.
0: Uh -huh. Sim, é o, repara o, o, o layoff é, é uma ferramenta que, 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 ou seja, que as empresas podem, podem, podem tomar uh, para situações muito específicas e há três anos passámos a saber uh, ouvir muito o layoff pela questão do Covid. E, e repara, nesse tipo de casos, os, os layoffs uh, eu acho que de certa medida são justificados, é triste. Mas são situações que são duras para toda a gente, uhum. okay? não é Sim. propriamente uma decisão fácil. Mas a,
1: aqui estamos a falar daquelas situações em que um, nós queremos ganhar mais dinheiro, portanto vamos começar aqui a mandar algum pessoal a encostar à boxe.
0: Não é um, muito, é muito simples. Não, e, e pá, e lá está. Também não quero estar a fazer aqui muito comentário político, não acho que o GameStorm seja esse tipo de espaço no entanto hum, novamente eu acho que é, é, é esquisito o, o momento que estamos a, a, a ver na indústria, nesse aspecto, lá está uma data de coisas parvas que andam a acontecer hum, tudo ao mesmo tempo é e sempre, é sempre um bocado estranho, não querendo especular demasiado, mas como disse há pouco, esta compra da Activision Blizzard parece-me estar a mexer mais Coisas do que é suposto Não sei se isto está, está, está uhum. diretamente ligado a isso ou não Mas lá está uhum, Uma notícia triste Que, uhum. que acabamos por, por ter conhecimento esta semana
1: Já agora as outras empresas uh, Em que está a haver layoffs É na, na SEGA Na SEGA E na Blizzard também, também apareceram algumas notícias Que algum pessoal está
4: a ficar de fora Em que parte da SEGA As é layoffs aconteceram Opa, olha, eu,
1: eu ainda não tive tempo de ler Mas uh, um, não, não sei exatamente de que parte é que foi Mas vi que alguns jogos não anunciados Já foram cancelados Inclusive um jogo que estava prestes para sair Foi cancelado Ainda não confirmei noutras fontes Mas uh, aquele jogo Hainas Tipo um shooter multiplayer também qualquer Tipo manhoso genérico Que apareceu bem, também Ainda bem
2: que foi cancelado
1: Mas nem sei se estão a ver que jogo é que é
2: não faço ideia
1: sexto shooter multiplayer aí e, a perdi o interesse. e epá, tipo, Saiu o trailer de lançamento uh, e há, há uns meses atrás e, tipo, é, tipo logo recorde de dislikes e fora
0: fora também aquela questão de Epic mas Sony. o jogo
1: o jogo estava quase na uh, estava já já tinha já tinham feito um, epá, já, já havia pessoal a jogar e tal estava pronto de para gold e de repente, pronto, afinal, percebemos que isto deveria é, ser uma grande é, é,
0: cagada. O, o, o triste nestas situações, hum, eu, eu digo triste porque hum, isto muitas vezes uh, acontece devido a más decisões que são tomadas. E quem vai sofrer diretamente e, e mais agressivamente com essas decisões é a malta que está cá em baixo. Não
2: pronto. se pode fazer só boas decisões, meu.
0: Não, não faz parte certo mas há, há mais decisões e mais decisões e realmente esta questão da da, da, da Epic Store que foi muitos anos a, a pronto a tirar a, a queimar dinheiro para, pronto, depois se calhar não conseguirem fazer aquilo que se calhar era é mais ou menos óbvio e não não conseguiram fazer o damage control a tempo para para evitar esse tipo de playoffs digo eu não eu está. acho
2: que aí é mais Eu não quero estar a falar muito sobre isso, até porque a minha opinião sobre esse tipo de coisas, se calhar, é um, é um bocado não popular. Mas uh, eles contrataram um monte de pessoas com um objetivo, certo? Não conseguiram alcançar esse objetivo. Essa workforce que foi contratada tem que sair. Bah, não...
0: Certo, Mas mas às vezes o não é isso.
1: À, às vezes esse plano Mas ele tinha um plano Mas às vezes esse plano não falhou dessas pessoas que foram contratadas houve outro plano que não tem nada a ver com essas pessoas é que falhou e como aquilo está a sugar muito Para... a empresa vão começar a cortar no outro lado
0: Repara uma coisa Mas... não tá, estamos a falar de layoffs e nós não coisa, Ivan, estamos a falar de repara uma coisa estamos a falar de layoffs e não estamos a falar de despedimentos em que as pessoas são compensadas por, por esse despedimento por hum. uh, não chegar ao fim do seu contrato, ou por chegar. Percebes? Estamos a falar em situações contratuais é muito degradantes, degradantes percebes? É. Eu, eu, claro, eu percebo o que é que estás a, mas... mas... é está
2: a dizer, mas. Eu percebo o que é que estás a dizer, mas repara uma coisa. É eu, eu não vou entrar por aí. <risos> Lá está, a minha, a minha opinião não é propriamente popular nesse tipo de coisas, mas neste caso da, da, da SEGA, por exemplo, em que eu estava a ler aqui, isto foi um estúdio que existia no UK, ok? Uh, em Inglaterra, ou whatever que estava a desenvolver este jogo, que era o Hienas, e a SEGA decidiu que o jogo não ia para a frente, com razão, porque não existe se calhar uma razão para lançar o jogo, sim,
1: mas, mas, um jogo puxou, mas um jogo acabado, um mas um jogo acabado, não estão a começar. Só que
2: imagina, do jogo estar acabado para ser lançado, sim, 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 há um mas investimento. É...
1: Mas, Esse tá, investimento, se claro, calhar,
2: não compensava à SEGA estar a fazê-lo. O que é que a é SEGA fez? Cancelou é, o jogo do, e fez um, e um, um estúdio.
4: Uhum. E sendo um porque jogo não multiplayer... lhes era
2: uhum. aquele estúdio Porque, porque aquele é projeto sim. acabou
4: Exato Pá. É o um jogo, Sendo um jogo multiplayer não era só Era uh, certamente uma loja.
1: Era eu certamente estou... como um Fortnite assim... em que as pessoas tinham que estar lá A jogá-lo para gastar dinheiro mas, Sim, de mas, certeza Mas, é. mas, mas eu, é assim Se fosse eu a decidir Não percebendo nada de negócios Esse jogo já tinha sido cancelado há muito tempo <risos> Isto... é, <já>. Certo? <risos>
0: <risos> é, 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 mais, é mais nesse sentido é, às vezes uma pessoa, eu, a, a dúvida que fica, atenção eu não estou a dizer que as pessoas estão a decidir mal em optar pelo layoff, claro que o um layoff pode servir para salvar a empresa numa situação muito mais chata o que eu quero dizer é se calhar as pessoas que andam a tomar decisões e as pessoas que estão à frente desse, de, de, das empresas que fazem do layoff uma... Uma ferramenta tipo em cima da mesa para a usar. Uhum. ah, não sei, não acho que sei, não, não está, uma ah, pessoa não, não sabe, sei. não estão lá a tomar decisões, não. não, não Mas olha não, lá, imagina não, não, não
2: o layoff é... lay em cima da mesa. É claro que o layoff tem que estar em cima da mesa. Então, Uma empresa que, imagina, a faturação de uma empresa é 2 milhões e há uma branch desta empresa que está a perder Sim. um milhão, certo? Esta empresa para sobreviver Perde tem um que de um dia deixar de ter
0: isto. Perde um milhão do dia para o outro.
2: Não, é, não estamos a dizer de um dia para o outro nem nada disso. Estou só não. a dizer:
0: só há uma que a empresa que faz 2 milhões, dia. está a, a perder um milhão
2: diz... do lado. Perde certo? um
0: milhão do dia para o outro? A pergunta é Perde no mesmo
2: mês. Perde no mesmo mês então. Mas não interessa para aquilo que eu vou dizer.
0: É que não, mas interessa para aquilo que eu vou dizer, o que é? as pessoas <risos> são despedidas de um dia para o outro.
2: há, yeah, mano, porque o... imagina. Eu não, não se perde de um dia
0: para o outro, percebes? Então, As coisas estão. É, então claro, eu vou mesmo. dizer,
2: até então eu vou ser ainda mais chato, certo? Ou, ou menos popular, que é. A SEGA agarrou em 50 Marmãs, abriu um estúdio no UK, ou whatever, era é um estúdio que já existia, mas não interessa, agarrou em 50 Marmãs e diz assim: olha: Nós queremos um produto assim que vai, tem que ter sucesso, certo? Porquê é que tem que ter sucesso? Porque a SEGA não é uma Santa Casa da Misericórdia, uhum. é uma empresa uhum. e tem que gerar uhum. lucro. ok? Sim. Pronto, Esses 50 Marmãs criaram o Ienas, certo? O Ienas é uma grande merda. Eu não estou a dizer que era o um jogo, era uma grande merda, estou só a dizer que hipoteticamente isto poderia acontecer. O Ienas é uma grande merda.
1: Até para o PSH é isso, pá. Não tenhas medo
2: Pronto, de quem é que é a responsabilidade agora, certo? É do grupo de trabalho Ienas e da gestão de, de quem fez o Ienas, ou é da SEGA mãe que está no Japão?
1: Na verdade é da SEGA. É claro Sega. Que é dos dois. É da SEGA quem encomendou isso.
2: A SEGA é quem comendou, a SEGA é que disse o que é que queria que eles fizessem, a SEGA é que provavelmente vai lá um gajo de vez em quando uh, ver como é que está o projeto, não sei o não que mais. Mas se aquilo não resultou, se o projeto Ienas não resultou, tem que acabar.
0: Isso gajo foi lá de quando também levou o layoff. <risos> Opa, olha, que é que eu... as pessoas É, assim. é que está, percebes? Hum. A, minha, a minha cena é essa. Eu não sou... coisa para o é... Agora, é esse gajo. Coisa eu, eu, eu coloco em questão: é se Epá, é sempre um bocado shady. Não sei, é um bocado chato. Eu não é acho chato. nada de shady,
2: mano. Eu, eu, eu vejo a coisa como it's business, <risos> certo? Se não gerou dinheiro, tem que fechar.
1: Olhem, Vejam lá este argumento: o meu pai é mais forte que o vosso. Pronto. Passamos à próxima.
2: Ok, <risos> sí, <risos> sim. sim. Sim,
1: mas, é exato. É não, gente, gente não, não... as notícias dois são todas, tipo, bué da más. Não, não,
0: não é que... é Ô, <risos> Falando em mais decisões. Ah, <risos> ora aí está. Ora aí está. Então, basicamente, uh, a empresa... Como é que eu... Eu agora perdi o nome da, da, da empresa que faz a... Uh, Gaming Heads, so, obrigado. No um texto aí, Carlos. Uh, <risos> yeah. uh, então, basicamente, acho que, segundo uh, esta empresa, Gaming Heads, uh, a Sony uh, decidiu que não queria fazer uh, mais estátuas com eles e ordenaram a Gaming Heads destruir as estátuas. Estátuas,
1: então, já, vende
4: estátuas já... já vendidas. É isso, é isso. Tens que, tens que meter o em cima da queca.
0: Exato, mas é isso. Incluído aquelas que já estavam vendidas. Um, e a Gaming Heads muito bem, sim senhor cumpriu com isso, até porque tem uh, reclamações dos seus clientes a dizer que não receberam as, as suas datas nem o dinheiro de volta <risos> das mesmas ao que a Gaming Heads diz ah, pois mas a culpa não é nossa nós só cumprimos ordens da Sony a Sony não quer, nós fazemos o que eles querem isso agora falam com a Sony para despedir o dinheiro e, e o que é que eu acho desta notícia? Porquê é que eu acho que é essa notícia é gira e estúpida ao mesmo tempo? <risos> eu sou dono de uma empresa que faz estátuas. Alguma vez eu vou estar a dizer aos meus clientes, ou vou estar a dizer publicamente, aquilo que são o, o meu acordo interno com a empresa que, com a qual eu tenho a, a parceria. Hum, ou vou fazê-lo porque eu quero meter o dinheiro ao bolso. E... Os outros que tomaram uma decisão estúpida, talvez, que, que se aguentem com a bomboca e talvez eu até tenha aqui uma, uma getaway uh, legal que me, que me permita ah, fazer isso. A
4: única coisa que eu vi foi esta open letter. Eu não vi mais nada dessa, dessa cena. Não, e open houve... letter, a open Sim. letter que eles escreveram, sem eu saber de mais nada, apareceu-me um gesto em condições. Sim. Agora, se, se afinal houve mais cenas, então por favor, assíde-nos. Não,
0: porque, houve, houve basicamente se a Judy já vai responder a é isso? Hum? Não, não, a Sony não. Já não tem e-mail,
2: a Judy, como tu disseste.
0: Eu, eu fui à procura já, mesmo Já agora, eu só, uma resposta. Só, do, só um bocadinho, só para o
1: pessoal perceber a piada. Uh, há algures aqui no, na, na carta aberta. PNK. Eles disseram assim: olha, pessoal que comprou as estatuetas e que não vai receber, enviem um e-mail a esta rapariga da Sony para se queixarem. <risos>
0: Não, aqui, aqui, uh, a cena é, lá está quem, quem é que agora está a superar com isto? Não são estes gajos Digo eu, nem a Sony São as pessoas que pagaram dinheiro Para um produto que agora não têm E Mas a Judy A Judy basicamente pediu à Sony Ao Mix, troquem-me mel Está resolvido um, a a Judita, Acho solteira. que o problema fácil de resolver Muito honestamente uhum. Pronto. Ah, Aqui uh... um
1: pequeno Um pequeno pormenorzinho também acho que, que é importante. E isto aqui, do que eles disseram na, na sua carta aberta. Um, a Sony já tinha recebido uh, a sua fatia dessas encomendas já feitas pelos clientes. Portanto, os clientes que pagaram as estatuetas. Uh, esta empresa das estatuetas pagou à Sony e a Sony diz pronto, ok agora destruam lá as estatuetas e não queremos que envie nada a ninguém. É, é. Isto, não, é uma isto situação aborrecida. Nós temos, mesmo, uma, não, nós
0: temos uma, uma expressão muito gira uh, em português. Isto chama-se lavagem de roupa suja. Uhum. É. O é que é, mais, roupa... é que
4: é mais da história para além desta carta? Não,
0: o, o que aconteceu foi que as pessoas depois começaram a reclamar porque não, 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 ou seja, fizeram reclamação à Gaming Heads porque é, foi eles que compraram, não é? E a Gaming Head está a dizer que não, não, é, não é nada connosco, que isso agora é com o Sony. Desculpa, a Sony. Não, se
4: a Sony ordenou para eles destruírem os status que clientes compraram, o que, é, que é que eles haveriam de fazer? Cada ah, eles por mas, juízo só? Oh? É,
0: não é isso, não, não, a questão não é, é essa. Assim, uh, é, é, é porque, é porque eu, já eu, houve eu, o gasto,
1: eles já estavam dinheiro a produzir aquilo. Eu, claro, é, a questão, questão é, é: eles não eu, podem eu, devolver eu, o dinheiro na íntegra aos clientes. Sem ser eles a assumir o prejuízo todo. E, Agora, não, é isso,
0: se... e não é isso, a questão é, uh, eu compro este telefone na, pá, na Vorten, ok? Este telefone dá-me problemas. Por acaso, uh, a marca do telefone até tem uma garantia mesmo dada pela própria marca, não sei quem. mas uhum. vamos Sim. imaginar que não tem. Porque não tem uh, forma de o fazer aqui em Portugal. Eu tenho que me queixar à Vorten durante o meu período de garantia sobre este problema ah, e o período de garantia dessa, por acaso da, da, da Apple é um ano e o nosso período de garantia legal é de dois ou três já mudou, Ivan, é três agora é três, é três. É. É três. portanto hum, durante, mas mesmo durante aquele primeiro ano eu, vou, eu, eu, eu não tenho que não tenho que obrigatoriamente ir à Apple
1: claro.
0: comprei na, no, no sítio, naquele sítio eles, eles têm as um garantias sentido. eles têm os acordos com, com, com as empresas uh, que comercializam os seus produtos, isso é uma coisa que é deles, uhum. isso, é um problema que é deles. isso é basicamente é o que os clientes estão a dizer, ó oh, meu eu estou a comprar isso a ti, não é a Sony agora se tens um problema com a Sony resolve tu, isto não é um problema meu agora eu quero, se não tenho estátua, eu quero o meu dinheiro de volta e basicamente depois está esse, esta, este comunicado dizendo ah, mas está aqui escrito, não <risos>
4: Não sei não, mas não, a, não sei a, a, que Aqui que a questão é que
0: no, no país em eles, em que eles, se não,
1: eles não um, devem um... estar à espera que as pessoas tipo, leiam a carta e digam assim, pá, sim senhor, estes gajos têm razão, então eu vou ficar aqui a arder com o dinheiro, vou mandar apenas claro. um mail à Judy. Pá, depois... <risos>
0: <risos> não, e isto aconteceu no Reino Unido, não, não se não estou em erro, e o Reino Unido tem ter as suas regras para isso, de defesa do de, de, de consumidor. Uh, não sei exatamente o que é que diz mas eu diria, vá não, não, que, pressupondo a que estupidez humana. não pressupondo a estupidez humana por parte da empresa eu diria que eles encontraram ali um gap pelo um, qual se podem safar uh, só que isso depois lá está são tribunais, anos e não sei o que e no fundo as pessoas é, que se, o consumidor ali ou seja, os consumidores que, tive, que tive, ficaram agarrados com, com estas encomendas que foram destruídas supostamente é que se eu acho é
2: que tu pensas muito a mal das empresas, meu. Não, as não empresas é. são um demónio, meu. É. Não, um
0: demónio. é. Mas há é. aqui duas empresas envolvidas. Eu só estou a comentar a posição é do por
2: acaso acho que quando a é Sony. Porque é que é. a Sony mandou destruir as estátuas que estão feitas, meu. Não faz É sentido. que não mandou pelo menos Estupro.
4: honrar as compras que já estavam feitas. Uma coisa ah. é dizer, olha, ok. Não vendem mais. Certo?
2: Tranquilo. Tranquilo. Aliás, podes fazer rifando Acho que estátuas que ainda não fizeste né? Agora destruir mas as é... estátuas que estão feitas Mas Repara uma
0: coisa Estamos a falar de notícias Não é notícia nenhuma que a Sony anda a ter uh, decisões parvas ultimamente uhum. Eu acho que é por causa desta notícia Que o outro foi embora
1: <risos> Olha, é isso, mais, é mais uma, uma cena de alguém Que não percebe nada de negócios Porquê é que esta empresa Ao receber a comunicação da Sony Não diz assim Olha Encosta aí um bocadinho, vamos fingir que não vimos isto e vamos despachar já todas as encomendas que temos. <risos> e pronto. <risos> tipo, Quando
2: não dá dizemos mão. que, o, dizemos que porque... o
0: fax ficou encravado, não sei. Até porque, até porque isso é, é, é feito on demand, certo? <risos> ah, é recebemos Sim. isso, coisas e cagava um bocado na cena ou whatever, pronto, é? E ficavam bem vistas, não sei, não é? Uhum. Não... É um bocado por aí, Carlos, é tipo... É. Sério? Pronto. Agora diz uma coisa. Um... Mas eu por acaso nunca conheci esta empresa, estou a conhecê-la pelos... Pelos... por motivos que não são os melhores, eu não sei que tipo de publicidade é esta. é esta, mas eu diria que é má. Mas pronto, já diz o outro, falem não, bem, mal deste
1: que falem. De uh, certeza que muitas pessoas já foram ver o que é que eles fazem, olha... Ninguém se calhar tá.
0: Estamos aqui a ver esta fotografia
1: do, 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 De uma figura pá Isto até parece porreiro Vou ver o que é que eles têm a mais
0: <risos> Exatamente o contrário Quem é, <risos> <Quem risos> é? <Quem risos> <foi> estes gajo aí?
4: <risos> se calhar está aí o um motivo Por causa da Sony mandou destruir tudo eles, eles, é. na, eles
1: na carta dizem Atenção, o pessoal que tem é. outras estatuetas Que não tem nada a ver com a Sony Não tem nenhum problema porque vai tudo chegar Portanto... Repara, repara não sei se é
4: da imagem, mas até o cano dessa espingarda está torto. Isso não dá pra... Bem, é um apocalipse. Tu não podes simplesmente fazer espingardas novas só porque
0: sim, mas... eu, não, eu, eu não sei, mas eu não desporto essa espingarda. Eu acho que é uma Mas pronto. Não, mas sou a, eu,
1: até o, o Joe lá atrás parece.
4: Na Também verdade parece de um Deus primo dele,
1: dele,
0: parece um primo dele. É isso. Esse é um bocado então, parecido. Tem 20, 25 anos, aquele rapaz, não é? <risos> pois pronto, ok. Ivan, foda-se, deixa até a da tarde. Um, para acabar as notícias, uh, Ivan, tu tinhas aí uma coisa gira só para pa descomprimir aqui. Ah, yeah, queria
2: só queria só uh, mostrar esta cena. Isto até já não é, já não é recente, mas eu uh, vi isto hoje uh, por causa de um vídeo do Carl Jobs. Epa, e, adorei ver isto. Que foi, basicamente, houve um gajo uh, que ao fim de 24 anos conseguiu fazer uma coisa que nunca ninguém uh, tinha feito uh, no Doom. No Doom 2. Isto é no nível 1.8, acho eu. Acho que é 1.8. Uh, agora não tenho aqui informação e já não tenho a certeza, mas acho que é 1.8. Uh, então o que é que sucede? Nesse nível... Uh, no fim desse nível há um portal que nos leva para uma sala fechada, com uma data de monstros, e é suposto tu morreres, ok? É o, o normal é tu uh, morreres, e quando morres uh, vais parar ao inferno e a história continua, ok? E faz parte da história, tu morreres nesse nível. A cena é que quando tu fazes speedrun neste, neste jogo, uh, e estás a jogar na dificuldade máxima e não sei o quê, é impossível tu conseguires fazer 100% de kills naquele nível porque esses monstros estão incluídos nas kills daquele nível. Então acho que era 63% ou 68% que era considerado o normal nesse nível. E é o único nível do Doom 2 em que uh, o, o pessoal que faz speedruns chegou à conclusão que se tiveres 63% ou 68% o que é que é, está-se bem. É o normal continuamos para a frente. Naquelas speedruns que é 100% de tudo, certo? Uhum. Então, houve um gajo que decidiu que não estava contente com o facto disso acontecer. E então fez milhares de tentativas e tentou milhares de estratégias diferentes de como é que ia resolver este problema com 24 anos. E conseguiu. Portanto, ele, uh, isto, o, a speedrun é fazer 100% de kills na dificuldade máxima o mais rápido possível, um, algo que até então considerava-se que era impossível e que esta pessoa conseguiu, então, finalmente, uh, fazer. Ele delineou uma estratégia ao fim de experimentar milhares de estratégias diferentes e depois agarrou nessa estratégia e tentou centenas de vezes até conseguir, ou seja... Isto tens de ter aqui muita sorte envolvida, ok? Hum. Uh, mas envolve o tipo de monstros que está naquela sala, que uns conseguem parar as balas dos outros, tem a ver com o friendly fire uh, hum. entre os próprios inimigos. Portanto, há ali uma data de variantes, certo? E ele, passado uma data de centenas de tentar a técnica que ele estava a, a, a tentar, lá conseguiu um, resolver o problema. Ah... É, é muito importante que esta speed run, uh, este tipo de speedruns, uh, tu começas o nível uh, com nada, ou seja, só com a pistola, certo? Ou seja, o armamento que tu tens disponível é só o armamento que está disponível no nível. Certo. Um, pronto, e ele lá conseguiu. Uh, depois, acho bem engraçado que o John Romero, uh, no Twitter, comentou e disse Congrats, uh, Zero Master, que é o nome desse speedrunner, after 24 years... Uh, to win the game you must get 100% on level 15 by John Romero Great trick getting that, to that secret To that secret Eu não sei, o John Romero às vezes é um bocado full of bullshit mas, hum. uh, Ou seja, ele está a dar a entender que isto já tinha sido pensado
4: Já
1: tinha previsto
4: tudo, pá I, isto, isto, isto acho que isto é por acaso até eu pergunto, tá well. até ia perguntar se é suposto que tu morres nesse nível para avançar, o que é que aconteceu o jogo tu, ali.
2: Morres, tu morres sempre porque o chão dá-te dano ou seja, ah, não só os é, monstros, é, é, mas é, o próprio chão dá-te dano, ou seja, tu vais sempre morrer faz parte a, a, a é. cena era mesmo no, no é. ecrã final Tás quando tens é, as estilo os secrets e não sei o que teres os 100% nas 3 cenas uh, e foi isso que ele finalmente conseguiu uhum. Uh, mas enfim, pronto, era só para, para, para vos contar isto Achei, achei não, muito é, interessante
0: não, É fixe é, Porque mostra o nível de dedicação das pessoas Milhares é, de é,
1: tentativas
0: é, é, é. É, Há eu que adorar as que pessoas é.
1: que têm tempo Para coisas deste género
2: <risos> yeah.
0: Não, yeah. Por, por exemplo Há quem acabe é sem jogos no ano Este gajo faz dedica-se a isto E achas que ele é mais ou menos feliz? Não, tá porreiro, está então, fixe. O gajo está então a fazer é. a cena dele. Pá, se, ele, se ele
1: fizesse parte do nosso podcast... Então, play Now, o que é que tens? <risos> do... Durante dois <risos> anos e ah, do dois, o nível 15. É, exato. mudava os os níveis de tipo, é episódio para episódio. Não, era que era sempre o mesmo nível, ainda por cima.
0: É. Era sempre o mesmo. Mas estou quase lá, estou quase lá. Ok. Uh, então, sendo assim, vamos dar. Uh... Bem, eu nem tenho ninguém aos comentários, estivemos aqui numa, numa discussão acesa, nem, nem, nem vim aqui uh, ver o que é que o pessoal foi, foi comentando. Uh, olha, o Rui Santos falou aqui que uh, por termos a falar do Windows Vista, foi por isso é que o Vista foi rapidamente eliminado e substituído pelo Windows 7 muito rapidamente. Sim. E vocês lembram-se do, do 8 também, do Windows 8? Uhum. Não teve assim muito tempo porque as pessoas... é. uma, 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 semana, uma semana para aí. Até <risos> <Isso bem, risos> o yeah, 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 Windows então... 9. Uh, não existe. Porquê? Sabe? Porque existe o um milênio Isto... que. Não. Fez o... Na verdade. Não, não foi
2: porque existiu o 8.1 e então decidiram dar o nome 10 ao outro? Não.
1: não. Eu sei. Era para não haver problemas com ta... de compatibilidade por causa dos Windows 95, tipo Windows 9. Ah. Não quiseram correr riscos, isso vai dar problemas, Aquilo... tipo, tipo o
0: ano 2000. Tipo A cena do Clock do ano 2000, não, né? uma coisa do gênero. Portanto... Yeah, okay. ah, uh, olha, isso, isso quase que dava para uma cena de 99, não é? Ficar ali no, no lusco-rusco, <risos> 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 ok. Um, não, aliás, é, é o ano de 99, porque esse problema começou primeiro em determinadas partes do mundo mas <risos> à medida que o... a hora foi avançando né? por causa de... das time zones um... mas pronto, adiante Windows uh... Millennium
1: já está preparado para aguentar isto. tudo
0: o João Marques também acrescentou aqui uh, By the way, layoffs não estão só a ser comuns agora nos estúdios de videojogos mas em toda a indústria tech inteira acho que estamos a entrar numa recessão nesta área. Sim, e é possível as coisas tratarem a acontecer todas ao mesmo tempo. As, uh, as crises são isso. Né? Uh, as empresas é... às vezes
1: também precisam de tirar férias dos empregados.
0: Não, mas, mas as crises... Não, mas é isso que eu estou a dizer. As crises, as crises também acabam por ser um bocado isso. Na, na, na discussão... Só para que fique claro. Na discussão que eu estava a, a ter com o Ivan, eu não, eu não estou contra o, o, o Ivan. Eu estava eu era apenas a mostrar o outro lado da opinião. Eu acho que é isso que torna uma discussão interessante. É ver os, os, os dois lados. Porque eu consigo compreender perfeitamente o ponto que, que o Ivan e o ponto da, por parte das empresas. Uh, agora, pronto, lá está. É... Por isso é que se chama uma discussão, não é? Uhum. Um, e, e uma crise acaba por ser isso. Que é olha, a última... que não foi a última. Uma, aquela crise da de, de, de banca, uh, em 2008, que foi lá com o gajo que, entretanto, foi preso, uh, lá nos Estados Unidos, uh, e não me lembro do nome dele. Uh, mas que, basicamente, aquilo foi um, um jogo dominó. Caiu uma grande. mas é só cair todas as outras que estão dependentes. E, e é mesmo assim, uma crise é isso. Mas pronto, olha, lá está, esse gajo, o gajo dessa crise, não, não, foi, não foi para um layoff. Quer dizer, foi para um layoff. Para uma prisão dos Estados Unidos.
2: É bom layoff.
0: Mas pronto, há uma história feliz. Quer dizer, não, Olha, não, mas. Não...
2: Até não calhou mal, porquê? Porque ele perde o rendimento, mas também não gasta.
0: Na verdade, e, até, e, e, e. Não, na verdade continua a gastar o dos contribuintes que ele está lá preso, está a lá... Exatamente. Não mudou muito de funções, ele. É pá, o, gajo, o gajo está aqui a brincar com merdas merda séries, mas é só mesmo para descobrir um bocadinho. Uh, bem, adiante. Coisas giras, coisas giras. Uh, 1999. Uh, que idade tinham vocês em 1999?
2: 25 menos 14. É isso? <risos>
1: Eu estava nos meus. Eu era adulto. Digamos assim. Era adulto só. Por lei? Por lei já adulto. adulto. Tive 18 é. anos durante uma boa parte de 99 e eu vale uns meses em que tive uh, 19
0: anos. Depois está a tropa? Em 99? Não. Nem Pô, em 2000, já, em 2001 Já tinhas. Era obrigatório, ainda no, no teu ano de nascimento. Era. Ou não? Sim. Era. Ah, mas tu depois de sacana, não é? Não. O tinha... que é que tu fizeste? Podes contar que já prescreveu, Carlos. Partiu uma perna. Pois, <risos> <risos> que Aquela... de...
1: Não, ti, ti, tinha tido um acidente um, em março de 90 e. Hum, março de 98. E então, quando fui à inspeção, mais tarde nesse ano, uh, Estava lá o, o tipo lá a fazer a apresentação inicial. Se tiverem estes problemas, vão para ali. Tipo... Hum, sei lá, excesso de peso, não sei o quê. E tipo próteses. E eu tenho um ferro na perna. E eu... Não custa nada. Vou para ali. E então fui lá. E, e toda a gente estava ali tinha tipo radiografias, exames médicos e cenas. E eu não tinha nada. E então fiquei mesmo, eu fui mesmo o último a ir... Chega lá o médico um, e pergunta-me, então o que é que você tem? Eu, ah, eu tenho um ferro na perna. Então eu não trouxe nenhuma radiografia os exames? Não, mas trouxe a perna. Portanto, está aqui, dá para ver. <risos> e manda -me, me embora. Fui almoçar a casa.
0: Normalmente fica-se lá dois dias, eu fui almoçar a casa no primeiro dia. Boa. <risos> Calma lá. Deixa-me adivinhar. Ah... Uh... Trazendo aqui um bocado à baila o tema de há duas semanas do que é que aprendeste com os videojogos. Tentaste aprender coisas com o Roadbrush. foi? Foi quase isso, foi quase isso.
1: <risos> <risos> mas só a parte do cair, alegado por alguém. Foi só... Ok,
0: tá bem. Então foi... <risos> foi só motocross. Muito bem.
1: Mas pronto, hein? mas vá, talhando um bocadinho mais. No 99 foi o ano em que eu saí, acabei o secundário e vim para a universidade em Faro. Portanto. Só para me localizarem no tempo e no espaço
0: Ok Olha, eu em 99 Tinha 11 anos, portanto O que foi fixe E bem, e tu, e, nós, nós somos do mesmo ano um, A cena do Pokémon Acho que nós estávamos na idade certa Porque yeah. os miúdos Ou seja, éramos aqueles miúdos Podíamos ser aqueles miúdos de 10 anos vá. Éramos
2: e, o público-alvo Perfeito Point, né? é? Yeah.
1: Um... Eu tinha que jogar escondido no emulador Sem ninguém saber
2: tipo... Eu já não posso jogar isto Já tenho 19
0: <risos>
1: Mas não, um... não, a verdade é que não havia grande apelo Naquele jogo Até o começar a jogar
0: Sim sim
3: uhum.
0: uh, Se bem que a gente já falou aqui várias vezes é... Se não é o melhor eu Diria que é dos melhores RPGs Para tu começar a jogar para Sim, sim, mas que é que é eu
1: eu já tinha jogado os Chrono Triggers, os Final Fantasies, já, sim, sim, sim. o Fantasy, Fantasy Stars. Portanto, eu já tinha passado por isso. Portanto, eu, eu não via grande apelo quando diziam que aquilo era um jogo daquele género porque não me parecia grande coisa ao jogo em si. E a verdade é que o jogo não parece grande coisa.
0: Uh, e, e estava aqui a perguntar uh, ao pessoal que idade tinha o In99 chegaste no mesmo tempo de 13 anos de... estavas aí na, na a iniciar a tua fase rebelde a ouvir o metal não é?
4: ainda não nessa altura ouvi um rockzinho já
0: sacavas as coisas do Napster?
4: não não tinha net em casa ainda nessa altura uhum. na escola Mas... sacavam e a coisa que sacava eram romes de magadrive e tu
0: tinhas a, yeah. a única e, tinhas outras assim. me,
4: e outras coisas que e outras coisas que nos expulsavam da biblioteca e nos, nos suspendiam do usar a internet durante um mês
0: ou, ou semanas uh, e estava a perguntar tu tinhas a master
4: system ainda ou já tinhas tinha já... master system só tinha master system só e um pentium onde corria praticamente emulação porque o último jogo que corria no meu pentium foi o Tomb Raider 2 no último jogo recente, com uhum. 3 já não consegui correr, por exemplo nem o era 2. um incrível. 133, inicialmente com 16 MB de RAM, mas depois consegui fazer o upgrade para 32, quando avancei o, o muro trás da escola que tinha um ecocentro e, e, e peguei numas ramos que por acaso eram compatíveis <risos> e, e fiquei, fiquei com o um upgrade parece. muito bom yeah
0: e, e no, no que toca a videojogos eu vou fazer essa pergunta para, para vocês pensarem um bocadinho que depois eu vou só, ler ao, só aqui um bocadinho ao chat que a malta também está a responder uh, Pense em 99 em videojogos e aquilo, aquilo que vos vem mais à baila tipo, quando, quando voltou atrás no tempo 99 era uma altura que, o que é que vos estava a bater o que é que, o que, é que eram tipo, os videojogos para vocês um, uma cena assim tipo tentar Viajar yeah. no tempo e, e pensar uh, nesta altura o que é que eu estava a curtir bem nos videojogos uh, não tem que ser um jogo em específico mas...
4: não, para mim foi, foi o ano dos emuladores porque eu conheci emuladores no final de 98 e em 99 foi os primeiros meses foi foi sacar jogos um, na escola todas as semanas levava sempre um molho de disquetes para conseguir meter para lá a homes. Um, depois consegui convencer amigos meus que já deviam ser um bocadinho mais ricos, tinham TV Cable cabo aliás. Também consegui consegui pegar lhes o bichinho e eles próprios começaram a sacar cenas e gravarem CDs e ser, com ROMs, e os ROMs depois andavam a, a percorrer os colegas todos. Portanto, para mim foi um ano em que eu consegui finalmente jogar tudo o que queria jogar numa Mega Drive em miúdo e, e na altura não tive a oportunidade. E foi noutros sistemas também, Game Boys, Master System, NES, para Nintendo. Portanto, foi, foi um ano muito fixe onde eu comecei mesmo finalmente a descobrir emulação. e e conhecer bem o catálogo dessas consolas que eu queria ter em miúdo uh, e, e que nunca tive. Entretanto, ficamos sem o Ou seja, completamente retro em 99. Sim, uh, completamente não. retro em 99, porque não tinha outra hipótese, não, não dava para mais.
2: <risos> yeah. Opa, ô uh, oh, queres ir primeiro aos comentários? Ou... Sim, sim, porque ah, eu agora vou dar que... uma
0: de John Romero Vou dar uma de John Romero e vou dizer assim Isto foi tudo uma armadilha que era para eu saber Tipo, qual eram as idades da malta que, que nos chega aqui no chat <risos> o, Olha, o Leiton Brother, Brother tinha 14 anos, em 99 uh, O duplo R tinha 9 uh, O Miguel Arcanjo tinha 23 E ah, o, resto pessoal, o resto do pessoal não caiu na armadilha <risos> um, e o Miguel Arcanjo tinha 23, Estava a jogar Dreamcast, claro, acho que sim, acho que era a consola para quem tinha 23 anos uh, ia, estar, ia estar nessa, exato, também, yeah. também estaria. O Miguel está uh, aí o mais velho
2: aí uh, neste momento.
0: Uh, talvez, não, não sabes qual era a idade que... O Carlos não disse qual era a idade que tinha A gente sabe Mas ele disse, 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 disse que tinha 19 né? diz Disse que tive 18 e que tive 19 No mesmo ano é, então, tive falta, 18 e 19 Portanto, Falta desculpa, de atenção um, O Dupin Ler uh, Para ele é, é o FIFA World Cup 98 e o FIFA 99 Olha, por acaso o FIFA 99 foi uma coisa que até Bateu tanto ao quanto Uh, na, na altura, e, hum, e o, o João Marcos estava a dizer que, que uh, com 4 anos <risos> que eu, que eu hum. digamos que era difícil de uh, experienciar alguma coisa disso. Pá, tu podias experienciar, podes dizer, não ter grande memória uhum. tu, tu,
2: tu, o, o comentário do João Marques é bem interessante porque isso de certeza que acontece com todos nós a certo ponto, um, por exemplo, eu uh, tive um o, o, Primeiro computador, tinha dois anos e tal, quase três, né Mas eu lembro-me lá, algum... pá, lembro-me dos jogos que eu jogava, yeah, mas lembro-me lá de, uh, do panorama dos jogos nessa altura, ou, ou de ir a lojas e ver os jogos nessa altura. Não, mano, não me lembro de absolutamente nada disso. Em
4: 99, em 99, sei bem o panorama dos jogos que havia. Até porque eu era daqueles, eu era tipo uma testemunha de Jeová, só que da Dreamcast. Então, estava tentava convencer os amigos a comprarem Dreamcast. Em vez de esperarem pela PS2. Sim,
1: logo no lançamento estavas à porta da loja, não? É pá, eu, o... eu,
4: eu eu em setembro de 99, quando, quando fui ao Norte Shopping, eles tinham lá uma Fnac com um quiosque de Dreamcast, sim, eu passei lá horas. Uhum. Acho que foi em setembro de 99 que ele foi lançado cá. Foi. Já não tenho certeza. Também
0: foi. Não, mas ia e, e dizer isso, que é, não, não que lhes tenha valido muito. De um que acabou, acabou por ter. <risos> mas uh, uh, o lançamento americano da Dreamcast é do caraças. 9 de 9 de 99, tipo, é mesmo uma cena o Nunca mais, mais vai É um statement quase. <risos> é pena, pronto, enfim, não, Mas não, 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 uh, eu... mas
1: olha, um, eu quero responder à pergunta que fizeste, porque fez-me pensar um bocado e cheguei à conclusão que dos jogos que em 99, eu não joguei nenhum deles em 99, aliás, eu joguei alguns deles passado até mais alguns anos, nem foi no ano a seguir. Uh, em 99 era o ano em que eu não, não jogava consolas. E mesmo em PC, eu tinha... Quando fui para a universidade, eu tinha um portátil. Uh, um, era um Pentium 2. Uh, portanto, e... E eu não, então, nem sequer então, usava... Então, tu
4: tinhas, Carlos, era um transportável, não, eram uh, não era um portátil.
1: Não, era razoavelmente
4: portátil,
1: ok? Era, era razoavelmente portátil. Mas que ele se pesava. Epá, não, não, é, não era uma coisa assim é, tipo, calma, fora de normal. Mas, mas não, não era uma coisa fora de normal. Uh, no entanto, a, a imagem daqueles ecrãs não era grande coisa para jogos. Aquilo era um, um ecrã que deixava assim um arrasto grande. Eu até me lembro de... De ligar o PC a um monitor externo
4: eram ex os TFTs, não era? Sim,
1: sim, exato, era os TFTs para jogar a, a alguns jogos de emulador, que era o que eu jogava nesse computador. Eram alguns restos de jogos que eu ainda não tinha jogado nos anos anteriores. Um jogo que eu me lembro perfeitamente de jogar nessa altura, porque lembro-me de alguém me dar boleia, ir para o Algarve e eu ir a jogar pelo caminho, uh, era o Streets of Rage 3. <risos> uh, mas uma grande parte dos jogos que eu tinha para jogar em emulador, já os joguei. Então, esse ano acabou por ser um daqueles anos em que eu não jogava muito. Uh, nem era que me tivesse a dedicar aos estudos, mas os jogos, como eu já disse aqui, daquela geração, anterior à Dreamcast, não, é... não eram apelativos para
4: mim. Não... É normal. Os primeiros anos de faculdade eu também não joguei muito. Sim.
1: mas eu nunca quis é ter uma Saturn. Interesses. Eu gostava de alguns jogos, mas nunca... Nunca pedi aos meus pais uma Saturn, nunca tive interesse por isso. Um, é porque
0: tu, tu próprio já disseste se, aqui que o, o, 3D, o 3D dessa altura não era uma coisa que, que tinha. Não apelativo. era apelativo.
1: Então, é. quando surge a Dreamcast, eu nem estava muito por dentro do que era. Portanto, eu nem tinha bem a noção de que com a Dreamcast já não era assim como eu via os jogos, já era algo jogável. Um, e então. Foi um ano, estes jogos de 99 dizem muito para mim mas em 99 não foi propriamente um ano em que eu jogasse muitos jogos muitos jogos recentes, pelo menos
0: é pá, Sim, eu por acaso
1: é, é, é. Uh,
2: tenho é engraçado que em 99 tenho aqui uma experiência um bocado contrária à do Carlos uh, e é capaz de ter sido o primeiro ano em que isso até aconteceu mas... Um, eu, para mim, acho que o mais marcante, em 99, eu, por acaso, também estava muito na cena de, de emulação antes disto, mas só de Neo Geo, portanto, ainda só tinha... passaram um CD... Com, com, com o Nier Rage X e, e jogava bem isso no PC. Ao mesmo tempo tinha, tinha ainda a Mega Drive, que era a única consola que eu tinha, e tinha o, o meu Pentium 100. Acho que na altura, sim, ainda tinha o Pentium 100, de certeza absoluta. Uh, e tudo o que eu jogava era, era praticamente tudo no PC. Portanto, o Mega Drive já pouco jogava, não, não, não comprava jogos novos, nem nada disso. Já pouco jogava Mega Drive. Uh, e realmente, o acontecimento que vem, para mim, em 99, foi ter comprado a PlayStation uh, em Maio. Isto porque... Uh, ou seja, eu sempre quis uma Sega Saturn porque era <risos> a continuação da Mega Drive uh, até o meu vizinho comprar uma Playstation e no demo one tinha o Tekken 3 e eu na altura era mega fã, acho que já disseste que era mega fã de jogos de, de luta um, também em parte por causa da emulação toda de Neo Geo, mas muito muito, eu diria que muito, 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 muito em parte por causa do primeiro Mortal Kombat, do Mortal Kombat 3 e do Super Street Fighter 2 Turbo que eu tinha no PC. Então eu adorava jogos de luta. Um, e quando vi o Tekken 3 foi, oh my god, eu quero isto. Não, não quero mais nada na vida, quero isto. E então em maio lá tenho a Playstation uh, e vinha com o Tekken 3. Uh, que foi o jogo que eu pedi aos meus pais portanto eu quero uma Playstation e quero o Tekken 3 uh, e neste, nesse ano eu joguei algumas coisas que realmente saíram nesse ano eu estava aqui a olhar para a lista que, o, que até aqui o Carlos pôs aqui uh, a lista que, que o Carlos nos fez e eu lembro-me de alguns jogos que joguei nesse ano que tinham acabado de sair porquê? Porque o meu vizinho tinha a consola chipada e então os jogos eram baratos, certo? Então eu lembro-me muito bem de, do Driver, de jogar o Driver nesse, nesse ano quando ele sai. Uh, o Final Fantasy VIII também, porque eu comprei o Final Fantasy VII pouco depois de ter a, a Playstation, adorei o jogo e no Natal pedi o Final Fantasy VIII. Portanto, eu joguei o Final Fantasy VIII no dia 25 de Dezembro uh, de 1999. Quando cheguei. Aliás, sim, 25 de Dezembro, sendo que era de madrugada. Um, e Pokémon Red e Blue que chega cá nesse ano também joguei na, no Natal foi no mesmo Natal foi o que eu recebi foi o Final Fantasy VIII o Pokémon Red e Blue e o meu Game Boy Color verde um... pai não sei mais Age of Empires deve ter sido depois mas de certeza que procurarem dar aqui mais um ou outro um, que joguei nesse nesse ano ah o Ridge Racer Type 4 yeah. uh, portanto não era muito comum para mim mas houve aqui alguns jogos que eu ainda joguei uh, de 99 em 99. Mas pronto, isto para pa pa, responder à tua pergunta, Mike, para mim foi mesmo o facto de ter a PlayStation 1 uh, e todas as novas experiências que acabei por ter com, com a consola, com, com a PlayStation 1. Que na altura, tendo em consideração que eu tinha um Pentium 100, uh, já, a PlayStation já fazia coisas que o meu Pentium 100 velhinho uh, já não fazia. Sim.
0: Yeah, para, mim, para mim também foi o. Eu acho que foi, foi o ano em que eu fiquei convertido à, à Sony Por. por um, sobretudo devido às revistas oficiais da Playstation. Porque eu, eu recebo a minha primeira revista oficial da Playstation no Natal de 98 e que não tinha conhecimento nenhum. Que, que havia revistas com CDs que tinham Dems e o Catano. Uh, acho que não tinha esse conhecimento, não. Um, e a partir do momento em que tenho conhecimento disso, eu todos os meses quero uma revista dessas porque trazem jogos e eu quero jogá-los, um, ainda que fossem uh, meras demos, mas uh, foi muito rápido até começar uh, a perceber-me de todo o conteúdo que as revistas tinham e de perceber, ou seja, que isto era um mundo que não era só, não estava limitado a meia dúzia de jogos que pudessem assistir, porque a minha noção daquilo que era uma indústria de videojogos era muito redutora. Um, e a verdade é que, lá está, 99 é quando faço passo, passo de 10 para 11 anos um, e nós já temos aqui outro... Já, já temos um pensamento um bocadinho mais elaborado e uma, uma noção muito melhor das coisas. E acho que é uma fase até muito gira da nossa vida em que começamos a... Um, a desenvolver pensamento crítico e tudo mais e, e, e acaba por ser interessante nesse, nesse aspecto e isso ajudou-me muito a que vivesse muito a, a, a indústria dos videojogos através de, de, das revistas se tivesse que encapsular 1999 a uma, uma coisa relacionada com videojogos que me ligou muito a, à indústria foram as revistas oficiais da, da Playstation foram essas que me permitiram saber que existia uh, a sequela do Croc. Foram essas que me, que me permitiram saber uh, o, um jogo de cartas tipo Super Mario. Uh, ai, o Mario Kart 64, que era o Speed Freaks, uh, ou o Crash Team Racing, que, que viria a sair nesse ano. Uh, o Quake 2 foi um jogo que eu joguei na altura. Uh, eu sei que não é. A melhor experiência para ter com o Quake 2 a da Playstation 1 foi a que eu tive, foi uma experiência que eu adorei o Tomb Raider The Last Revelation que é o meu acho que ainda é hoje é o meu Tomb Raider favorito dos que joguei também foi, foi lançado nesse ano e foi através das revistas que, que tocou. também acabei por ter conhecimento do mesmo Epá, e vai, o, o Driver também e estava aqui a ver se, se me lembrava assim ah, o Roll Cage foi outro também que eu curti bué de jogar em, em 99, um, porque eram Tony as revistas... York. O Tony Ai, o Tony Hawk, e que estupidez, claro que sim, o Tony Hawk. É. Um, man, eu, 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 com as revistas vieram bué de jogos. Um, o Escape outro, que também joguei, joguei na altura, uh, assim, assim que joguei a DM, eu quero isto. E lá está... Uh, Fala-se muito na altura do Spectrum em que as lojas tinham aquelas listagens de jogos né, para uhum. comprar nas papelarias ou nos espaços que vendiam esses jogos. Uh, essa minha listagem eram as revistas. Portanto, uhum. yeah, claro, claro que sim. Uh, Fónico, como é que a gente se estava a esquecer de Tony Hawk?
2: Também <risos> yeah, foi grande a cena na altura. Yeah. Nós experimentámos o Demo, lembro-me disso, de vir na, na revista experimentarmos o Demo Uh, pá, e, o, e o meu vizinho ter comprado logo logo a seguir <risos> ok, tenho que ter isto
0: olha, mas um, um jogo que eu joguei imenso em 99 e que não é de 99 um, que o Litton estava aqui agora a mencionar mencionou aqui uma data de jogos, o Tekken 3, o Calm McCray 2.0 uh, o 2.0 é de 99, eu diria que era é de 2000 por acaso uh, o primeiro calma McCray sem dúvida, não é de 99, é de 98, se não estou em erro. Uh, é de mas... 2000, yeah. Mas o Tekken 3 foi um jogo que saiu para aí em setembro de 98, o que é que foi. Mas aquilo teve tanto impacto que, yeah, que foi um jogo que bateu bem em 99 para a maior parte das pessoas. Independentemente uhum. da região onde estavam Aquilo era tipo uma espécie de Street Fighter 2 para os jogos
1: ah, eu... se calhar em 99 eu... se houve a versão platina e o pessoal comprou ainda mais e já agora, eu com já o, não...
0: o Street Fighter é... 3 desculpa Ivan, o Street Fighter Alpha 3 é de 99 também o Alpha 3
1: hum. como se o deve ter sido antes a mas, mas, okay, o, mas é o Third Strike eu penso que é desse ano
2: o Alpha 3 é de 99 para a PlayStation, sim. É? Ah,
0: ah, para a PlayStation, sim. Para PlayStation, ok.
1: Mas eu sim, penso sim. que o Cuttered Strike é de 99 mesmo.
2: One second, vou já. É capaz Third de ser. Ele sai,
4: ele sai a meio dos Alphas. Uhum. É
2: 99 nas arcades, 2000 na, na Dreamcast. Yeah. Um... Ah,
4: olha. Uh, mas, uh, uh, uh,
0: força, força. Não, eu é isso ia isso dizer, é uh, 99, eu estava aqui a pensar tipo, nas, nas consolas e nos sistemas que estavam disponíveis, aquele que era o mais relevante. Eu acho que de facto 99 foi o grande ano da Playstation, uh, na, na sua maioria do uhum. tempo. Obviamente que a, a Dreamcast é lançada uh, em 99 e é um marco, man, é um salto brutal, não é? Uh... Eu acho que já disse isso aqui, mas volto a dizer: eu uh, naqueles, naqueles quiosques que haviam nos supermercados e tudo mais, uh, lembro-me de ficar embasbacado a ver o Virtua Ténis e tipo, os gajos via-se os dentes de, 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 dos tenistas: wow, como é que é possível? Dá para ver os dentes, <risos> uh, que detalhe incrível! Uh, e, e foi um salto banda grande, mas a verdade é que a Dreamcast só sai em, em setembro. Uhum. Epá, não, não, não acho que fosse muito cara, não tenho ideia de ter -se de ser muito não cara. não era, mas, mas pronto, ainda era um valor, era um valor uh, voltado nem todas as famílias eventualmente pudessem ter o capital Sim. para dar aos, aos era
1: um bons. valor para reservar para o Natal ou juntar o Natal Sim. e os anos
0: yeah. não, custa que há um bocadinho disse Miguel Arcanjo tinha 23 anos e estava a jogar Dreamcast yeah, é, 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 uhum. ali o público entre os 20 e os 30 esse era o público certo para a Dreamcast Porque era a malta que tinha eventualmente o capital Para entrar com o dinheiro para comprar uma consola uhum. Tinha ali tipo a, 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 O último grito das arcades estava ali Disponível, não é?
1: Uhum. Sim Pá, olha, o... Já agora e... Estávamos aqui a falar de Dreamcast E do, do lançamento um, Apesar de eu não ter acompanhado o lançamento Na altura, a verdade é que Se eu começo a olhar para os jogos Que surgiram neste ano Uh, a minha atenção vai logo para o mês de setembro de 99 Porque podíamos passar este episódio todo a falar do mês de setembro de 99 E tínhamos aqui muita coisa para dizer Mas jogos como o Sonic Adventure, Soul Calibur Resident Evil 3 e o Tony Hawk Que surgiram assim de rajada pá, São dos, dos meus jogos preferidos de sempre, de qualquer ano uh, E... E nem, nem, realmente... tinha, nem tinha a noção de que eles tinham saído Todos no mesmo mês É curioso realmente é O incrível, Sonic porque... é um dos teus jogos preferidos de sempre Carlos. Uh, epa, Sim, porque eu gosto do Sonic E foi aquela Passagem Para 3D E que, na verdade Como eu vi na altura em que joguei Eu gostei da forma como aquilo Funcionava ok
2: eu Para mim é bastante nostálgico Não é que... O... Gosto pa, muito, mas é
1: no É claro que havia partes do jogo que não eram muito relevantes, é. mas era um jogo de Sonic com uma, com uma história, porque eu já estava muito por dentro daquela filosofia de, de um RPG, eu que era um jogo que tenha alguma história por trás, e apesar da história não ser nada de especial, havia ali qualquer coisa em que os personagens falavam e havia ali uma, uma aventura. Pronto Literalmente havia uma aventura. Um, e, pá, e estes jogos, uh, jogos dizem-me muito, não é que o Sonic Adventure oh, seja oh, oh, o Ivo. melhor jogo destes mas é, acho que
0: é, tem a sua importância Ivan, antes de passar a palavra, deixa-me só, só, só responder aqui ao, ao Ivo tu podes não acreditar Ivo mas eu, eu diverti um time bastante com o Sonic Adventure, nas minhas idas ao Super à Opera Nova perto eu acredito
4: que sim eu, eu quando vi imagens do Sonic Adventure, lembro perfeitamente foi num episódio do eu tempo jogo. dos jogos alguns em 98 em que eles terminaram mesmo o episódio com, olha Se eu, esta semana é lançada a Dreamcast no Japão, fiquem aqui com umas imagens do Sonic Adventure, e sejam bem-vindos à nova geração de consoles, qualquer coisa assim desse género no de discurso, e eu fiquei de, boca, de queixo caído, quando uhum. vi mas a cena é, eu quando joguei esse jogo também já o joguei mais tarde, confesso que fiquei um bocadinho desiludido, não pelos níveis do Sonic, mas os outros certo
2: Uhum. É, opa, eu ia dizer, até para meter aqui o comentário do, do João Marcos. O João Marcos estava a dizer, entretanto, há aqui mais comentários, Mike. Depois uh, passas, mas eu vou só ler o do João Marcos aqui. Que Ele diz, curiosamente, só sobre a Dreamcast anos depois, tipo algores em 2005. Uh, no entanto, a PS1, desde muito cedo que joguei, em casa de primos meus, e sempre achei aquilo o pináculo da tecnologia, mesmo já depois da PS2 e Xbox terem sido. Uh, é engraçado que eu tenho a PlayStation 1 já uh, relativamente tarde, né? Porque 99 na PlayStation 1 é relativamente tarde. E eu tenho a PlayStation 2 em no Natal de 2001, o que significa que a minha consola, a PlayStation foi a minha consola principal durante dois anos e meio, que é um período bastante curto, ok? É um período muito curto. Um, e havia um amigo meu que eu lembro-me perfeitamente que, na, ou seja, estamos a falar das férias em 2000, portanto, julho, agosto, setembro de 2000, uh, eu passava muito tempo na casa dele e ele na minha, tipo, um dia era lá, outro dia era aqui. Uh, e ele tinha uma Dreamcast. Ele já tinha uma Dreamcast e tinha o Sonic Adventure, tinha o Tomb Raider um, Chronicle, uh, Chronicles, não, Last Revelation. O Last Revelation e o Phantasy Star Online. Uh, e eu adorava uh, o Phantasy Star Online principalmente. Mas eu acho que estava tão contente com a PlayStation 1 que eu nem sequer equacionava pedir uma Dreamcast aos meus pais. Nem nunca me passou pela cabeça pedir uma... Não me lembro sequer de querer uma Dreamcast ou de pedir uma Dreamcast aos meus pais. Não me lembro disso ter acontecido. E tinha contacto com a consola e gostava daquilo que via na, na consola mas nem sequer pensava sobre isso Porque provavelmente estava a divertir-me Tanto com a Playstation 1 Que não pensei nisso E, Pá, sabias, eu, eu...
1: e sabias que tinhas o teu fixe na casa do amigo Portanto Também,
2: uh... também. Mas por acaso
1: eu com, com a Sega Saturn Era algo do género Havia pessoas que tinham Eu jogava na casa deles Eu, eu trazia emprestada a consola para a minha casa E eu nunca achei que eu precisava de ter uma Porque também estava ali algo disponível
2: Pois, já yeah. Olha, Opa, um... mas eu, eu acho que aqueles dois anos e meio Em que eu tive a Playstation 1 Eu joguei muitos jogos incríveis né? Tive muita sorte em jogar muitos jogos incríveis E então estava perfeitamente satisfeito E quando sai a Playstation 2 Eu simplesmente queria uma Playstation 2 Porque estou super satisfeito com a Playstation 1
0: yeah, Tu queres a, a versão melhor Daquilo que já é incrível né
2: Yeah, yeah. e a Playstation não teve, teve outra coisa brutal mas isto não está bem a enchar aqui no tema mas só para rematar a Playstation não teve uma cena brutal que é, hum, acho que até já falámos disto aqui da cena de haver de repente os Value Series os yeah. Platinum, certo? a 1990, a 3.990 mesmo 5.990 era muito mais acessível aos nossos pais nessa altura Sim. comprar nos jogos muito e isso também claro. fez com que fosse a, a variedade de jogos que eu tive durante mas, aqueles dois mas, anos e, e meio foi Tem muito maior do Mega Drive, por exemplo. Tem a ver
0: com o tema, porque 99 foi um ano em que saíram muitas uh, velhas. Pela... Eu até Opa, tenho isso sim. aqui registado se quiseres até posso -te ver.
2: Eu lembro-me que e corrija-me se estiver enganado, mas eu comprei eu recebi a Playstation em maio e eu acho que nesse mesmo mês ou no início de junho sai a platina do Gran Turismo, que foi um dos primeiros jogos que eu também comprei para, para a consola.
0: Mas eu vejo-te aqui no stand que eu tenho isso aqui no... É que foi na também um
2: jogo absolutamente incrível que eu joguei muito durante 99 mas pronto, mas isto era para dizer que pá, eu, eu, a Dreamcast eu percebo hoje em dia acho uma console muito ficha, acho que tem títulos incríveis Virtual Virtua Tennis é um dos meus jogos de desporto ou jogos de arcade vá, digamos assim, favoritos de sempre mas na altura pá, eu estava simplesmente muito satisfeito com a Playstation não, não tinha nenhuma vontade de ter uma Dreamcast
0: Olha, enquanto eu vejo aqui esta cena, ia-te pedir, Ivan, só para dar aí uma aí uma, uma rodada nos comentários, eu ia falar do, é. uh, do comentário do Miguel Arcanjo, uh, que estava aqui a comentar que, que comprou a Saturn com, com o dinheiro que ganhou no... Na, na no tropa. serviço militar,
2: yeah. ele disse que na altura ganhava 7 contos por mês na tropa, <risos> passado um ano comprou a Playstation porque tinha melhores gráficos. <risos> Ei, hey, is not wrong, certo? É, é, basicamente é isso, Miguel. Eu, eu acho que não... Quando vamos olhar para a era 3D, acho que é impossível dizermos o contrário. Embora eu goste muito da Saturn e já lá joguei coisas incríveis, mas a verdade é essa. É que Visualmente, a Playstation conseguia resultados impressionantes para, para a altura da console. Eu estava a dizer que na Sega Saturn tive todos os jogos originais, na Playstation tinha um chip e a partir, de, a partir foi um tal... Jogar tudo o que havia para jogar Pois e havia também essa, essa Facilidade, não é? Um Montes de gente teve a Playstation no chipada Mas boa é da gente que eu conhecia Muita
4: gente, sim.
1: Mas, mas os jogos já eram tá, Baratos é...
2: ao ponto de mas Eu em ter 90... chip a Playstation
1: 99... e comprar jogos de em 99 ainda não era Aquele em que se conseguia arranjar CDs super baratos A não ser que a gente Conhecesse alguém que nos fizesse O, o favor de ah. vender aquilo barato
2: Eu sei que Uh, conseguia comprar jogos a 10€ uhum. Era o preço que gostava yeah. Por CD, certo? Sim, sim menos uh, um, 10 10€ um tel... ou 2 contos. É contos
1: 10€ acho
2: já foi depois disso
4: contos. É dois foi. Contos. É Com é dois jogos, jogos Platinum é. originais a 3 contos
2: uhum. É isso, é que os jogos já eram baratos Ao ponto de não fazer assim A diferença o, tão grande
0: o, Os 3 é o... contos eram os Val e Series, este já que já vieram mais tarde em uhum. 99 não tenho exatamente sim. a certeza. Mas também,
2: se... também tinhas mais baratos, porque, por exemplo, o meu Rayman é Platinum e eu acho que foi 1990 ou 2990, uma cena assim, porque tinha, um, a, tem a etiqueta lá, na, na caixa.
0: Lembro, aquelas amarelas, tipo yeah. os quase, né? Olha, a yeah, falar yeah, yeah, em, yeah, em
1: Rayman, yeah. Rayman 2 é um jogo de 99, 99 também é um, um jogo que eu gostei bastante e que vou mostrar aqui um bocadinho.
2: Nunca joguei, por acaso. Continuando ah. aqui nos comentários. Uhum. Uh, uh, perdi -me. Ah, o uh, Litor Ploward estava tá a dizer, eu penso que já joguei Tony Hawk em 2000 e na altura que conheci o jogo nem fazia ideia de quem era o Tony Hawk ainda que já andasse de skate há cerca de dois anos. menos somos dois. Não fazia a mínima ideia de quem era o Tony ninguém, Hawk.
0: Ninguém sabia,
2: <risos> O Midtown era um jogo, depois é que descobri que o gajo era, era skater.
0: Porque não havia YouTube nem nada disso na altura, portanto, era, era difícil uh, saber essas coisas, né? Digo eu.
2: O, o Mark Simon mencionou aqui o Midtown Madness e o GTA 2, tam, uh, também saem em, 92, em 99. Bem, por acaso, uh, uh, ainda outro dia me lembrei disso por causa do Monster Truck Madness. A uh, Microsoft, estes acho que eram jogos da Microsoft, tinha ali uma série de, de jogos, que é o Midtown Madness o Monster Truck Madness e o Motocross Madness? Era o Motocross Madness? É, sim. Era, não era? Esses jogos eram muito afixos, pá. Eu curtia bem desses jogos e hoje em dia estão completamente esquecidos.
0: E desculpa, há bocado, tal como o Tony Hawk que foi uma grande falha que não me lembrei logo. GTA 2. Ali, um bocado antes do Natal, um primo meu tinha comprado isso. Também foi um vício do caraças que eu tive com esse jogo. Desculpem, desculpem,
4: desculpem lá. O que é uma agora a ficha? Hum. O Shenmue foi lançado em, em 99, não é? no dia 29 de novembro de 99, no, no Japão. Uhum. Adivinha lá em que data é que começa o jogo?
2: 29 de novembro.
4: 29 de dezembro, desculpem. 29 o jogo dezembro. começa
2: em
0: 29 de
2: dezembro de 1976. É no mesmo dia. É, vai dar yeah. Mais o Miguel, a Dreamcast permitiu ter em casa grandes títulos que haviam nas arcadas. O preço da Dreamcast não foi nada para ir além, foi um preço ajustado para aquilo que a consola oferecia. Pá, não tenho noção qual é que era o preço. Qual é que era o preço da Dreamcast? Quando sai. Eu 250 conheço. euros. Bem. Não, menos. Sim, sim,
0: era 200,
2: 50%.
1: 200, não sei se era 20 euros, 250.
2: Pontos. Eu acho que a minha diz 19,990 na caixa. Espera aí, já agora por curiosidade. Não, isso, isso não nesse pode ser.
1: Trinquece. não, 1990 não pode porque isso seria. Bom, bom podia ser possível porque anos depois ainda aparecia um preço sem escudos. Mas. Uh, nesta altura, em 99, que ainda ah, eram. Que ainda eram uh, escudos. Uhum. Não faço. Pá, não tenho, esquece, não eu consigo eu... visualizar o, o preço de coisa. Eu já
2: não, já não percebo nada de escudos. Diz 34.900 escudos.
1: Uhum. Olha, isso então dá dá menos do que 200 euros
0: não, não, encontrei um artigo do público de 6 de setembro de 1999 que diz que por 49.900 escudos vai poder comprar-se a partir de 14 de outubro a primeira consola de jogos de 128 bits 250 euros então
1: 250 euros, ok
0: Pá, mas isto ah. baixou muito preço, porque eu tenho ideia de ver dizer, tipo, isto a é 40 contos ou 45 contos uma coisa ah, assim gente.
1: Baixou muito preço, pois ao longo dos anos muito, Não, não, muito...
0: mas logo assim muito rápido Tipo, não, não, não sei se teve assim 50 contos muito tempo Talvez mas... eles
1: tivessem feito um preço mais agressivo para quando apareceu a Playstation 2
0: Epá, um... é não precisava a Dreamcast, dois...
1: a Dreamcast
4: saiu a 200 contos uh, Desculpem, 200 euros 40 contos, se eu lembro
1: mas o Não, segundo, sei, aqui desta notícia dizer, Seria 50
0: contos, 50 contos. Hum. Não, mas, ou seja, mas a notícia é de setembro onde O console quando saiu a, exatamente...
4: Não, a, um som O Não,
0: O que quando, quando saiu exatamente Pode ter, entretanto, baixado o preço Porque isto é, vai sair Ou seja, era uhum. uma previsão uh, pode, ter, pode ter baixado no, no, Ou seja, o preço final Pode ter baixado no, na altura do lançamento Hum, desculpa. Uh,
2: enfim, continuando O Little Brother estava a dizer que nunca foi à bola com o Sonic em 3D uh, Man, joga o Sonic Frontiers Não sei se jogaste, mas Maybe you'll like it Eu também nunca fui meter à bola com o Sonic em 3D Gostei do Sonic Frontiers, gostei bastante um, O Miguel Arcanjo estava aqui a dizer Que o Soul Calibur na Dreamcast era fenomenal Man, o Soul Calibur na Dreamcast era incrível Graficamente então é, eu acho que é era capaz de ser o jogo eu mais eu graficamente que, impressionante da Dreamcast na, eu acho, na ainda hoje,
0: eu acho que ainda hoje é incrível, oh, Ivan isto, sim, foi, sim, sim. isto foi o pá, ainda é do, o
1: jogo, salvo erro, é o jogo mais bem cotado da Dreamcast na, no Metacritic, que vale o que vale, mas uhum. o um, jogo era um espetacular. dos jogos de lançamento, uhum. <risos> um dos jogos de lançamento por acaso é o melhor nessa
4: Está pesquera. aqui a resposta, está aqui a resposta.
2: Lá ver. Vamos lá ver qual é, qual é o preço certo Não, não diz o preço Ah pá, pronto a
4: resposta
2: é só uh, Enfim, ele também diz que apesar de em 1999 ter a consola uh, no mercado em casa a Dreamcast, uh, ainda jogava PS1 Saturn e Mega Drive uh, uh, Little Brother, em 99 já compravas aqueles packs de 20 CDs por tipo 2 ou 3 contos Pá, pois, não tenho noção, mano não tenho mesmo noção.
1: Só para ter uma noção, eu comprei o meu gravador de CDs depois, em 2000, salvo erro, apesar de ser um gravador externo, que era ligeiramente mais caro, custava 90, custou 90 contos, 450 euros. é okay, mesmo? Certo? Portanto, quem vende um CD não o vendia barato até <risos> recuperar aquele dinheiro. Ah, eu
2: tive muita sorte com isso, eu já contei esta história, mas em 97 a biblioteca da minha escola adquiriu um gravador de CDs Uau. e o meu pai, vá, tinha acesso, certo? <risos> tinha acesso.
4: É... Eu acho é que alguém, algum funcionário da escola tinha um site de jogos. De vender cenas gravadas E uhum. então arranjou essa desculpa para, para a escola comprar um gravador de CDs mas, se, olha, calhar
2: é verdade, oh, olha, se calhar é verdade a,
1: a, a minha escola também tinha um gravador de CDs Que, que eu, se que eu saiba nunca foi usado Para nada relacionado com aulas Não sei exatamente porque é que havia Mas que deve ter custado caro a alguém uh, Custou Não sei se teria havido alguma coisa na altura com houve a possibilidade Das escolas comprarem um gravador de CDs uh, mas é, porque as escolas não tinham forma de usar bem não, claro. não tinham nenhum motivo para ter aquilo
2: pois, exato é, 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 é. mas é, só para dizer, vem-me agora à memória os dois primeiros jogos que eu me lembro de ter copiado que devem ter saído mais ou menos ali na mesma altura vá mais coisa, menos coisa foi o FIFA 98 e o Tomb Raider 2 foram os uhum. primeiros dois jogos é. que eu <risos> usei o gravador para copiar é. de um colega meu
1: Olha, eu, eu quando. Já em 2000, quando eu comecei a vender os meus primeiros CDs de música sacada do Napster, uh, cada CD uh, eu vendia por 1500 escudos. Cada oh. CD de música. O que era uma estupidez alguém comprar, porque basicamente era. Bah, era metade de um CD normal comprado na loja. Mas havia quem preferisse comprar dois gravados do que um original. Yeah. 1500 paus. Também fazia desconto de quantidades, se alguém precisasse.
0: Olha, só para terem noção da, da cena do preço da Dreamcast, encontrei outro artigo do público de 2000, uh, ou seja, de novembro de 2000, a Dreamcast custava 35 contos.
4: É, em, que em 2000 baixou, que Sim. foi para combater
0: okay. a, PS, a PS2. Yeah. A chegada da PS2. O que
2: preço que... está na minha...
0: Yeah, e, ou então era vendido a 40 contos Com o jogo Chuchu Rocket Exatamente 206, esse, esse foi o ah, que eu comprei eu comprei é que há tantos Chuchu Rockets por aí Já percebi? Yeah.
1: <risos> Mas o, o Apesar da consola ser vendida Com o Chuchu Rocket O Chuchu Rocket também era vendido à
0: parte E que o mesmo e... do que os outros jogos E a PS2 era 90 contos no lançamento <risos> Que estupidez mano. Que estupidez, ou seja Era a era okay. diferença uhum. É abismal a diferença, só isso é. Mas não é por mais é nada Eu já comprei a
1: 70 Mas ainda a 90 não era um preço mau para um leitor de DVDs
0: Não, era, era, era o mais barato do mercado <risos> era, E mesmo o na PS3 O Blu-ray também foi o mais barato do mercado Mas é. uh, enfim um, Entretanto já acabaste os comentários Não foi, Ivan? Uh, uh,
2: não, tenho só aqui mais uns quantos R -r 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 ah, isso, estávamos aqui a discutir o preço da Dreamcast. Uh, entretanto o Lilo disse que o problema é que na altura muita gente ainda jogava Dreamcast com o cabo RF que perdia muita qualidade. O solo calibre com o cabo RGBS é estupidamente lindo. Yeah, man, uhum. é incrível. Já. Yeah. I, I know. É incrível.
1: Um, se, o já com, aqui já isto, agora antes. se compararem com qualquer outro fighter da altura no PlayStation, fosse ele qual fosse, Tekken 3 é tipo, pá.
2: Não era tem nada a ver.
1: Era é. uma diferença
0: enorme. Uh, yeah. é <risos> uh, eu, ia, eu ia só da, passar aqui para responder até ao Ivan na revista oficial Playstation as, as, os testes Platinum uh, que, que era uma secção um bocado à parte dos testes, era, era no fim uh, em, em janeiro tu tens o, uh, o teste Platinum do Hercules uh, eu tive este jogo em Platinum também Mickey's Wild Adventure um, são dois jogos yeah. que, eu, que eu, eu acho que esses foram, de... foram dos primeiros a saírem em Platinum, não? Não, 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 sei, não sei. Talvez, não foi, não.
2: Sei. talvez não em é é o Air Combat, o Waves, Waves
0: Odyssey também yeah. foi um dos primeiros. Yeah. O Tomb Raider 2 em Platinum eh, em 99, o Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, uh, o Jeep Lease Heart of Darkness, uh, Total Driving. What? <laughs> Sério? Ok. Uh, e depois tiveste em julho o grande Turismo, Final Fantasy 7 Column of Cray Rally. Uh, em, em, em agosto, Resident Evil 2, FIFA 98, Road World Cup, Command and Conquer Red Alert. Uh, depois, uh, Fórmula 1 97, Toca Touring Cars, Micro Machines V3, uh, Medieval, a seguir, Tekken 3, uh, Street Fighter X Plus Alpha. Lucky Luke. Lucky Luke teve uma versão Platinum. Uou. E pronto, olha, assim, testes se Platinum. Calhar, se calhar não... na altura
1: ainda não havia aquele critério de terem vendido uma certa quantidade de cópias.
0: Pois não, posso
4: dizer. Está aí jogos muito.
0: Esse era esse é o, hum. é o pretexto das versões Platinum. Ah, o, o,
4: o do Mickey é um, é um caso disso. Quantos Mickey Black Level vocês já viram?
2: Boa da poucos, já. poucos. Cá, é da poucos.
0: Yeah. É é é. Mas olha, o oh, oh, Ivo. Uh, Respondendo, se calhar, à tua, à tua pergunta, dos primeiros, e é capaz de ter sido por aqui, que, que a, a, a série Platinum, uh, eu acho que foi mesmo em 98 que se estreia, e os primeiros foram o Tekken 2 e o Soul Blade. Ok. Yeah.
2: Posso what the fuck primeiro que vai, pode <risos> Vai estranho.
0: Yeah, whatever. Pelo menos é os que eu tenho aqui enquanto testes, porque estes testes de, do Tekken 2 e Soul Blade são de Agosto de 98, e a revista já existia desde, bah, cá em Portugal, pelo menos desde Março de 98 uh, Portanto, antes disso não há nenhum os primeiros testes Platinum. Mas eu tenho noção que foi mais ou menos por esta altura que... Uh, tinha alguma noção da publicidade, uh, de ter visto publicidades, se calhar até já foi mais tarde, uh, a pesquisar sobre cenas. Que a série Platinum, o lançamento da série Platinum, foi uma coisa, tipo, grande para a, para a PlayStation. Que era fixe, yeah. <risos> muita gente compra jogos platinum. Sobretudo cá em Portugal.
2: Já agora só uma coisa engraçada. Esse Total Drive Platinum. Pai, nunca tinha ouvido falar que existia uma versão Platinum. Eu não encontro e o PSX Database não tem na, da na Database. Sério? <risos> e yeah. aí está
0: aqui, yeah, está aqui a, a, o teste que giro.
2: Ok. Yeah. Talvez tivesse planeado para sair e acabou por não sair. Não sei.
0: Anyway, bem, a uh, hora já vai tarde, uh, mas não queria deixar de acabar este episódio sem fazermos só assim uma, um flash das coisas que foram sendo lançadas ao longo do ano de 1999. Uh, não, não vai poder é, haver assim grande comentário ao fundo, porque realmente o tempo não, não, não permite. Yeah, e há é grandes jogos a... que nós não comentámos yeah. nada. Pois não, pois não, pois não. Yeah. Uh, mas uh, vou aproveitar aqui a cábula do, do Carlos. Então temos, em janeiro, o Super Smash Bros. para a Nintendo 64, o Marvel Epa, Super Heroes era... vs. Street Fighter. Nós Dragon.
1: não falámos de nenhum jogo de Nintendo.
0: <risos> Epa, Na prática. Por... Não, não falámos, então, do Pokémon. Epa, é pá, vá, é
1: Nintendo 64, para ser mais exato.
3: Eu acho é... que...
2: a yeah, mas... É, a gente já que um porquê, muito é? saber.
1: Temos alguns <risos> itens, não é? Mas temos alguns itens, na verdade.
2: Também não falaste nenhum de Saturn. Ou
0: de PC, também não falaste no PC, uh... olha, olha, este. Counter-Strike. Yeah. A gente mas já vai, é eu, eu, eu ia passar. Sim,
1: eu ia <risos> eu não eu vou jogar isso.
0: <risos> vou, vou passar por eles. Uh, <risos> portanto, o Simpsity 3000 eu acho que é um grande lançamento de 99, foda-se. Uhum. <risos> Um, o Mario Party Power Stone para Dreamcast. Uh, o Power Stone? Isso deve ser em.
1: Deve ser em gato, Ou, é, ou não, é a versão ser... arcade
4: ou é o lançamento japonês? Sim, deve, é o lançamento
1: deve ser, japonês. ser arcade uh, e depois uh, se o mais tarde na Dreamcast.
0: Ridge Racer Type 4 uh, que, que a gente mencionou aqui do lançamento europeu. Uh, King of Fighters 98. Uh, eu, vou, eu se calhar vou só passar mesmo aqueles. Para mim são mais sonantes. Uhum. Vocês também têm acesso à lista, só ver aqui é uma coisa que eu salto uh, digo interrompam-me.
3: Uh,
0: Pokémon... Bem, uh, sonantes. Pokémon Snap, atenção, porque isto era mais uma oportunidade de vermos os, os Pokémons em, em 3D. 3D. E aliás, foi um jogo que foi bem, mais ou menos relançado lá, uh, para a Switch uh, recentemente. Uh, e o Pokémon Stadium uh, 2, que foi apenas no, nos Estados Unidos. O Street Fighter 3, Third Strike, que está aqui em maio. Uh, o Counter-Strike, que, que ainda agora estavas a mostrar. O, um, o Driver, que eu acho que sim. Que o, eu também concordo com o Ivan. Foi um jogo que, que na altura, uh, foi, foi, bateu bastante, bastante Tava bem.
2: Ah, em todo lado, mano, o Driver. Eu, eu, por acaso... Olha, não estavas cá, Mike, nesse episódio. Uh, é que eu senti-me aqui um bocado sozinho. Porque... Uh, que os nossos dois companheiros nunca jogaram driver e eu fiquei um bocado chocado vergonhoso eu lembro-me do driver estar em todo lado nessa altura que ele teve um sucesso imenso
0: eu acho que se hoje eu, não, eu não, sou, não sou um grande amante de carros em si dos carros uh, mas os carros que eu realmente gosto são tipo os muscle cars tipo os mustangs e coisas assim eu acho que deve-se muito ao driver também porque eu... é, pá, é, é um jogo que vive é da condução. Já o próprio Driver 3 também é muito isso. Uh, só que lá está. É, é tão diferente dos jogos de condução. que. Hum. E, e é fora também da cena arcade. Eu acho que teve uma. tem, tem uma, uma energia muito própria, o Driver. Não é? Não sei. E não há. Eu estava aqui a pensar se há outros jogos que, que tenham saído que façam o mesmo. E assim, de repente, eu não estou a ver nenhum... De que... uh,
2: Italian Job.
0: Não, mas sim mais recentes. Estou a falar aqui até mais, recentes. Ah, mais o, recentes. Mas tens razão, é verdade. O Italian Job também tem muito o mesmo feeling. Mas mais recentes... Pá, eu acho que depois acabou por ser tudo tão... Mais GTA-like. É, mas, yeah. mas esquece. Não tem nada a ver. Uh, é que não tem mesmo nada a ver. Tipo, fazer perseguições de carro num GTA... Ou num driver, o ali, é que nem, nem consigo explicar exatamente o que é que é. Mas era mesmo muita fixe. pá. Ah,
2: uh, vocês têm que experimentar, porque aquilo é um jogo mega simples. É, é daqueles jogos que é, é, é literalmente um jogo. Porque é, toma um carro, tens que ir até ali.
4: Imersivo, é? para falar a travar para virar. Já
2: joguei é, o é um Driver sim.
4: 3. Eu cheguei a jogar uma altura, mas não. Num... <risos> Eu não sei nunca, que de ser esse assim é. jogo que marcasse. Não,
0: não sei. Eu, eu, eu acho que aqui a palavra é essa, é imersivo. Tu sentes-te mesmo nas, nas sequências de tu. De perseguição, yeah, ah, é, yeah, yeah. A perseguir ou a perseguir ou a fugir da polícia. Epá, eu, estou eu, aquela, eu, estou gráficos, eu estou a visualizar os gráficos.
1: Eu estou a visualizar os gráficos e, portanto, os, o, a imersão de que vocês falam é o sentimento, não propriamente.
0: Não, não é uma imersão visual, percebes? É toda a situação. Tu estás a, ou estás a perseguir ou a ser perseguido, uhum. uh, tens o um mapa, metes-te ali pelas ruelas uh, a destruir ah, É as a mesma as... coisa.
2: Vocês estão, imaginem, a ser a, perseguidos pela polícia Já estão naquela fase de serem perseguidos pela polícia E têm que bazar, uhum. não é? É a mesma coisa do que vocês estarem Num jogo de Tetris há bem de tempo E estão mesmo a já a dar os últimos cartuchos E a tentar meter as peças muito rápido Ok? <risos> estão a perceber? É esse tipo sim, de sim, sentimento sim, sim. De, de pressão a ver? Pai, é muita afispa e, muito e, atenção, e ao
1: mesmo tempo e... Eu nem sei como é que estou a conseguir fazer isto e as físicas dos jogos
0: estavam muito boas, pá. Estavam,
2: já. Não, a condução, em termos de jogabilidade, o jogo estava top. Estava muito...
0: Pois é assim, o que é que a gente pensa? Nesta altura já tinhas o Gran Turismo, já tinhas o the Crack, em termos de condução e das De simulação
1: era mais realista. Mas este também não tentava ser isso.
0: Não, mas exatamente, não é nada disso. Isto não é um jogo arcade, não é um não é um jogo de corridas, para todos os efeitos não é, uh, é, é um jogo de carros, mas não é um não jogo, é um é jogo de carros.
2: Uhum. É. Mas é um jogo muito arcade, é um jogo Sim. muito Isto podia estar de uma arcade Eu vou dar vez. um
0: exemplo muito estúpido, que, que, com, com o Cowboy Bebop. Com o Cowboy Bebop é, um jogo, é um, uma, uma série de ficção científica, sem ser de ficção científica, estás a perceber? Ou melhor, é um, é um extra de test. Sim. Me entendes? O que eu quero dizer? Tipo, eu não, entendo, eu... entendo, entendo. Porque... É não,
1: não, tipo, não estás a dizer que não. Para coisa quem viu, vai perceber. <risos> mas,
0: mas é isso descrever de é, 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 é Entras um bocado de dizer, não dizer coisa com coisa, porque é, um, é uma coisa. Ah, já já é uma... vês que, é um, que sim, não, deixa, é... é um jogo que vos deixa
1: É um jogo que vos deixa felizes. Sim,
0: não, sim, sem, sim. Dúvida, é. sem dúvida, sem é. dúvida. Olha para é. esses juízes. É. Um... E, e portanto, olha, é uma cena fixe, não sei <risos> se vocês têm isso em Backlog Battlers, mas uh, ainda... não, não, está. Não, ficamos, não está ficamos aqui com essa, com essa por trás da orelha quando, quando isso surgir um, epá, continuando, uh, em julho, Dungeon Keeper 2 também um jogo que nós falámos aqui quando foi o episódio da Já um, Bullfrog. Bullfrog. Uh, Agora, também me
2: lembro de estar em todo lado de revistas e não sei o que, quando saiu. Lembro-me de muita publicidade do Dungeon Keeper 2. Tens
0: uma capa do Dungeon Keeper 2 no... Ai, ainda super jogos. Yeah. Pois tens. Yeah. Uh, outro jogo muito fixe também que sai em Agosto, Silent Hill, que foi a capa... Oh, Olha, aliás, o Driver também foi... Tanto o Driver como o, o Ridge Racer foram capas de, de revista da revista oficial, yeah. aliás. Uh, se não me
2: engano, o Silent Hill é a capa de agosto de é... junho.
0: Não, agosto, não junho 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 Star Wars. Junho é Star Wars. Uh, é, não, Star está Wars. não está aqui o Star Wars The Phantom Menace, pois é, ok. Ou não, uh, mas, mas, mas é, claro. é um jogo fixe. É um Esse jogo
2: senhor. fixe. Olha, que acho que é um jogo que pouca gente fala. Eu joguei-o há pouco tempo. E é um jogo porreiro, mano. É um jogo bacana. Yeah. É um jogo Mas simples é... e é fixe.
1: Eu gostei do jogo. É de 99.
0: É senhor. É de 99. É de é de 99. O
1: filme também é de 99. É, é, isso é, 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 uh, é. Porque, acompanhou... moro, porque eu lembro-me que é. vi o filme já quando andava na universidade. Portanto, por quanto muito seria de setembro para a
0: frente. Uh, o, f... Opa, o jogo sai em junho ali por volta dessa. Uhum. Quer dizer, a capa do jogo é de junho, mas, mas sim, sai ali no verão. Sai, sai. Uh, o Silent Hill, que exatamente estava a falar. Aí, outro, realmente que estupidez, isto passou ao lado. Sai com É de 99. O Saple Filter na altura bateu bué, também foi um daqueles
2: que mas calma, que, que mais hum. o Silent Hill demasiado rápido meu. é um
0: dos melhores jogos é, da PlayStation Eu é só mesmo estava tipo só assim a passar Não, eu, eu <risos> Dá, mas que as imagens, do... eu acho que as imagens
1: tem... estão a passar já há muito tempo portanto tá, é, tá a
2: Eu acho que já fiz este comentário aqui e eu acho que tu concordas comigo Mike porque acho que já tive esta conversa contigo que é uh, eu neste momento joguei os Silent Hills de 1 ao 4 certo? certo. Uh, e eu continuo a achar que o mais assustador é o primeiro. Que só por acaso é o que tem os gráficos mais podres. Mas aquele uhum. jogo está é. muito bem conseguido.
0: O, Incrível. O Hill, a questão é, o Silent Hill deu uma lição à Capcom de como é que se faz um jogo de terror. Não é que os Resident Evil sejam maus, não é isso, mas... Esse, é, não, terror. é
2: completamente diferente. É, terror. É. é um jogo que eu vou é um... ter o
0: presente de jogar este ano.
1: Porquê é que isto é, não dá é para um jogar em mais... Bom. Porquê é que isto não dá para jogar noutras uh, plataformas é, é esquisito
2: porque é da Konami mas pode ser que a gente chegue lá agora yeah. é
1: Konami é um é.
2: e isto tem é uma história incrível meu. incrível, muito bom
0: olha, já agora uh, vou fazer aqui uma pausa para, para vir aqui aos comentários um, um, e com caraças a malta começou já aqui a um, 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 ah, só, peraí, é. só uma
2: coisa, oh, Ivo, tu, se tu vais jogar este ano o primeiro Silent Hill,
0: uhum.
2: tenho a certeza de uma coisa: explora bem o jogo, porque há muita coisa da história que tu podes perder se não explorares bem o jogo. Não te vou dizer o que, é, só te estou a dizer: uhum, explora cara. bem o jogo.
0: Ui, Ui, eu acho que não precisavas eu, de dizer. Não, acho que não precisava de dizer, porque, <risos> eu tenho a certeza que o Iva é curtiu o é. Um, o... já e... agora
1: em off o Mike também me estava a tentar convencer
0: a... a receber este jogo emprestado é, exatamente não, é uma coisa verdade <risos> esquisita que a gente faz Carlos, não é? emprestar jogos aos, Sim. aos eu não tenho para
1: oferecer jogo nenhum Eu só vou aí e trago um jogo Interessa, não faz mal
0: É porque eu até estava um jogo
1: meu Mas não quero dar cabo do teu sistema pena
0: não Eu tive pena Eu tive pena Não tive cá no episódio Que tavas a para o Playing Now O dead Stranding Mas eu ouvi ouvi Estava aqui nos comentários Mas Mas perdi-me Exatamente, aqui. O Miguel Arcanjo estava a dizer é, que o Miguel Arcanjo, uh, de sala era mais caro que uma PS2 nova, é yeah, que de... uhum, sim. relativamente ao preço da PlayStation 2. E uh, ele ainda acrescenta, para além do Soul Calibur, outro jogo graficamente lindo era o Power Stone 2. Olha, por acaso não sei. Uh, só conheço o primeiro Power Stone e é assim muito de... às vezes passou no YouTube alguma coisa assim do género, não, não conheço bem o jogo. O João Marcos uh, diz-nos: uh, pois é, isto lembra-me que o Wipeout que o o 3, que para mim é o melhor, o melhor da série, é de 1999 É sim senhor. Não sei se está aqui, mas realmente agora. E até acho que uh, a análise está nessa revista com uh, o Silent Hill. Na... Ou oh, não! Ah não, também foi capa de revista, se não tem erro. Ou oh, partilhou capa de revista, agora não tenho a certeza. Mas sim, é verdade. Isso uh, sai aqui mais ou menos por essa altura, tipo setembros, uh, agosto de setembros uh, por aí um, é aquele uh, tipo de jogo que transpira ao estilo uh, Y2K ah, agora não estou a perceber ano 2000 ano 2000, sorry pois é muito lento. é verdade é, é muito Uh, Miguel Norquez diz: uh, Numa TV pequena era algo confuso, mas numa TV grande era brutal de se jogar multiplayer. Ah, isto relativamente possivelmente ao, ao Power Stone 2 Power ao, 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 ao uh -huh. uh, e ao Ação Calibur. E o Miguel uh, uh, depois, mais tarde, diz: uh, Driver é icónico, era brutal ver os tampões das rodas a sair das curvas. Já yeah. era esse o yeah. jogo yeah. vivia de detalhes também. Uh -huh. Eu acho que era muito isso uh, e detalhes que não se. Não, que não, se, não, não tinham sido reproduzidos Noutros jogos, acho eu Acho que é justo dizer isso um, ele, yeah, ele diz aqui Parecia as séries policiais dos anos 80 Com perseguição rodoviária E o carro inclinava, fugia à traseira um, yeah, Às vezes
2: aí, andar isso, em duas rodas isso, isso,
0: e... isso, ah, lembras te Às vezes parecia que sentias mesmo o peso daquele yeah,
2: yeah, yeah, yeah. um E era
0: O carro sair A tração atrás de, não, ou atra... nes, não, não era a assim, era era.
1: tinhas que rodar o comando.
0: Mas eu ainda mais faço isso, jogar jogos de corrida, eu viro-me das cenas. Ah, ia jogar Time Crisis, não me das balas também. <risos> <risos> ah, e... ah, e o Litton Brother estava a dizer que relativamente ao Silent Hill, os gráficos menos bons ajudam a um ambiente assustador. E há, sim, há uma verdade nisto que é um, aquela coisa do teres a imaginação a fazer o resto do trabalho, a preencher uhum. os espaços vazios. Um, mas eu não acho que é por causa disso que Silent Hill é mais assustador. Silent Hill é mesmo um uh, é ambiente. É, é, mesmo é, 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 uhum. é a banda sonora. Eu joguei o Silent Hill, no... pai aí... já foi, já tinha a PS. Eu joguei até na PS3, se não estou em erro. Uh, portanto, já para aí 2015, diria. Uh, e sim, sente-se... Sente -se o, o jogo é bué... Bu é, bu é atmosférico. É, é muito por aí. Um, Sabe o filter? Uh, e há que também que joguei boé aquela demo... A gente é há de... a fazer um episódio sobre demos. E aliás, 99 tem aqui uma, uma data de demos que... Que são, que são fantásticas. Esta é uma delas, a do Tony Hawk. Uh, e outras que a gente também já há de passar por aqui. Uh, a cena do Taser, man, uh, que jogo vou... até sai o filter permitia-te matar ou queimar pessoas esturricar pessoas com taser <risos> e, vou... e, vou... e, e, o, e o sistema de mira era muito a louco no, o, a cena de mira automática uh, que, não, que era automática mas aquilo tinhas que esperar até a barra de pontaria encher para fazeres o, o tiro certeiro uh, e o som das eu, eu lembro-me bem o som das, das metralhadoras Uhum, era, era muito fixa. Uh, eu não é jogo o Siphon é.
2: Filter há muitos anos, mas lembro-me de ser muita fluida a ação por causa da mira. Acho, do que estava a dizer.
0: Acho que só assim pela brincadeira, um dia metes o saco no filter a correr. Ok, yeah. Só sempre por brincadeira metes o jogo a correr e, e divertiste um bocadinho. Onde Enquanto é? joguei é, esses jogos, já
4: era, já era mais colecionador, portanto já, já foi mesmo muito depois. Mas é, Quando... curiosamente, o Siphon Filter é um dos jogos da infância da, da minha namorada. Ela é. também lembra-se Eu, de ser eu, de eu
1: nunca dei de nenhuma assim. hipótese a esse tipo de jogos, pá. Zero. <risos> nunca me então, tens
0: isso, então tens isso por jogar nunca gastas nada. Disso,
1: né? pá, okay. eu, eu acho que é o tipo de jogo que vocês não me conseguem convencer a experimentar. Não, na sério. Tipo,
0: Sabe o Samuel, epá, sei,
1: É tão divertido. Samuel tipo, Samuel. Também temos a mais à frente na lista o, tipo Tom Clancy, Rainbow Six e não
0: esqueças.
2: É O Rogue o Spear. É o Rogue Spear é um jogo tático. E na PS1 deve ser péssimo. Mas é. o Rogue Spear no PC era muito bom. Sim, era sim. Era é, 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 é. o Rogue to
1: Vi um colega meu a jogar no PC e tipo... Not my thing.
2: <risos> eu gostei muito.
0: Bem, mas avançando, até porque... Já, <risos> yeah, temos coisas tão, bem, tão boas. Uh, temos aqui o, o Soul Reaver. Que é... É um jogo, é dos jogos mais bonitos da PS1. E o que é que, o que, é que eu quero dizer com isto? Eu lembro-me que quando joguei o Soul joguei-o na altura uh, e eu fiquei preso logo muito ao início. Que um, um puto de, de 11 anos acho que era um bocado complexo. Uh, mas eu joguei-o mais tarde. Toda a arquitetura de Nosco, andar a vaguear e depois a troca dos dois mundos. Tens o um mundo. Das almas, ou o que é que era, já não me lembro o no nome que ele estava Aquele espectro um, e tudo se transformar e estar, man, era, era é, é, arrebatador, mesmo. Boa, boa fixe. Um, não gosto mais do Blood Omen em termos de, de narrativa e em termos de, 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 sei lá, de, de história. Sim, uh, o Blood Omen, ainda para todos os efeitos, ainda tem bastante história. Mas oh, é o, Soul é
2: River,
0: yeah, o, o Soul River é um jogo que também vale muito a pena e faz um excelente seguimento aliás, eu, já falo, eu, eu, eu acho que eu o Ivan, já, já, já mencionámos isso, é das, em termos de, de séries é das séries mais bem escritas que, que andam por aí yeah. a série Legacy of Kane.
2: sabes que o Soul River para mim é um jogo um bocado bittersweet porque eu gosto do jogo mas quando ele sai eu fico a olhar para isto do estilo aquilo dizia Legacy of Kane. eu fico a olhar para aquilo mas que é isto meu? porque o, o que eu queria era o dois 2 vá. aliás bladoman 2 depois veio a ser uma coisa diferente do primeiro Bloodhoman mas percebe, ou seja, o primeiro Omen era um jogo completamente diferente do Soul Reaver yeah. um, não por, pela qualidade do jogo, não tem nada a ver com isso o jogo é muito bom, eu joguei depois muito tempo depois mas uh, uh, gosto do jogo mas, não, mas estava à espera de uma coisa completamente diferente porque adorava o bladoman o original
0: e eu digo-te uma coisa, uh, ainda hoje, portanto, à, à data de hoje, 2023, eu digo-te, eu gosto mais de jogar Blood Omen do que Soul Reaver. Ah, sim, isso é sem dúvida. Ou Soul River 2, que também já joguei, falta-me depois jogar os, os seguintes, uh, mas uh, isso não, não quer com isso desfazer o Soul River. porque o Soul River sim, sim. é, e na altura, foi impressionante. Okay. Eu
1: joguei isto muito, foi na Dreamcast, pá e era um é Realmente daqueles jogos bom. é daqueles jogos que pá começas a jogar e depois tens que jogar mesmo até ao final já muito tempo
0: e este acabaste Carlos ou não acabei acabei ok não não foi um jogo que foi assim difícil navegar pelo pelo mapa e tipo perceberes o que é que tens que fazer a seguir e...
1: É pá, não... sabes não que eu, eu tenho aquela sensação de ter tido uma boa experiência com este jogo, mas eu não consigo, ah, okay. não consigo identificar nada em particular Vens. memorável no jogo. É, é. Não... Nem sei se foi um jogo curto, se foi um jogo longo. Simplesmente tenho a noção de que cheguei ao final. E foi Já uma experiência positiva, é isso?
0: Uhum.
1: Acho que sim. Pelo menos é a sensação... É... Bah, é, o,
0: é yeah, não o jogo que, me deixou final, final é um cliffhanger. Pronto. O... É só isso. Yeah, o final é um cliffhanger. Mas é um bom cliffhanger. É uma cena tipo. O quê? A sério? Uhum. E agora? Uh, o Soul River 2 acho que não faz grandes jus depois à continuação. Mas pronto. Isto é outra, outra conversa. Uh, PC também, com a Conquer Tiberian Sun. Uh, não tenho grande, grande experiência com este com este jogo. Uh, Vocês você jogaram? Foste tu, Ivan? Não foi que jogaste bastante o Tiberian Santo? Eu joguei do... e o
2: Carlos também jogou. Epá, eu, eu gosto muito do Tiberian Santo, mas para ser sincero, uh, para mim é um bocado ali a, a ovelha negra. Entre uh, o primeiro, portanto, tens o primeiro Command Conquer que é revolucionário, tens o Command Conquer Red Alert que é brilhante, yeah. uh, e depois a seguir ao Tiberian Santo, tens o Red Alert 2 que é o meu favorito. E o Tibérando Santo está um bocado ali no meio, um bocado yeah, perdido yeah. <risos> entre os dois, uh... mas é um jogo muito fixe, é.
0: Olha, tens aqui um jogo que eu, que eu por acaso já, já, tenho, já tenho pegado nele algumas vezes aqui, na, aqui no meu escritório, que é o Shadow Man, para eventualmente jogar quando tiver aqui um, um espaço de manobra. Um, Sonic Adventure, Soul Calibur, uh, que, que sai para a Dreamcast. Dreamcast? Re, Resident Evil 3 Nemesis, este é, uma, é, uma, é um lançamento nipónico. Uhum. Uh, ele sai em 2000, se não estou em erro. Uh, para No lançamento europeu, mas foi um jogo que eu também joguei na altura em 2000 e adorei. O meu Resident
1: Evil preferido. É, eu
0: gostei, muito. É, eu gostei muito.
1: Não há nenhum motivo para isso, é. mas é o meu preferido. É. Eu <risos> gosto okay. mais
0: do 2, mas o 3 é muito bom também. Uhum. É muito bom. Primeiro. Desculpa, eu, per... okay. <risos> Olha, conseguimos fazer. E tu, Ivan, qual é? É o 4. É claro. o Code Verónica. É o 4.
2: É o que <risos> <O quê, para risos> uh... é? Para mim, não, não. O favorito também é o 3. Pronto. é o que eu mais gosto. Mas, é... mas é... entre o primeiro e o terceiro Pá. eu fico muito dividido. Mas, mas o, sim, o, provavelmente. O três foi o que eu joguei mais.
1: Mas o terceiro é, sei lá, foi o primeiro que eu terminei e aquilo.
0: O terceiro lá, tem uma coisa. O, comigo. É, não, o terceiro hum. tem uma coisa muito boa em relação a dois. Eu, eu curto mais do dois. E porque... é tudo inesperado
1: lá no, no três. É... Não,
0: não, eu já te explico o que é que é. Uh... Tinha que só dois segundos para explicar a cena do 2. O 2 foi o meu primeiro e foi também daquela das primeiras vezes, lá está também, e joguei o joguei em 99 uh, E que foi daquel, uh, aquelas, uma das primeiras situações em que eu fiquei tipo. Wow, uh, jogo o Leon e depois a história da Clara inter intercepta se do Leon. E, tipo, wow, aquilo para mim foi uma cena boa da fixa. Uh, e, e descobri todo esse género. Uh, uhum. E portanto a cena da descoberta acaba por dar muitos pontos extra. O 3 tem uma coisa muito boa, que é o. o a semelhança com o primeiro Salantil também eu gosto mais pela questão do outdoor. Tu andas pela cidade. Uh, o 3 também é isso. Resident Evil 3 é, é quase tudo cenários outdoor. Não tens pouca coisa indoor. Ou pelo menos do que me lembro. Uhum. Certo? Sim. Não há aquela
1: zona como no, no 1 em que estás muito tempo na mansão. Não há... Como no 2 em que estás muito tempo
0: nesta, na é. estação da polícia o 2 é tirando a parte inicial está sempre dentro de alguma coisa uhum.
1: percebes? Sim, 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 é a
0: esquadra da polícia depois vais aos gotos, depois é os laboratórios depois...
1: e este aqui é os zombies na rua pronto que é onde está a maior parte e deles e vez a
0: destruição da cidade e uma das, um dos pontos altos do 2 é precisamente o início até chegares à estação de polícia tipo, a yeah, yeah. é e, é. O, e o 3 yeah. acaba por trazer isso durante muito mais tempo mas, mas pronto uhum. Tony o, que é o já falámos aqui Uh, Age of Empires 2 de Age of Kings Eu nem tinha noção que isto era de 99
2: Man, isto é de 99 A gente ainda não tinha falado Mas uh, este é capaz De ser o meu jogo favorito de 99 oh, Olhando é, aqui para a lista
3: é, é. Não, O Age of Empires 2 é, claro. Não,
2: nada Mas o Age of Empires 2 é um jogo Incrível É um jogo sim, tão é. bom que já teve sim, sim. Yeah. Dois remasters <risos> Ainda agora saiu uma versão nova do Age of Empires 2, não né? oh, é? Disso, uh, há e
4: expansões, é expansões. Yeah,
2: tem expansões. Tem expansões. Há pouco tempo é, é um jogo enorme. Pá, é um jogo incrível. É, 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 reparem, o Age of Empires 2, tal como apareceu, uh, vamos pôr o Command and Conquer e vamos dizer, pá, no fundo o KKKND Crossfire. Uh, aparece um bocado por causa do Command and Conquer, podemos dizer a mesma coisa de sei lá, tantos jogos que aparecem com o Warcraft e com o Warcraft 2, e o Age of Empires 2 é outro desses jogos que, ok, uh, é um RTS, já RTS já existem, ok, mas cria um estilo novo dentro da cena da RTS que vem trazer é. outros clones Muito como o, o Empire é. Earth, sei lá, tantos. Uh, epa, é um grande jogo. Né?
0: É um jogo. É é assim daqueles marcos extremamente importantes Na, na, na indústria dos videojogos né? Tipo é
2: yeah. antes, antes de depois... Antes da Xbox né? Isto era o, o jogo da Microsoft Era o jovem em 2.
0: Sem dúvida e eu também andei a há, há relativamente pouco tempo, as expansões e, e tudo. E, 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 e aliás, depois foi com essas expansões que depois eu acrescentei todas as outras expansões e aumentei ainda mais o meu backlog, porque acho que vai valer a pena. Curti, curti mesmo, mesmo, muito, muito. Uh, não sei se até. Não, nem sei se não gostei mais de jogar as expansões do próprio jogo em si. Uh, mas pronto. Uh, adiante, uh, Crash Team Racing também é um jogo que me diz bastante. Não, da altura, da altura foi mais a Dem que, que eu joguei, uh, mas era pra, foi para mim durante muito tempo o melhor jogo de cartas e não sei se não será. Uh, e tu jogaste já há pouco tempo, não, não, não vamos falar do isto está a falar é com o Battlers. Eu gostava
4: de é. poder dar a minha opinião sobre este jogo, mas. Yeah, mas vamos, vamos fazer o. És o O melhor vamos jogo que -me. -me. eu daqui a um bocado vamos esquecer do que é que joguei. Não, cala calma cala <risos>
1: o melhor jogo de cartes é pá consigo pensar em 4 a 10 melhores
2: Sonic Drift Sonic Drift
4: <risos> mil eu acho que até a data é capaz de ser o melhor é. um, hum.
0: é, Não sei. Olha outro jogo que eu acho que nem sequer é está aqui que também foi lançado em setembro que é o Speed Freaks um, era um dos jogos era um jogo de cartes Tinhas uh, os Mario Os Marios, né? e o o Mario, E o Diddy Kong
4: Racing sim.
0: Depois ah, tinhas é outros
4: clones também mas não, É sim
0: é. Também
1: tinhas é. algumas, ah, também tinhas um algumas um... coisas Em 2D Que podemos certo, identificar e, e, e tinha... como sendo um jogo De cartas ah, Neste estilo
0: uh, eu, eu vi o outro também da de, de, de Playstation Que era não sei quantos Supercards, Mas tinha um aspecto bocado não. E o Lego Racers, para uhum. todos os efeitos, era um jogo de cartas mas é, está-se bem uh, Dead or Alive 2 o Pokémon Yellow que também já falámos aqui uh, o, o GTA 2 que também mencionámos uh, pá, uma cena muito louca do GTA 2 é a gente poder dar peitos e... já <risos> no primeiro dia. <dos> dias <risos> yeah. Yeah. sim, no mas no primeiro da altura não, não, não joguei uh, e aquilo que eu curtia mesmo é de fazer era Pô, pois é, é a cena do sandbox é, é muito louco é e juntas os coelhinhos todos para depois explodir-te aquela porcaria toda ao mesmo tempo, enfim, é muito louco. Uh, e, e, pá, e tanto o primeiro como o segundo uh, são jogos muito diferentes daquilo que depois vem a ser o terceiro. Não só pela questão do 3D, mas porque o, 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 tanto, o primeiro e o segundo eram muito score tech. É. Portanto, era o score que definia se passavas para a cidade seguinte ou não. Uh, mas já tinha, já tinha muita coisa que ainda hoje uh, mantém-se do. Nos, na, na série GTA, por exemplo, o, o, o trabalho que eles tinham com as rádios e com os anúncios e tudo mais era muito fixe. Mas pronto, só fazer essa, essa menção a GTA 2. Uh, Final Fantasy VIII, que não interessa para nada. O <risos> Desculpa. <risos> yeah, Final Fantasy Tivemos o um Final Fantasy em 99.
2: Yeah, foi o louco. primeiro que eu joguei uh, quando ele saiu.
0: Olha, o um jogo que tu acabaste este ano, Carlos.
1: Exato, exato. E não é assim tão mal. É um jogo interessante É um Estou jogo interessante,
2: cá, é um interessante. Hey, it's good. Eu por acaso Eu não estava cá quando comentaste o Final Fantasy VIII Acho eu Carlos Eu gostava de ter estado cá para comentar aquilo contigo uhum. Ah já yeah, porque tu Lembro-me que tiveste um problema há ah, um stress no fim do jogo Porque não conseguias Matar o, ultim... o boss final
1: Há um yeah, yeah, salto de dificuldade pô. enorme sim, sim. Entre, o, entre o jogo yeah. E o boss final Pá, Gigante
2: Não tu, tu tens razão isso aconteceu-me exatamente a mesma coisa na primeira vez que eu joguei, e o culpado somos nós porque nós utilizamos tanto os GFs porque são boedas úteis. A verdade é essa: <risos> porque que nos esquecemos. Porque, porque não
1: é preciso usar mais nada, tipo, esquece-se. Exatamente, nada, esquece então, tu tens, tudo o que é magia esquece.
2: Tu tens toda a razão e aconteceu-me exatamente o mesmo. Só que sabes o que é que uh, resolve isso? É nunca te esqueças dos upgrades ao equipamento. Uhum. Porque nessa batalha os GFs não vão resultar por si próprios. Uhum. Uh, Mas e pronto. Eu, eu é.
1: senti que no último CD parece que... até me pareceu que já não era possível adquirir certos, não. certas coisas necessárias para fazer aquilo. Para, para fazer o upgrade não. daquilo.
2: Tanto que eu tive que voltar muito atrás, eu porque ver o save era muito atrás, uh, para estar no CD3, no fim do CD3, uhum a fazer tudo aquilo que eu precisava para depois avançar para o CD4. Yeah.
1: Bad game design.
2: <risos>
0: Olha, Still, antes de voltar aqui... I
2: love, I love that game.
1: Sim, sim,
0: sim. É antes de voltar aqui às, às, às releases que o Carlos uh, apontou. Uh, no, no nosso chat, o Dante Cep está a dizer que o Alundra 2 também saiu em 99 no Japão. Uh, hum. É um bom jogo, embora não tenha nada de semelhante com o primeiro Alundra. Uh, olha, por acaso não tinha noção e, e, este Londra 2 saiu nos Estados Unidos, ainda não foi?
2: Uh, sim, lá? saiu e cá também
0: saiu. ah, pois tens razão tens, 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 Eu estava-me a lembrar da, da revista oficial PlayStation, ter uh, isso exatamente mais tarde em 2000, exato uh, e o Little Brother está a dizer uh, há um vídeo no Youtube com um mini documentário do making of uh, do Age of Empires 2 que é muito interessante Uh, e também diz aqui que o Primeiro Londra é um dos jogos favoritos de sempre é, é muito fixe, Primeiro Londra yeah, sem dúvida uh, voltando aqui à, à nossa lista Rayman, Rayman 2 da Great Escape uhum. que também joguei, não cheguei a acabar porque ou apanhei um bug uma porcaria qualquer no jogo que não, não permitiu avançar até determinada altura depois acabei por jogar este jogo na Playstation 2 Uh, que é o Rayman 2, não o Rayman Revolution? Revolution é, pá, é. Eu tenho noção, eu não, não, não consigo ter 100% de certeza disso agora, porque estou a memória, mas eu tenho a noção que o Rayman Revolution já era um jogo um bocadinho diferente em termos daquilo que eram os, os hubs, uh, porque aquilo já funcionava com portais, uh, já tinha um aspecto, não sei, senti que não, não era exatamente o mesmo jogo, pareceu-me. Uhum. Fizeram é Por acaso de não esqueci jogar essa versão
1: ainda eu, eu joguei foi o da Dreamcast e pá, eu, eu... é um jogo que eu gosto mesmo, mesmo, que eu gostei mesmo, mesmo muito isto era numa altura em que basicamente eu tinha todos os jogos que existiam da Dreamcast e havia muitos jogos que eu experimentava e passava à frente e este jogo eu não consegui passar à frente porque achei muito interessante e, e além de, de chegar ao fim do jogo, queria fazer apanhar todas as cenas que havia para apanhar não. Mas, e, epa, não, eu... mas não mas não consigo explicar nada mais do jogo, simplesmente é esta sensação que eu tenho de que eu adorava este jogo certo. mas não, não sabes, sei porquê mas, não, eu... sei se, mas não, não sei exatamente
0: porquê olha, é um excelente jogo de plataformas eu acho que é um jogo de plataformas que se fala pouco uh, e, e é um excelente exemplo de uma boa passagem do 2D para o 3D exatamente tanto que o Rayman 2 esteve a ser desenvolvido, foi mandado abaixo e esse. Ou seja, o, a build feita do Rayman 2 está disponível como tipo, segredo na, neste neste Rayman. Eu acho que mesmo no Rayman 2 da, da Dreamcast também No da, da PS2 tenho que estar de certeza, mas é tipo um segredo e há tipo, um nível extra que tinha duas, dois, dois planos tipo Waves que também tinha, tinha esta, essa, essa dinâmica no, nos jogos deles. Um, continuando, Faroe, que também é um jogo, um jogo de plataforma. um jogo de estupidez. de estratégia, um City Builder, que eu quero também um dia destes pegar. É muito um, fijo. Yeah. Um, o Spyro 2, Ripton's rip Rage. Um, eu gosto muito da trilogia do Spyro na PS1, no entanto eu acho que... Pre... e este era este jogo me 10 em 10, na, na Re-Soft Cell o Station, 3, uh, mas acho que já perde, perdeu muito do, do espírito que o primeiro tem, eu gosto muito mais do primeiro uh, E é o mais...
2: título americano como é que é o título Paulo? Não me lembro.
0: Um, getaway to Glimmer. Getaway to Glimmer.
2: Okay. Ga... Gateway to Glimmer sim, sim. Okay. Sim. Gateway to Glimmer
0: Gateway, sim, Gateway, yeah, Gateway to Glimmer Yeah, that's Gateway, yeah Uh, Medal of Honor Também foi lançado em 99 E que joguei agora há pouco tempo O Age of Wonders Que é um dos uh, uh, Age of Empires-like né? uh,
2: Não, o Age of Wonders Na verdade um, É um jogo de estratégia Por turnos ah, uh, Muito bom. parecido uh, Idêntico praticamente, praticamente ao Heroes of Might and Magic yeah. Yeah. Okay. E também é um jogo muito fixe Também é um jogo muito bacana que... o dois principalmente
0: jogou muito. Um, Chrono Cross uh, no Japão apenas. Uh, o Gabriel Knight 3 uh, Blood of the Sacred Blood of the Dead. estamos a ver Gameplay que é este esse. jogo que estamos a ver.
1: Portanto, este é o primeiro Point and Click que eu não consegui continuar. Não, não consegui jogar. No fim de eu
4: acabei jo... não há muita para trás. É, também foi muito custo. A,
1: a, a história é muito boa eu percebo. Yeah. Um colega meu tentou convencer-me a dizer a história, não sei o quê. É uma história parecida com o do Código da Vinci, uh, uhum. mas antes de existir o Código da Vinci. Uh, o,
0: o, o 4, uh, não consegui. De não. Carlos. não, não, não. Não
4: existe?
2: Não
0: existe, não. Não eu. só, só até três. Eu tinha jogado o
1: primeiro antes deste, antes de tentar jogar este, e tipo, passar daquele pixel art se para isto, eu não consegui. <risos>
4: não, não consegui. Não porque é que o problema deste não é só... Não é só o, ser 3D. O 3D. 3D ah, é Sim. a câmera, a maneira como tu controlas. Porque é, é tipo, este jogo é tipo segunda pessoa. Tu, com um botão controlas o personagem para onde queres que ele vá. É se,
1: e depois controlas como se fosse um fantasma. Cantando, é, é, e depois 3D. controlas
4: a câmera <risos> como se... Assim, de maneira completamente independente da, uhum. do Gabriel yeah. é, é um bocado estranho mas mas sim a história por acaso a história é fixe uhum. se conseguires depois ultrapassar este choque inicial sim. Uh, mas, mas a história mas a, mas a história é fixe yeah. a
1: história seria era ainda mais fixe na altura em que em que tu não aquilo era tudo novidade e mas, depois podias te, que te que pensava, é já gandaste, isto é tipo Gandas de história da tanga mas depois podias te perceber que aquilo Podia ser mesmo verdade E é, é a parte positiva da história disto
2: Eu nunca joguei os Gabriel Knights, Mas esse jogo tem mesmo aspecto PC99 <risos> Olha o outro jogo que está aí a seguir Que me faz lembrar esse género de gráficos É o Ultima 9
1: hum. Deixa ver, esse é, é daqueles que não me diz nada Bem, Ultima 9 jogar.
0: Olha, e portanto ainda em 99 Lançamentos relevantes Uh, Unreal Tournament,
2: uh, Tom Raider muitas The Last horas. Revelation uh, Man, Unreal Tournament, tem que se dizer aqui uma palavra, certo? Pá, grandes horas. Jogo, grande a para person shooter, muitas horas. Acho que é o meu segundo jogo favorito de 1999. <risos> Esse jogo é incrível. Uh, e não podemos uh, fazer nenhum understatement uh, ao quanto importante este jogo foi para a cena multiplayer uhum. porque tens aqui o Counter-Strike que assim, no mesmo ano, mas o Counter-Strike ainda demora ali a ter tração o Unreal Tournament não demorou a ter tração o Unreal Tournament foi um jogo que foi muito popular logo desde o lançamento pá, é um jogo muito, muito, muito fixe, pá. muito bom uhum. uh, e na altura, jogar aquilo na altura até se formos a ver em termos de gráficos e tudo era impressionante, mano. é um grande jogo
0: uh. Estava aqui... E oh, também e foi tal como o Coelho foi que, cresce, que sai Sim. no mesmo ano. Olha lá,
4: e vocês... Jogo, também joguei bola. Se, se mas, olharem olha, para, foi, para as foi imagens... Um Carlos...
1: Mas foi um daqueles primeiros jogos em que tu viste fogo-raio, os humanos saltam demais. Se fossem botes, well, estavam agarrados ao chão, era muito mais fácil. Para que se, é <risos> mas, é.
2: se vocês olharem é. para, para, as, para as imagens que o Carlos está a passar no, no YouTube, uh, graficamente, 99... Comparem com aquilo que ele já passou, está é, noutro nível. Está uhum. outro nível. Yeah.
4: Não, mas se analisar gráficos por gráficos, ainda nessa ano tiveste o 3 Arena, que para mim ainda consegues estar melhor.
2: E ah, o Quick 3 é outro, já, sem dúvida. Está uhum. espetacular. Já.
4: Mas eu acho que este nível da ação consegue ser mais... Um, visceral, digamos assim eu pelo menos acabei, yeah. eu era um grande fanboy da id Software mas, mas acabei por, por gastar muito mais horas neste UT do que no Quake 3 Arena yeah, yeah. Do que no Quake aliás, 3, até porque eu fiquei bem, bem desiludido com o que é Quake 3 Arena por não ter um single player
2: certo, e, e no Unreal Tournament esse sentimento não existia, Porquê? porque a
4: sabias à partida que é que era aquilo, né?
2: é o jogo é <risos> yeah.
4: Vamos desligar Cueque 3 Quake e Quake... pensar, mas que é isso, é. meu? Preferia que lhe chamasse assim Cueque Arena do que Cueque 3 Arena. Não
2: é isso? Ya. Yeah. Falando nisso, o Cueque 3 não é de 99, meu? É ya, yeah, é de 99, meu?
4: É isso que eu estou a dizer, está aí. Está, está mesmo ano, bueno, sai. Está aí na está, lista. Está, está. Ah, está aqui,
2: está aqui embaixo, ok, ok.
0: Vamos mostrar um bocadinho dele agora.
2: Ok, então siga, siga.
0: Um, entretanto, estava no Gabriel Knight, não em... ah não, no Unreal Tournament Donkey Kong 64. Ou seja, estávamos a dizer que não, não a Nintendo 64 aqui tem uma representação bem... uh -huh. <risos> escondidinha: tem o Mario yeah. Party, o Super Smash, Donkey Kong 64, e pouco mais. Oh, no... O Don oh, Donkey é Kong
1: mais. 64 é um jogo bastante interessante. Uh -huh.
0: Pá, esse é. ainda nos é. não... Olha, e precisava do. Era um dos jogos que precisava do... da expansão de memória. Sim, exatamente. O uhum. último uh, 9 que, que uh, também já mencionámos aqui. Uh, este, se calhar, é mais para ti. Ivan, o Garu Mark of the Wolves. Que sei não
1: não. Não ah, é.
2: Gosto bastante. É um jogo. É um fighter belíssimo. Mas uh, gosto mais do último 9. Embora seja um jogo muito pior. <risos> Gosto, é, epa, é, eu gosto bem do Ultima 9 Gosto bem do Ultima 9 É, é, um, é, um, é um busteiro de jogo certo? <risos> Mas a liberdade que o jogo dava uh, Naquela altura uh, Não era algo que fosse comum E pronto era, era, era Só por esse aspecto Valia a pena jogar o Ultima 9 Mesmo que fosse a 10 FPS Porque o jogo estava pessimamente mal optimizado <risos> É um jogo que eu guardo com muito carinho. O Garou Mark of the Wolves, é um ganda fighter, já. Yeah. Mas não tenho assim grande ligação ao Garou Mark of the Bulls.
0: Ok. Uh, quase a acabar aqui uh, as notas do Carlos. Uh, the Legend of the Dragoon, que sai também em dezembro no Japão. Uh, que este é um RPG que um, muita gente vai falando, por acaso ainda não joguei, um, mas tenho alguma curiosidade porque este jogo teve para aí 6 em 10 na revista oficial Playstation uhum. ele falou-se falou uhum. agora
1: novamente há pouco tempo porque foi daqueles jogos que saiu no serviço da, sim. da Playstation sim, mas isso volta e meia tipo,
0: é aquela cartada que o, que o pessoal de vez em quando saca quando se fala em de RPGs desta, desta geração sim, uhum. eu uhum. lembro-me
4: na altura esse jogo ser, ser muito falado uh, uhum. para além do, do Final Fantasy na, na PS1
0: Pá, na revista oficial. Mas Poxa, não, teve, não, teve... não teve grande um... nota, pelos vistos, né? Não, 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 não teve. E teve uma demo, se não estou em erro, uhum. até é jogável. Mas não teve assim grande nota. Uh, entretanto, com uh, a Arenas, que também já tivemos a falar aqui um bocadinho, o Gran Turismo 2. Isto, man, eu tenho isto, isto foi uma estupidez de jogo. Uh, é de 99, lançamento de japonês. Também não sai muito depois no... No... em território europeu, se não estou em erro. Uh, eu lembro-me, isto, isto foi uma estupidez Era que, às vezes um gajo, quando olha para aquelas notas que, tipo o Elden Ring o, o agora o, este último Zelda que saiu e toda a gente diz, isto é um 10 em 10 10 em 10 em todo um lado, 10 em 10 eu sou a pessoa fica assim a pensar, ah, isto é um bocado exagero isto se na altura não teve 10 em 10 em todo um lado é, é, é uma injustiça, porque este jogo é a perfeição. Não, não, não dá para ser mais perfeito que Gran Turismo 2 no que toca a um jogo de corridas. Eu acho que, pela quantidade de carros, uh, por tudo o que eles acabaram por introduzir do Gran Turismo, do primeiro Gran Turismo, que já é uma estupidez de jogo também por si só, uh, acho que isto mudou a forma das pessoas olharem para os jogos de carros. Acho que isto é um, também é um jogo importantíssimo na, 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 naquilo que fez. E o 2 foi tipo mais e melhor do que o, do que aquilo que trouxe, que o primeiro trouxe.
1: Uh, é, e pá, foi um jogo. Estou aqui a ver um Opel Tigra Eu, quando tinha 18 anos, isto era o carro que eu queria ter. Um Opel Tigra
2: É bem <risos> fixe o Opel Tigre. Sim, é bem sim. bacana.
0: Eu estive há pouco tempo a jogar o primeiro Gran Turismo. Uh, e uma coisa que eu senti logo falta, porque eu tenho imensas horas de isto na altura quando... Eu não sei se joguei isto em 99, duvido, mas joguei pouco tempo depois, mas por, por acaso até foi a, a versão japonesa, só há, há, há uns anos é que tive a noção disso, por causa da intro. Um, e este, este jogo tinha bué marcas, tipo isto foi um, um abuso de, de adição de carros.
2: Não e tinha eu, só bué marcas, mas... tinha bué carros. Tinha da carros
0: a questão é, o, o primeiro Gran Turismo também tem boa de carros, mas em termos de marcas estás muito mais limitado uhum. o 2 foi tipo muito mais o foi... teu
1: carro preferido estaria lá, quase certamente certo yeah.
0: mesmo aquele o, o, o carro que tu conduzias estava lá não é o teu carro preferido era yeah, 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 é é o que tu carro conduzias dos, sim. os carros do dia a dia estou é. a falar é. do é. carro
1: é. pronto comprável <risos> pelo humano
0: e, e depois tinha o modo rally, o modo rally do Gran Turismo 2 também era muito fixe, é, é um jogo incrível. Não, Eu é
2: acho tão... que é o melhor Gran Turismo deles todos. Uhum.
0: Não joguei todos, não vou fazer esse comentário, mas para mim, se for, está-se uh, bem, porque já é perfeição. Daqui para a frente bastava só melhorar gráficos, mas nada...
2: Uhum. Ah, pois o problema é que sai o 3, né? eles melhoram os gráficos e tiram carros. ok Repara,
0: <risos> pronto, eu peço desculpa quem não está a ver em vídeo, mas o Carlos meteu aqui uns, um, uns vídeos. Olhando isto para os dias de hoje, está bonito, meu. Tipo, é só, não sei. É, é, assim
1: é só fazeres o remaster. e
0: yeah, está tipo, incrível. Mudar tá os gráficos. Mas Podes mesmo fazer ali, no os, EPS X, é. me
1: mesmo ali, os, efe os efeitos de lado do sol a bater no carro os reflexos
4: ah, Sim, é. sim, tem esses pequenos detalhes que estão incríveis, sim, na é verdade Não se via isto num jogo de carros normal Não eu, na, altura, uh, na altura só isso. não joguei isso porque eu já, já na altura eu gostava mais era de jogos de cuidar arcade Portanto uhum. para mim não, não era mesmo a minha cena Mas dava-lhe valor
2: Mas eu sempre joguei os Gran turismos de uma forma muito arcade Usava das paredes
1: é Aliás, o... o que estamos aqui a ver é literalmente o arcade mode dos. Do, do os
0: outros carros era, era, era para cortar nas curvas, não era? É parede, já. <risos> não, todos os outros carros. Ou seja, os outros carros para, Sim, para é tipo a barreira
1: barriga. sem teres de ir à relva. Não de ir à relva
0: é, exatamente, é isso. Era para, para ganhar nos, nos segundos. <risos> uh, continuando, porque já temos mesmo aqui no fim. Uh, no, no Japão ainda sai o Mario Party 2, uh, Sonic the Hedgehog Pocket Adventure. Isto é para... Eu pus esse porque sim. pois porque. Para Neo Geo. A Neo Geo também merece, não é? Pois, pronto, exato. Arvast de Mundo 64, uh, Valkyrie... Ah, eu nunca sei dizer isto. Valkyrie Valkyrie. Profile. Uh, e o Shenmue, que sai a uh, 29 de Dezembro. Uh, eu, eu vou só acrescentar aqui mais algumas coisinhas que, que o Carlos não meteu. Ah... Uh, um, um jogo que eu gosto muito desta altura é o Monkey Hero, uh, que nunca, nunca acabei, por acaso eu tenho ali o jogo, a ver se um dia, um dia também meto isso na, na, na lista. O Akuji The Heartless, que também era um, era um jogo que pouca gente conhece, mas é, é, também, também é ficholas. Uh, o Mega Man X4 e o Mega Man Legends, que saem em 99k mais o um Roll Cage assim, que também falámos assim muito, muito rapidamente este sim Ivan, e tu hoje vais estar comigo neste Bloody Roar 2
2: yeah, Pois é, é de 99 yeah.
0: Bloody muito Roar fino. 2 é um jogão do caraças uh, yeah. se não fosse Tekken 3 não, ia dizer, se não fosse Tekken 3 era o melhor fighter 3D da Playstation, mas depois lembrei-me que há o Rival Schools
2: e ao Soul Blade <laughs>
0: Ok, mas pronto, uh, vocês percebem uh, mais ou menos a cena. Uh, outro jogo, ah, por acaso, acho que há bocadinho passei um que, que é interessante mencionar: que era o AirGaze, uh, que basicamente era o jogo o Fighter 3D da Square, com os personagens de, uh -huh. de Squaresoft, ou seja, o Cloud, uh, até o Final Fantasy XVI.
2: É um Arena Fighter, yeah. é, um
0: arena fighter yeah. uh, o R-Type Delta. Também tenho aqui uh,
2: Ei, é, ser... é de 99, já yeah. eu, eu, eu
0: acho que por acaso eu acho que O lançamento original Esse... é de 98 se não tô Sim, em... Lá não é não, não. Sim, antes
2: yeah, Mas cá é. saiu em maio ou junho hum. de 99
0: Um jogo que o Ivan também jogou há pouco tempo Curtiu e eu também gosto Que é o Typhoon Wrath of the Tiger que é, yeah, que é, que é, também
2: que é de 99,
0: é. 99 O Croc 2 Que também menciono assim muito, muito rapidamente o Jogo uh, esquecido
2: é. mas Vale a pena, mano Vale a pena.
0: Mas sai, sai também uma expansão uh, para o primeiro GTA, que é o London 1969. Está uh, aqui a ver mais. Ah, este, este sim é importante também, o Bergaly 2. O 2 foi na altura o grande concorrente do Gran Turismo. Até depois o, o Gran Turismo 2. Uh, mas o Bergalin 2 é um, é um belíssimo jogo também. Uh, do Gran Turismo, sim. Não querias dizer concorrente do Colin McRae? Não, não, na altura, na altura por acaso estava a fazer tipo, concorrência ao Gran Turismo pela parte visual. Era um jogo ah. também muito, muito bonito. Um, de corridas. E é um bom jogo. Uh, olha, que hum. eu estou aqui até a ver pelas pelas análises da revista oficial Playstation, tipo Nota 10. O Guerra 10. E nessa mesma revista também há outro jogo, que é o Omega Boost, uh, da jogo é de, fixe. De, de não, um Eden,
4: é um Eden, um Eden Jam. Yeah.
0: Yeah. Quem é que jogou aqui? Foste tu,
4: Ivan, que jogaste o yeah. joguei. Ah, foste tu, ok. já foi há, há, há mais tempo
0: se calhar com yeah. o Ivan.
2: Eu joguei há uns dois anos, talvez. Like that. Me gostei muito, yeah, é muito bom.
0: Um jogo que pode ser assim mais descartável para muitas pessoas. Para mim, não porque joguei e gostei bastante. Foi o Bugs Bunny Lost in Time. Que também é muito fixe. Estava uh, aqui a ver o Krushche Final. Defender...
4: Já estamos a rapar um bocadinho
0: o techo <risos> Não, eu curti. Pois... A partir do
2: momento em que já metes o Bugs Bunny,
0: não. Este Lost in Time É é <laughs> louco. Olha lá, quanto é que custa o Bugs Bunny? Não vamos por preços porque os jogos da Phoenix também estão muito caros. Bem, o Krushche Final, que é a sequela do... do Intelligent Cube, como muita gente falava, e está aqui. Estamos a falhar um tão estúpido. Mesmo. O Dino Crisis. Ah, não. Yeah. Okay. Yeah, esse, 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 esse é daqueles que deve ter sido lá fora antes, não é? Não, não. não? Garanto garante que, que não, não, no, não, pá, não só se for dezembro de 98. Vê lá, confirmam lá se no Japão.
1: Pá, uh, não sei. Estava aqui a ver. Tenho ideia que há aqui um jogo que saltámos por cima.
0: Ou posso ter passado aí sem querer também.
1: O EverQuest. EverQuest também é um jogo de 99 hum. Era um jogo que eu gostava de ter jogado Mas perdi o comboio Na altura deve ter sido interessante
0: uh -huh. uh, E um jogo que eu também tenho muita curiosidade Em conhecer e jogar é o Kingsley Adventure que também sai em 99, que jogamos com uma raposinha. E parece assim, tipo, meio, meio Zelda. Por acaso é engraçadito. Já se está ah, a
2: ouvir o, o Tacho, aquele. é ah,
4: tá, 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 Isto já então, é aquele vá. bocado está
0: que queimado no fundo do Tacho. Então, então vá, queres, queres uma coisita maior? Por acaso não, não tinha aqui. Coisita. Só tens direito a mais uma. Diz Mas, mais um Então, de jeito Cocoon, Pode ser. <risos> Pronto, foi. É, não, não,
4: vais falarmos, não. esquece. Falas do jeito que eu mas não falas do Valkyrie Profile. Não, isso uh, fal...
0: Não, não. O, uh, a minha última cena é o Music 2000. O Music 2000. Pronto, foi ok. Vai, então vai, então vai. Falámos do, do... Mas o
4: Music 2000 saiu no ano
0: 2000. Não, saiu em 99. Como a FIFA 2000. Não é? é como a FIFA. Está lá. Eu estava aqui. O iPod. O iPod o Epout... o é, 3 Epout... é capaz
4: de ter saído também em 99 2000 Tenho a certeza. O que é que eu não estou a ouvi-lo aqui? FC coisas de uso, tipo, deve ter sido antes. Yeah. O Apple 3 é grande a jogo, independentemente do ano em que saiu. Yeah.
0: Yeah. Mas pronto. Sabes que eu Para estou a reparar os estudos, mas estou a ter ponto, dificuldade ponto em dois. acabar esse jogo um James uh, e man, uh, que ano, graças. enfim bem uh, vamos já por terminar de calhar o o, o ano de, o ano de 2000 que o ano de 1999 Ivan, uh, eu tenho uma pergunta para ti uh, só para acabar aqui este este tema uh, hum. no 2023 é melhor do que 1999 a comparação
1: é <risos>
0: não
1: não tem a quantidade hum.
0: Só perguntei ah, se é isso, é não é? Não, é pá. Eu não. Ele
2: Agora, diz é assim.
0: Sim,
2: a, a minha cena com 2023 não é que acho que seja o melhor ano de sempre. De certeza que conseguimos encontrar a melhor. Mas acho que recentemente, fazendo só um comentário a isso, recentemente é de longe o melhor ano que nós tivemos. Uhum. ok não, Agora, se formos dizer... comparar com 99, por exemplo, yeah, eu acho que não se consegue...
4: Um agora,
0: a questão é o 99 Também tens 25... outra coisa
4: Nós estamos a ver 99 agora muito tempo depois uhum. Se calhar vais descobrir mais tarde Que 2023 até teve mais alguns lançamentos Porreiros que se calhar não, não te apercebeste não, mas... Ou o contrário Há alguns eu...
1: lançamentos que nós em 2023 Falamos mas que nunca mais Ninguém vai ouvir falar deles
2: eu acho que tu nunca mais vais ter um mês em que tenhas Sonic Adventure, Soul Calibur, Resident Evil 3, Tony Hawk, Pro Skater e Age of Empires 2 no mesmo mês. mês. Estás a ver? É, é só ridículo.
0: Deixa-me deixa só discordar do, do, do Ivo, que eu já nem me lembro bem o que é que ele disse, que, é que a hora já vai coisa longa. Pode discordar de uma coisa é. que
1: eu não sei que tu disseste. Eu
0: tinha uma discussão. Este, não, é, mas... este
4: discurso de ódio é normal. <risos> Pessoal, pessoal, pessoal tem sempre coisas para o uh, eu vi. O, é o Sonic que não presta
0: pronto é isso <risos> não uh, ia dizer o que, o que 99 tem uh, ou melhor que não tem uh, que, que outros anos acabaram por ter é tipo aqueles dois três jogos que destacam-se completamente do resto uh, acho que aqui é tudo mas, uh, mas assim nem é. tá é eu acho mais
4: que Dish. Eu acho que aqui tens mais de que dois, três jogos Sim, já com é, é que, é yeah. que aqui é.
1: Cumpriram, cumpriram todos uh, o, os mínimos olímpicos. Uh, é, é, pá, e, é. Vai tudo aos Jogos Olímpicos, basicamente. E em 2023, pá, há, há menos jogos, jogos não é? Há, pá, muito são, bom. são menos, mas são menos.
2: E... Mas deixa-me só fazer um comentário rápido. Uh, 20, uh, 1999, certo? Ou seja, 2023, nada... Uh, ou seja, os jogos saíram, mas nada mudou, certo? As coisas continuam na mesma. Saíram coisas de muita qualidade, mas as coisas continuam na mesma. 1999, tens aqui o primeiro Super Smash Brothers, ok? É um jogo super importante, ok? Tens uh, o melhor King of Fighters de sempre, ok? O 98. Tens, é discutível, o melhor Street Fighter de sempre, com o Third Strike. Uhum. Tens dois jogos que, que ajudam a, a impulsionar, porque já havia muito antes, mas ajudam a impulsionar imenso, não só os jogos online, como os eSports, que é o caso do Counter-Strike e do Unreal Tournament. Tens o primeiro Silent Hill, que acaba por ser, se calhar, o primeiro verdadeiro survival order. Certo? Mais do que aquilo que era o Resident Evil. Uh, tens o quê... Tens o Driver tem
1: que vos
2: faz sorrir a... tanto. Tens a passagem do Sonic para 3D. Hum, uh, tens o Age of Empires 2. <risos> que já falámos sobre a importância dele. Um, pá, ou seja, tens aqui vários jogos que são realmente marcos. Tens o Shenmue, que ainda é deste ano. Okay? Embora seja 29 de dezembro. Mas tens o Shenmue que no fundo também revoluciona em termos de interação em termos daquilo que tu podes fazer no mundo de como interages com o mundo e como é que interages com o jogo em si tu, pá, tens aqui um monte de jogos que mudaram para voltar mudaram a referir,
1: um... tens o EverQuest que também foi um jogo que definiu yeah. como é que os, uh, os MMORPG funcionavam
2: uh. yeah, yeah, yeah.
0: sim, sim trazem para, para cima da mesa uma data de regras que se mantém ainda até aos dias dois, ou que pelo menos derivam daí, exato
2: o yeah, último yeah. Online EverQuest vou dizer que são os dois MMOs, RPGs... Ah, e o Tony Hawk, por importante. exemplo,
0: também. O Tony Hawk também é extremamente revolucionário Sim. da forma como yeah. apresenta, né, que, não só pela questão do jogo de skate, mas como tu podes tornar um, 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 um jogo ou um desporto daquele género. Uh, uma cena arcade, se é divertida. E
2: definiu, definiu um género novo. Exato. Depois eu Dave Mira para Dave o BMX... Jogos de surf que utilizam não, mais não, ou não, menos as não, mesmas mecânicas. Não, Tanta não, coisa, mano. A graça vindo certo?
4: vem de um monte de... Do copycats a seguir. No uhum. yeah,
0: yeah, yeah.
2: Temos aqui um monte de jogos que são muito importantes.
0: E pronto. Uh, damos assim por terminado o ano de 1999. Uh, a quem nos ouça uh, em diferido depois que deixe os seus dois cêntimos daquilo que não metemos e que devemos ter metido ou, 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 ou que devemos ter falado um bocadinho mais. É, isso é quase uh, impossível, pás, pá.
1: É quase impossível dizerem agora mais um jogo.
0: Sim, sim <risos> que seja tipo mesmo...
1: Nem o Bugs Bunny já podem dizer.
0: Yeah. Um, antes de passar aqui ao play now, só, só dar aqui uma, uma, uma vista de olhos pelo então, espera me... lá. Diz.
2: Espera lá. Há aqui uma grande falha.
0: Qual é a grande falha?
2: Pois há. O Planescape Torment é de 99 Vocês são os Camilos, ninguém incluiu aqui o Planescape Torment. Que... Eu não
4: joguei ainda, portanto.
2: Pronto, então deixem-me só dar um, um pequeno comentário e a minha recomendação para mim, de, dos jogos da Infinity Engine e dos jogos baseados em cenas de Dungeons Dragons, e com uh, não só a licença, mas com, com o estilo de combate de Dungeons Dragons, para mim é o melhor. Este jogo é espetacular. Tem uma história incrível, uh, um setting brutal que é muito, muito, muito interessante. Uh, pá, por favor, uh, joguem o Planescape Torment. Há uma sequela que eu ainda não joguei que é o Torment Tides of Numenera. Mas este original é mesmo muito, muito bom e é de 99, dezembro de 99.
0: à direito pronto fica, fica a recomendação Pá, sabes que as chineses de PC não passaram passaram bastante ao lado não no é como é, é como a, fim,
4: a gente percebeu Maico estavas a recomendar o Bugs Bunny
0: não sei o que é o
4: grande debate não eu falo do Bugs,
0: Bugs Bunny, Bugs
2: Bunny assim. e, e, não, e não se fala do Plain Scriptoramente eu sinceramente é sério é, vai de mal a pior o jogo
0: competitivo é e acho que o jogo é isso da equipa à frente
2: ou para trás
1: o Mike era uma criança, tem de -te compreender. Exato. <risos>
0: uh, aqui nos nossos comentários, o João Marques diz eu joguei tanto o Rayman 3 quando era mais novo uh, e, e ainda hoje adora tudo o que o jogo tinha mas parece que não é tão consensual como o 2, por algum motivo. Ainda me falta jogar o, o, o terceiro, Mas é um, é um jogo que na altura segui com atenção o lançamento. O Rodlum HAVOC qualquer coisa assim do género, subtítulo. Sim, sim. Uh, Donkey Kong 64 foi um bom jogo de plataformas 3D para a Nintendo 64, diz o Dante Seb. Um, o João Marques também pois acrescenta os grandes turismos da ps 1 tirando os gráficos, influenciaram muito bem. Sim. envelheceram Eu acho que hoje em dia, quem por exemplo eu, eu, mesmo assim acho que é um bocado complexo. Dizer, quem quer, por exemplo, fazer um jogo de corridas e quer aprender um bocadinho como é que se faz um jogo de corridas. Uh, olhar para o Gran Turismo como exemplo, mas eu acho que mesmo assim, para quem começa agora a desenvolver videojogos, que lá em termos de físicas é tão complexo da forma como, porque cada alteração do carro é tão significante e, e de carro para carro isso, tem uma data de, sei lá, de variáveis que, que metem para lá de físicas, que eu acho que é, é incrível ainda nos dias de hoje. Uh, nenhum jogo de, nas consolas dessa geração conseguiu reproduzir os modelos dos carros de maneira tão fiel isto com meio dúzia de, de polígonos bem, não era meio dos de e polígonos mas sim, percebe-se a, a ideia de, é da, daquilo que ah, o João quer dizer e uh, aí ah, também não envelheceu muito bem, o rubber band de corridas era bastante evidente isso é, turismo, isso é para não tornar,
1: mas isso é para tornar o jogo mais emocionante
0: no Gran Turismo por acaso não me lembro de sentir isso e joguei-o há pouco tempo tanto que eu fazia uma distância brutal dos talvez,
1: outros caros. Talvez no modo arcade, tal, talvez, talvez no modo de jogo diferente fosse diferente.
0: Mas era, era, era um jogo que tipo se tu conduz, conduzisses bem ou tivesse um carro mesmo muito mais potente tu fazias uma, uma, uma bela diferença. Não, uhum. não, tinha, não sentias essa cena do Robert band um, E o, o teu brother disse antes do Tony Hawk's Pro Skater os jogos de skate eram todos maus. é yeah, basicamente. Basicamente não, é era
1: que, isso. É quase que nem os tentavam fazer porque não era Sim,
0: tinhas poucos exemplos, Skater já, Day. Assim. Eu, eu lembro-me, por exemplo, que era o Street Skater também da PlayStation, mas não, não acho que fosse grande espingarda. Uh, e pronto, vamos então ao nosso Play Now. Uh, eu, se calhar, passo como o Ivo teve a cascar em mim, eu vou passar a palavra a ele e dizer isso. Que, que é que é <risos> ele eu,
4: fazer. Eu vou ser muito rápido porque também a hora já vai longa, como diz o nosso. Colocar companheiro Victor. Uh, olha, terminei o Yakuza aqui o M2, mas já, já disse tudo o que tinha a dizer uh, desse jogo né, na semana passada. Avançando para o seguinte, uh, joguei na Switch o Wonderboy Acha em Monster World, que é um remake do Monster World 4, um jogo que saiu originalmente para a Mega Drive apenas no Japão. Um, e pronto, e depois acabou por ter então um, direito a um tratamento de remake que se. Com, teve pessoal de equipa que trabalhou no, na versão original do jogo, envolvida no, no, na criação deste remake também, que é sempre interessante. Uh, opa, e acho que fizeram uma, uma bela justiça a um excelente jogo de ação 16-bit, uh, a nível gráfico. Uh, o jogo tem este aspecto de cel shading que eu acho que, que resulta muito bem. Acho que o jogo está cheio de pequenos detalhes gráficos que eu, que eu achei mesmo muito charmosos. Uh, e a nível de mecânicas é praticamente a mesma coisa. Tem alguns quality of life improvements, uh, nomeadamente tu podes fazer save em qualquer momento, exceto nos bosses. Uh, aquelas dungeons que tu uh, completavas na versão original, tu não podias voltar lá e aquilo, o jogo até tem alguns colecionáveis que tu possas apanhar. E pronto, na versão original quando acabasse a dungeon acabou, não podias lá voltar. Aqui não, aqui eles deixam-te voltar lá. Até fiz para amelhar algum dinheiro para, para depois comprares mais algum equipamento que, que te faça falta. Um, e para além disso, esta versão da Switch é a única versão... Um, de lançamento físico que te traz no próprio cartucho de Switch, também o Monster World 4 da Mega Drive que está disponível, enquanto que a versão PS4 traz apenas um código de download porque por algum motivo um Blu-ray não é grande o suficiente para todo este jogo e uma <risos> yeah, não dá de, de 4 megas de Mega Drive, se tanto um, mas é, yeah, pá, curti curti muito este, este remake jogou-se muito bem uh, depois... o, o, o
2: Mega Drive é muito mais giro é. Minha opinião.
4: É. é porque é aquele pixel art mesmo típico da era, da era 16-bit e para yeah. uma Mega Drive acho que o a versão Mega Drive acho que também está graficamente muito, muito bonita. Mas eu também oh, não desgostei não desgostei de, de todo de, do, do estilo gráfico que eles, que eles conseguiram, que eles meteram aqui. Yeah.
0: Um,
4: mas moving on, pronto estive a jogar um bocadinho de alguns jogos da Sega Classics Collection da PS2. Portanto, para quem não sabe, isto é uma coletânea de vários lançamentos budget que saíram originalmente no Japão, uh, sob uh, o título de SEGA AGES uh, 25,000, ou aliás 2.500, um, que muitos deles eram remakes budget uh, de alguns clássicos da SEGA, um, Outros mais para a frente nessa coleção geram conversões de jogos arcade portadas pela M2 ou seja, com uma qualidade bem acima da média mas os primeiros títulos não era bem esse o caso e esta coletânea tem vários uh, desses, desses primeiros remakes que nem sempre os resultados bons e é curioso, estás a mostrar o Ellen Syndrome uh, Carlos, porque o Alien Syndrome é o único jogo desta compilação que não saiu na versão europeia essa versão infelizmente apenas existe uhum. no Sega uh, Classic Cenas uh, da, da PS2 norte-americana. Eu acho que a Sega of Europe queria baixar o rating de idade para, para jogar o jogo <risos> e retiraram o Ellen Soldier da, da, da coleção. Quase o gozar pode ter sido mesmo a razão. Não, eu acho que é o que o pessoal especula na, na internet que, que terá sido mesmo esse o, o, o porquê. Porque o jogo, o jogo, apesar de não... Pronto, como se pode ver aqui, é um bocado violento e tem cobertos sanguinhos e não sei o que mais. Uh, mas é pena, porque até me parece ser mais ou menos... Interessante este remake do Alien Soldier, mas pronto, o Alien Soldier não está na versão europeia do Sega Classics Collection. Eu ainda não tive tempo de jogar todos, portanto, nós temos 8 jogos na coleção. tens
1: dito Soldier, ou então se calhar tenho percebido mal, mas é o
4: Alien Syndrome, certo? Não, é Alien Syndrome. Eu acho que disse sempre Alien é. Syndrome, mas eu, tenho, eu, eu sou um bocado desléxico, portanto, posso ter dito Soldier por engano. Um, mas pronto, o que eu joguei aqui foi mesmo só o Columns. Uh, que é uma versão de Columns portanto tens um modo arcade depois tens um modo história em que lutas jogas contra um um adversário controlado pelo CPU uma, a história é boa de básica e os personagens não têm, não têm interesse nenhum mas as mecânicas de jogo em si é um puzzle game Columns uh, apesar de visualmente ser um bocado podre resulta bem e joguei também um bocadinho do Fantasy Zone aliás, joguei o Fantasy Zone uh, eu sinceramente até até nem desgostei de todo deste deste remake uh, porque tem os gráficos em 3D mas a uh, shaded portanto não ficou assim tão mal quanto em muitos outros jogos Desta, desta coletânea um, e a nível de jogabilidade até, é, um, é, um, é um Fantasy Zone. tens na mesma tens aí alguns extras tens aqui alguns, alguns modos extra que te põem mais níveis uh, e consegues também desbloquear algumas habilidades adicionais para a tua nave como é o caso do, do Rapid Fire uh, fora isso, até me pareceu ser uma, uma versão uh, interessante para a má fama que muitos destes jogos uh, acabam por ter pronto. e fora isso pá, tenho andado a fazer mais umas batalhas no High Flame da, da PC Engine ainda estou um bocado longe de acabar isto é bem é antiquado uh, mas pronto, o programa já vai um bocado longo
0: falo pois, dele quando estiver mesmo quase a acabar estou okay. curioso para te ouvir falar depois das outras versões dessa coletânea é de lá que eu lembro-me lembro de ter experimentado e, e rimo bastante é Hum, olha, eu vou-me adiantar, antes depois só dar aqui uma, uma, uma rodada nos, nos comentários. Eu ando no Star Fox Adventures, já, já meti mais umas belas horas no, no jogo. e aquilo realmente é um. aquilo é quase um hip off de Zelda em muitos momentos, meu. Até nas animações uh, nós quando abrimos aquela arca de tesouro e apanhamos um nível novo, é mesmo mesma no Star Fox, sempre que ele faz um upgrade com, com o bastão dele. Uh, opa, não, o jogo não é mau, uh, eu estou a gostar do jogo. No entanto, uh, a única crítica que eu neste momento faço ao jogo é que é, demais, é, é muito infantiloide. Uh, e, ou seja, o, no, acho que não havia necessidade do jogo ser uh, tão, tão acrensado, porque tira-lhe muito do, da, 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 da piada que podia, que podia eventualmente ter. De, mas estou a gostar do jogo. Uh, apenas, apenas acho que, que, que podia ser, uh, podia estar a ser muito melhor né, nesse, nesse aspecto. Mas pronto, quando acabar o, o jogo, uh, depois terão um feedback se calhar mais, mais completo a dar. Uh, nos nossos comentários, o João Marques diz que esta semana uh, pôs em pausa quando andava a jogar porque comprou um volante de pedais e passou quase, o tempo volta, todo, quase todo o tempo de volta do Gran Turismo 7. Uh, não nice. que o jogo seja injogável com o comando, mas é muito mais divertido com o volante. Yeah. Uh, yeah. Eu acho há, há pouco tempo, até fiz, foi, foi no último WRC que joguei, no, no 3, agora já no de 3 foi 4, uh, que disse que, hum, que acho que deve ser mais ou menos a partir desse ponto, ali em meio de vida da PS2, que os jogos de corrida, para darem um step-up, têm que ser jogados em, com, com o comando, porque... Com o comando, de, ou seja, com um volante e pedais porque o, o comando acho que chega a um ponto que não consegue oferecer mais do que um jogo de corridas acaba por pedir. Uh, portanto, para mim isso faz todo, todo o sentido, este comentário. Uh, e disto também numa morinha no, no, no DLC do Sonic Frontier, como já, já tinha dito, mas depois não, 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 não tem cena a voltar por lá. O Dante Cepo... Um, uh, Diz que terminou o Sea of Stars, um excelente RPG e que recomenda vivamente. O João Marques estava é perguntado, 0 a 10, o conforto estás do Tricky. O Tricky nem é muito chato. Eu, eu acho que o próprio Star Fox uh, tem uma personalidade um bocadinho mais. Mas isto é, 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 é fruta da época, na altura. Aquela cena bué cool, bué ya, yeah, está-se bem. Sou bué fixe. Que não combina assim muito bem com a cena do Mas... Star Fox. o que é que tu dizias do Kratos? O Kratos é agressivo. O Kratos é tão forte este mundo, vou partir esta merda toda. Os cabrões foderam vamos foder los a, a, ao quadrado. <risos> o Kratos tem é razões para ser assim, então. Agora, é. o, o Star Fox é assim o que ela... Já não é... me lembrava
4: dessa, dessa vertente do, do Star Fox Adventures tem
0: assim um o tipo de comunicação que o jogo faz contigo é assim um bocado
4: hum.
0: enfim é, é, na altura na altura era comum eu uh, também acabo por respeitar um bocado isso uh, é só nos dias de hoje parece que já não já são coisas que a gente não não, tole... não, não se tolera muito bem nos videojogos. e bem um... e sendo assim passo a palavra ao Carlos
1: então vamos lá uh, então Curiosamente, o Dansep estava a, a, a dizer que terminou se Sea of Stars e eu era para começar. Só que depois pensei, pá, eu vou dar mais uma hipótese ao Starfield. Eu até gostei da, da, das missões, da missão secundária que fui fazendo, aquela comprida, e vou ver o que é que as outras missões secundárias têm. E então, fiz a missão secundária de, em que nós somos um, um Marshall e... Ah, não gostei tanto como da outra missão secundária que tinha feito dos piratas, mas ainda assim foi mais interessante do que a história principal. E depois ainda tentei fazer outra missão que era em que somos um Vanguard, que é uma espécie de um militar. É, pronto, tem lá uns pormenores. É, e então comecei a fazer aquilo e aquela missão era bastante, bastante mais interessante do que, ainda, do que a outra que eu já tinha gostado aquilo envolve um, uns aliens que, 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 que provocaram ali uns problemas no, com, com os humanos uh, e, e há ali alguma... Há outras coisas, há ali mistério por trás e que nunca tinham tocado em que são uns monstros que passado, por exemplo, cerca de 80 anos de colonizarem um planeta, eles começam a aparecer e começam a limpar aquela gente toda. E uh, então aquilo é um mistério, portanto É uma história com ação e com mistério Com umas cenas diferentes do normal Por exemplo, logo no início quase uh, Em que estamos simplesmente lá a investigar um sítio uh, De repente, vemos assim lá ao fundo Um monstro desse a atacar o outro xaroco Portanto, é algo que nunca vi Nunca tinha visto no Starfield até ali portanto, e, e estava a gostar bastante do, dessa missão eu achei tudo muito interessante Até ao ponto Em que apareceu um bug que me impediu De continuar essa missão
4: Clássico Bethesda
1: uh, Culpa <risos> minha Porque sou demasiado rápido Estás a ver aquele momento em que mal matas o inimigo E ainda ele vai no ar Já tu estás a apanhar tudo o que ele tem <risos> Certo?
4: E eu ali
1: fui, fui que... rápido demais <risos> e, e devia ter uh, Completado aquela missão De matar o bicho e depois de apanhar qualquer coisa que o bicho tinha para dar um robôzinho que vem connosco. Mas é como se eu, por um lado, como se eu tivesse matado, mas como se eu não tivesse apanhado nada. Porque fui rápido mais a apanhar. Pelo menos é, este, é o que reza a lenda na internet até agora. Portanto, ainda não há um fixo para a coisa, hum, mas estou disposto a voltar duas horas atrás, um save anterior, para aquilo... Ou então esperar mais umas semanas ou meses e voltar lá e ver que aquilo já está já resolvido. Uh, mas uh, para todos os jogadores de Starfield ignorem a, miss ignorem a história principal e vão fazendo as outras histórias uh, secundárias, secundárias principais. Uh, porque são fáceis de detectar quais é que são. E acho que o jogo está aí. É aí que o jogo está. Mas,
4: a mim não precisava de fazer esse... Esse, essa recomendação, porque era precisamente esse tipo de conteúdo extra que eu gosto de fazer uhum. yeah, num tá. jogo desta, desta envergadura. Tá. Mas é como o
1: Ivan diz o... Uh, o, uh, o principal o, o melhor sumo que o jogo devia ter devia, devia estar na, na história principal e não está não está de todo uh, se esta missão tivesse, fosse obrigatória na missão principal o jogo era logo muito mais interessante para toda a gente que o terminou, mas pronto, é, é assim que a coisa é e pronto, foi a única coisa que eu joguei ao longo deste, desta semaninha, porque estas missões são tipo, são muito muito longas, são, são várias horas em cada, um, em cada missão secundária destas
4: por isso, that's it ok o que aí diz Desculpa, antes de passar para o evento, deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses muito rápido, que me esqueci de mencionar no meu Plane Now, que não é um jogo, mas está relacionado. Eu acabei esta tarde, numa bela tarde de praia, de ler o último livro, pelo menos dos que eu tenho, do Andrei Sapkowski, da saga do Witcher. tudo The Lady of the Lake é o um livro que fecha a saga da Ciri e é um... Eu, foi um prazer enorme ter lido os, os livros dele e a vontade com que eu fiquei depois de ter lido, particularmente, este da Lady of the Lake, era voltar a jogar o Witcher 3 e fazer algumas das coisas e, e, e repensar algumas das escolhas que eu fiz nesse jogo. Porque se eu soubesse o que sei agora do Imperador Emmerir é uh, ou de outras personagens, eu não, nunca tinha escolhido ajudar aquele gajo, por
0: exemplo. <risos> Só uma pequena curiosidade. Ok. No, yeah, e tem a ver com a Vida Jorge, sem, uhum. sem dúvida. Uh, uh, a minha mulher tem que... Tem, estão em português ou estão em inglês? com Os meus estão em inglês, mas existem okay. em português também. Sim. É. Ela quer, Acho que estão traduzidos já. Ela vai ser uma boa prenda a Natal, que eu lhe vou dar. Um, olha, antes de passar Ivan o Little Brother diz que tem jogado cenas mais antigas no Retro Achievements e há dias acabou o Dohemi uh, Fantasy da Super Famicom diz que é um excelente platformer e é. que tem andado a jogar o Rendering Ranger uh, R2 também da Super Famicom que é muito underrated, é um excelente jogo mistura os jogos de plataformas com Sim, um sim já sei qual é que é esse Parece boeda fixe.
4: Aliás, os dois são, parecem boeda fixe. Mas eu, se quisesse comprar esses jogos originais, <risos> tinha, que, tinha que hipotecar uma casa.
0: Não era boeda fixe. Não. <risos> e se alguém descobrisse. <risos> se alguém descobrisse aí em casa que tinhas feito isso, levavas um layoff. Ivan, <risos> <risos> conta-nos. O que é que andaste a jogar esta semana?
2: Uh, olha, tenho aqui várias coisas porque também não tive cá nos episódios anteriores, mas vou tentar ser bastante breve. Um, primeiro e muito rápido, uh, voltei ao Battle Garega uh, na versão de PlayStation 4 porque o Battle Garega tem um modo e muitos outros uh, shmups na PlayStation 4 tem um modo uh, em que podemos pôr o, o ecrã na vertical. Então lembrei-me de ligar isso aí, este ecrã que está aqui deste lado. Este ecrã que está na vertical. Um, e, e, e liguei aqui a PS4 aqui no escritório, porque está, em vez de estar a jogar na sala, liguei aqui no escritório e liguei aqui este monitor. E tenho vários smups uh, da, da PlayStation 4 que quero jogar. E pelo que eu percebi, a maior parte deles tem esse modo para pôr na vertical. Portanto, é algo que eu provavelmente vou fazer na, na próxima semana, jogar alguns deles. Uh, comecei pelo Battle Garega, por e simplesmente porque uh, é um jogo muito bom, é um jogo que eu já, já tinha jogado, queria experimentar esse modo e acabei por estar ali a perder uh, mais umas, umas quantas horas antes de vir para aqui gravar o podcast uh, a jogar. Uh, e queria só deixar mais uma vez a recomendação, se por acaso uh, têm interesse em shmups, não conhecem muito o género, uh, mas até gostavam de, de conhecer uh, o Battle Garega é é muito fixe. Quer dizer, não é muito fixe para começarem porque é difícil para caraças, ok? Mas é um jogo que tem lá tudo uh, aquilo que, que os mapas fazem muito bem. É um, é um excelente map. Uh, já agora, a, a, a particularidade do Battle Garega, o porquê de ser tão difícil, é que a tendência de toda a gente num map é carregar no botão de disparo e não largar, ok? Enquanto claro. não, não acabas o nível. No Battle Garega. O jogo funciona contra ti se fizeres isso, porque quanto mais tu disparas, mais difícil o jogo se torna.
4: E quantos mais inimigos derrotas também, né?
2: Exatamente. Ou seja, tu, o que tu queres fazer no Battle Garega é derrotar só ou, ou destruir só aquilo que é necessário. Isso demora, ok? Em termos de, de prática, demora. Hora, alguma alguma
0: playthrough ou um achievement uh, Chega ao fim do, do jogo Sem, sem matar ninguém <risos>
2: uh, Não, não há Na PS4 uh, Existe um achievement Só que é acabar o modo arcade E vocês podem pensar eh, Não é assim tão difícil É Porque 3 créditos no Battle Garega Não durou muito, acreditem uh, Eu cheguei ao fim deste jogo Quando o joguei da outra vez Uh, e desta vez, uh, os três créditos, esquece. Fiquei para ali no stage, no boss do stage 4, acho eu. Que... São sete stages, portanto, yeah. Olha, enfim. o
0: Little Brother está a dizer que é o jogo, o jogo género favorito dele e que é bastante difícil. Portanto.
2: Yeah, yeah, it's, it's a hard game, but it's very good. It's really, really good. Um, enfim, Ok. Uh, passando à frente, vou mesmo tentar ser rápido. Então, joguei o Grease na, da Switch. Uh, este jogo é um indie game bastante conhecido que, se eu não estou em erro, sai em 2018. Uh, mas é um jogo que, que teve. Não teve muito marketing, teve, andou muito nas bocas do povo, na boca do povo, exatamente pela sua qualidade. Uh, este jogo é um puzzle platformer, uh, mas é um jogo muito simples naquilo que faz. Portanto, em termos de, de puzzles a é um. São puzzles muito simples, em termos de plataformas não tem nada que se lhe diga, é o típico saltar, tem o double jump e mais uma coisa ou outra, mas é muito simples. Onde está realmente a beleza deste jogo é nos gráficos, na parte artística, que é um jogo fabuloso, muito, muito, muito bonito, do início ao fim vai sempre acrescentando uma coisa ou outra em termos de arte e é sempre um jogo... Lá está do início ao fim, muito bonito de se explorar e de, de se jogar. É um jogo curto, dura para aí 4 horas, 5 horas, mais coisa, menos coisa. Eu diria que vale bastante a pena dispensar essas 4 ou 5 horas ao, ao gris, principalmente pelo apelo da sua parte visual. É muito fixe. Hum, depois, vou falar do Pro Deus Então... Este Pro Deus um, é simples. Tem que jogar. Ok? Já meti este jogo nos meus favoritos deste ano. Isto é uma ganda padrada. É bedafish, man. Isto é, é. É doom. Só que. Saiu agora. A versão física saiu o ano passado. Uh, acho que custa 30€ ou something like that. Eu tinha ali a versão de Playstation 4. e este jogo é fabuloso man. é ela é, está Qual é o agarrar numa arma jogo disto? Hã?
0: Não, usa algum desses motores de jogo do, do quake ou
2: de não uh, não não o motor de jogo acho que é, acho que é novo mas
1: hoje, uh, os, os personagens os personagens parecem no cenário tipo não encaixam lá bem com um bocado como no Doom como se fossem bocados de cartão é ou é
0: impressionante uh, tenho o dizer. Eu mas parece mais é. uma decisão
4: estética do que outra coisa. É, sim, é, é, é. é, é. é, é. Este jogo é uma homenagem aos uhum. FPS dessa, dessa, dessa época.
2: Sim, sim, sim. E não, não, só é, não é só uma homenagem, uh, é, é um jogo muito bom. Uh, ou seja, podia ser só a tentar reproduzir isso, mas não, ele por si é um jogo muito bom. Pá, e do início ao fim o jogo também é curto. Deve, deve andar para aí à volta das 8 horas para chegar ao fim. 8, 10 horas, depende do que explorarem. Porque há algumas coisas secundárias que podem fazer. Uh, pá, o jogo foi sempre extremamente divertido. Uh, pá, e mais para a frente então fica brutal em termos de ação. Fica espetacular. E é daqueles que tu dás um tiro de caçadeira e os gajos fazem-se todos. E é sangue por todo lado. Uh, e depois tem aquele aspecto, uh, sei lá, antigo. Uh, que tem ali um pouco de moderno Principalmente na criação dos cenários Mas depois tem muito de, de, de um FPS Clássico uh, em termos de aspecto Pá, É fenomenal Vocês têm que experimentar este jogo Se gostam de jogos de ação, se gostam deste tipo de FPS uh, E estou a olhar para ti principalmente uh, Este jogo é Magnífico okay? É muito, muito, muito bom não me vou alongar muito sobre ele, porque o que há para dizer sobre ele é, é, é isto. Se gostam desse estilo de jogos, vão gostar disto de certeza absoluta. Alright? Uh, depois, joguei o VR Troopers da Mega Drive, porque sim, why not, certo? Uh, pá, man, péssimo. Eu não, eu não consigo conceber como é que... Uh, este jogo é de que ano? 94, 95? Não, 93, 94. Ok,
4: 93,
2: 94. Já tinha sido Street Fighter, ok? Já, já havia Street Fighter 2, ok? É
4: precisamente por ter sido Street Fighter que eles tentaram fazer isto.
1: Já há muito tempo que havia o Street Fighter Não, ele,
2: ele, Eles não tentaram fazer nada, isto não é nada. Pá, é, é podre. Um, enfim, descobri que uh, com um dos personagens, que é, acho que é o gajo, deve ser o gajo principal, uh, se nós clicarmos, acho que é trás frente-punch, uh, ou frente-frente-punch uma coisa assim, ele mandou o aducan dele certo? Uh, e aquilo uh, podes passar pelos uh, pelos inimigos todos com aquilo porque eles nem se levantam do chão uh, e então basicamente citei o jogo até ao fim quando me apercebi disso é péssimo não gostei, acho horrível tem algumas, as animações até não estão mais vá I'll give you that e o cão que está a passar na imagem é engraçado mas <risos> o jogo é, é podre
0: é um, é um bocado fora aquele cão assim de repente. É, é, bem fora já. Yeah. Mas tem um faz, faz parte da história de é. TV.
2: Uh, enfim, mas é bem da podre. Uh, depois, joguei um jogo interessante. Foi o Rising Then Samurai Gunman da PlayStation oh, 1. Quero Ih, ouvir. Eu acho que este jogo. Ah não, este jogo é de 2000. Se eu não estou em erro, este jogo é de 2000. Yeah, então este, uh, Há bocado estavas a uh, falar do Typhoon, Mike, e eu estava-me a lembrar deste jogo e estava a pensar exatamente... O sentimento era o mesmo que, o, que eu tive com, com o Typhoon, Wrath of the Tiger, que é um jogo que está esquecido, diria eu, não, pelo menos não vejo ninguém a falar sobre isto, não, não. mas o jogo é porreiro. O jogo, epá, se é brilhante, não, não é brilhante, não é nada de especial, é um jogo deck and slash que vos dura se calhar ali duas horas e meia até chegarem ao fim em termos de dificuldade não vi nada do outro mundo poucas foram as vezes que tive que repetir alguma coisa ou que morri mas o jogo funciona é é fixe a jogabilidade é bacana foi divertido é um jogo muito estúpido a história é muita parada <risos> Uh, e isso também ajuda a dar-se uma gargalhada ou outra uh, durante os durante níveis do jogo?
0: O título do jogo já é estúpido: o Samurai Gunman.
1: Ya, ya, ya. porque e a ela história acabou, é que acabou como, de é? salvar um cowboy que estava ali preso de boxers. Uh,
2: deixa me só ir ver o nome do gajo que eu agora não, já não lembro como é que ele se auto-intitula, certo? Eu tenho, uh, esse, the...
0: eu tenho esse jogo ali uh, e também lembro-me de, de ter experimentado. E, este, e achei isto é capaz de ser uma coisa bem engraçada. De se é, é,
2: é. é. Uh, pronto, é o, Zen. O, o nome do gajo é o Zen, mas como, quando ele se apresenta aos outros personagens é como Super Ultra Sexy Hero Zen. <risos> e pronto, é, é um jogo um bocado um, com uma história um bocado parva que não é nada de especial, mas tem alguns personagens engraçados uh, along the way uh, o nosso personagem é um gandacrome um, ele tem esse nome Samurai Gunman, porque ele é um ele é um americano do faroeste que decide uh, para aperfeiçoar a sua, uh, uh, o seu estilo de combate decidir ir ao Japão e aprender uh, a usar uma katana um, e pronto, man, é um hack and slash é, é fixe é bacana, não é nada do outro mundo, mas é porreiro. Recomendo, sinceramente. Se tiverem aí na coleção. Questão...
0: Isto, isto é, é japonês ou não?
2: É, é foi feito por Tem uma empresa a qualquer japonesa.
0: Hoje tinha que é, descobre que isto foi a malta da Platinum que teve aqui por trás <risos> então.
2: Olha, curiosamente, Games Developed desse estúdio, Cool Borders, Cool Borders 2 What the fuck? e. Cool Borders Cold Alien da PS2, <risos> nem sabia que isto existia. Ok, existe um, cool, existe um cool borders para a PS2 exclusivo no Japão. Alright. Okay. Fine. <risos> um, mas, mas é, depois disso não fizeram era um Esse,
4: jogo, que... yeah, okay. Esse era um jogo que eu me lembro de ver nestes catálogos que eu colecionava, do Natal e não sei o quê. E já na altura achar o curioso por ser um, um cowboy samurai. Uh
0: -huh. yeah, um cowboy yeah, mas é. por
4: acaso, também foi um jogo que nunca vi à venda assim nunca me à frente se te
1: interessa, se te ficam, se te interessa isso já sei que, que já sei o que é que te vou recomendar para um Backlog Battlers porque eu sei um jogo muito é bom também é um gajo com uma espada e com uma pistola
4: e que, oh, achas, é e de que, é que tens que fazer assim com o comando sei, já sei o que é que estás a falar não. mas eu não vou <risos> jogar essa versão
2: <missão. risos> um... Enfim, uh, já agora, estavas uh, uh, a falar da cena da espada e de, de, da pistola. Uh, pá, o jogo dá para usar as duas coisas. Tem ali um, um sistema de lock-on system que pá, funciona. Um, Para disparares e depois tens uns combos uh, relativamente básicos com a espada de lá está, o jogo também dura duas horas e meia, também não era preciso ter muita coisa, certo? Mas é fixe, pá, Curtir o jogo, é bacana. É. O, que, aí, o diz questão... que isto
0: é, é o Power Rangers do Chinês. <risos> não, isso, o O, Viartro, é, o Power Rangers, exemplo, é o Power, Rangers dos
4: do é Power Rangers. Apesar de ser da Sabat também, da Saban, ah, okay. era da Saban também. Assim era da área deles.
2: Depois, uh, iniciei então o Spooktober, okay? se bem que uh, o jogo que eu vou falar a seguir, que é o de Evil Within 2, eu joguei-o no fim de setembro, antes de ir de, de férias, um, mas pronto, foi para antecipar o Spooktober, uh, já, tinha, já tinha esse jogo aqui na lista para jogar uh, deste ano, porque o ano passado joguei o primeiro Evil Within e gostei muito do primeiro Evil Within, o 2 não é exceção, gostei muito do Evil Within 2, aliás... Gostei ao ponto de ter feito tudo aquilo que é secundário no Evil Within 2. Uh, todas as missões secundárias que existiam eu fiz. Porque o Evil Within 2 tem, uh, é uma espécie de mundo aberto. Uma coisa muito básica, mas tem ali um mundo aberto onde nós podemos andar de um lado para o outro interagir com algumas personagens. Uh, é fixe porque também nos dá alguns encontros meio random com, com inimigos... Onde uh, a criatividade naquilo que podemos fazer com, com as armas e isso tudo uh, uh, é algo que podemos utilizar e que faz muito sentido naquele estilo de, neste estilo de jogo mais aberto uh, no Evil Within. Uh, se você jogar o primeiro, lembra-se, por exemplo, daquele arco onde nós podemos pôr vários tipos de bolts: uns que uh, têm eletricidade, outros que têm fogo, por aí fora, não é? Uh, e aqui senti que a diversidade ao usar esse tipo de, de armas. Uh, era bastante maior porque lá está, havia muito mais situações uh, esporádicas que me aconteciam, uh, que não, não estavam uh, scripted, uh, e então dava mais asas a usar a criatividade com esse tipo de armas. Uh, portanto, eu, uh, graficamente o jogo que também estava da louco que também curti bué um, em termos de, de jogabilidade é muito parecido ao, ao, ao primeiro Evil Within aliás é idêntico é, é basicamente a mesma coisa, com essa diferença de ser, ter ali uma coisa mais de mundo aberto uh, que torna as coisas um bocadinho diferentes, mas top um, o meu, a única coisa que eu não gostei assim tanto no Evil Within 2 foi a história portanto a história do primeiro Evil Within é muito boa Uh, tem muitas reviravoltas, muitos pormenores, está uh, um mundo bastante bem conseguido, uh, a forma como eles nos apresentam à narrativa e aos personagens está muito fixe. No Evil Within 2, nós já sabemos o que é que se está a passar, sabemos o que é que, o que, é que aquilo é, uh, ou seja, não há o efeito de surpresa. E existe ali um, uma narrativa que tem o seu interesse, mas é muito mais genérica uh, do que a do Evil Within 1, Uh, para além disso, o fator surpresa como desapareceu não existe. Né? E, e, torna logo as coisas muito menos interessantes. Portanto, nesse aspecto uh, o jogo não é nada de especial. De resto, gostei bastante. É muito fixe. Um, e depois, por último, peço desculpa para quem esteja a ouvir em áudio. Vocês sabem o que isto é? Que... Cheira-me uma é... compilação qualquer
4: exclusiva japonesa. <risos>
2: <risos> ok
0: Isto chama-se
2: Eu não quero dizer o nome errado Portanto eu tenho aqui
0: Isto é uma coisa relacionada com Castlevania ah, Pelo castelo é. que está aí para cima
2: É, é. Isto chama-se Oretashi Gesen Zoku uh, Akumai Drácula Portanto Akumai de Drácula Castlevania, certo? Um, o que é que isto é? Isto é um porte do Haunted Castle, arcade, um, para a PlayStation 2, que só saiu no Japão. Okay? Numa série de jogos que a publisher Hamster fez, chamados Oretashi Genzen Zoku, uh, onde há vários títulos arcade que eles... Arcade, e acho que há uns que não são arcade, portaram para a PlayStation 2.
0: Peraí, Boa à toa. É, exato. É, 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 é só uma pergunta muito rápida. É só o Haunted Castle que está aí? É só o Haunted
2: Castle, ok? A
0: cena original da arcade? Exato Num espaço... Quanto sim. espaço vazio Brasil é que está aí nesse, nesse... <risos> uh,
2: Provavelmente... É sim, é um CD, não é um DVD Mas provavelmente uh, Se for 700 MB 699.2 <risos> okay. uh... Era isso,
0: era só isso, ok
2: já agora, como é uma coisa que não se, não se vê muito, isto traz aqui uma cena uh, que isto tem uns extras, ok? Então, traz uma, um stick, uma, car uma carta, whatever. traz dois CD's, dois mini CD's. Um deles é a banda sonora do jogo. Ótimo, certo? É uma banda sonora no Castlevania, Can't Complain, fantástico. O outro CD... Foi é engraçado. O outro CD é suposto ser um guia de como jogar o Wanted Castle. Porque, caso não saibam, tu deves saber, Mike, porque acho que já jogaste este eu jogo.
0: Cheguei, cheguei.
2: Este jogo é brutalmente difícil, ok? E eu pensei, olha que fixe, eles foram simpáticos e incluíram isto aqui no CD para nós vermos como é que podemos uh, passar o jogo. Ok, uh, até aí tudo bem, acho uma ideia interessante. Então eu pus isto na Playstation 2 e depois de perceber que meu Deus do céu, este jogo é tipo fucking impossible, certo? Porque é um crédito. É impossível, certo? Eu meti o CD uh, e achei muita piada que aquilo só tem para aí 10 minutos de vídeo o jogo tem 5 stages e o DVD acaba no fim do terceiro. Portanto ele mata o boss do terceiro stage Ponto, já o já vídeo
1: sabes como acaba. é que é, continua. Claro. Nessa altura sabes já sabes como é, é. como é que se joga. Já não, não te
2: vai ensinar nada. E é para ser surpresa, né? O quarto stage e o quinto stage. Uh, enfim, uh, que descobri depois. O jogo porque...
1: inteiro são 20 minutos.
2: Ya, é bem do que Isto é um bocado obscuro. Uh, não se costuma uh, ouvir falar disto por, por aí. Epá, eu pesquisei informação sobre isto na net. Há muito pouca informação sobre, sobre esta release. Uh, Pá, eu tive a sorte de encontrar isto em, em Paris estive, estive em Paris esta semana e encontrei lá isto Pá, Vinha todo uh, entusiasmado para jogar isto E quando percebi que aquilo ia ser bem difícil Eu pensei, mas será que isto não tem Nenhum uh, quality of life improvement uh, Alguma coisa para ajudar um gajo Porque literalmente o CD o Vocês CD? metem o CD, ele faz o boot e aparece Amster, que é a publisher, certo? O ecrã fica todo uh, Cheio de artefactos e aparece RAM OK, ROM OK, ok, portanto é literalmente um emulador, <risos> um emulador com a ROM espetada lá para cima uh, e é aquilo e start e siga. E eu que isso é sério. Bem, o que é que eu fiz? Peguei no telemóvel, uh, tenho o, o tradutor, aquele que vocês usam a câmera para ver os textos. Fui ao manual do jogo, <risos> ok, deixa lá ver se diz alguma coisa no manual. E realmente diz: portanto, se vocês clicarem, reparem a estupidez: o jogo só usa dois botões e o D-pad, certo? Ou seja, isso significa que existem pelo menos mais 6 botões no, no comando que estão livres. Que é os 4 triggers e mais 2 do, dos botões da frente, né? E para vocês acederem ao menu do jogo, precisam de carregar no L1 e no R1 ao mesmo tempo. <risos> Man, what the fuck, meu? Quem é que tomou essa decisão? É bem estranho. Enfim, vocês acedem ao menu e realmente lá tem uma opção de uh, vocês podem pôr o jogo em easy, normal, hard e very hard o jogo estava em normal era impossível, portanto eu nem sequer fui experimentar com o hard e very hard que é redundante, <risos> mas meti no fácil um, e meti, ah, que podes usar continuous, os continuous ah, não okay. são infinitos acho que são 3 continuous, okay? mas mesmo assim ajuda Opa, eu consigo neste momento, a última run que fiz cheguei ao boss do quarto stage e perdi no boss do quarto stage Portanto já não falta tudo Se bem que eu já fui ver o quinto stage E parece-me Enfim né? uh, Mas vamos ver, durante esta semana Vou fazer mais umas runs a ver se consigo acabar o Wanted Castle Mas o jogo em si Diz-me aí, desculpa
0: Quer dizer, a versão que eu joguei É que foi uma que está no um, Arcade Classics Uma coisa assim, já não me lembro yeah. o nome que li, não, na, na loja digital Da do, do PS4 Portanto, acho que é uma boa versão da M2 Eu tenho a facilidade Daquele termo, tipo, 99 vidas Porreiro uh, aquilo, o, o jogo uh, Achei bastante acessível Essa versão, só que Quando chegas, eu não sei se é no segundo stage Ou no terceiro, que é tipo os macacos Aqueles anões saltitantes É o terceiro, parece... meu.
2: É, o terceiro. É, é horrível
0: Logo ao início, logo... esquece É aqui, o, o jogo mata-me aí Não consigo não... Foi muito difícil passar de, desse bocado. Quando passei desse bocado, o jogo foi mais ou menos tranquilo.
2: Eu imagino que, com com, mesmo vídeos, com a emulação, é? essa parte é horrível.
0: É horrível, é horrível. É tipo é, aquilo, é impossível. Eu uh, já, já me lembro bem, mas aquilo acho que uh, a partir do momento é que lavas o primeiro hit, que já foste à vida depois tipo, é, é uma inundação de, de, de... É,
2: porque depois começam a, a aparecer boés e, e, e os gatos ainda constantes. por cima levam dois hits para morrer. Ah,
0: yeah, meu, esquece. Aquilo é, é mesmo muito, muito complicado.
1: Há ah, pessoal que yeah, aprendeu a é jogar isso enquanto gastava o moedas. Não sei do que é que vocês Sim, estão é. a queixar. Completamente,
2: meu. Tanta <risos> a moeda que deve ter naquela <risos> Sim.
1: Uh,
2: Enfim, só uma breve... Uma breve... Descrição do jogo. O jogo, portanto, é um jogo arcade da série Castlevania. É um jogo que começa a ser desenvolvido como outro jogo qualquer e como o jogo estava num development hell, que o jogo estava horrível, a Konami decidiu um, pegar em pessoas que tinham trabalhado no, no Castlevania 2 Simons Quest um, e metê-los a trabalhar neste, neste, neste jogo e tornaram o jogo num jogo da série Castlevania que se chama Haunted Castle é um jogo exclusivo da arcade. Em termos de portes, só, existem, só existe este porto para consolas caseiras uh, e existe esse que tu jogaste, Mike, que não tem, uma, não tem uh, físico. Portanto, é só digital. Uh, aliás, acho que há físico pela Limited Run ou uma coisa assim. Um, ou seja, no fundo, o, o único port que existe de, direto da versão arcade acaba por ser este port na PlayStation 2. O jogo em si, para 1988, que foi quando o jogo sai, opa, é um jogo com uns gráficos muito bons, Uh, mas é bastante frustrante é muito difícil um, não é que seja um jogo mau é um jogo bom simplesmente a dificuldade não faz sentido nenhum um, yeah that's it é um jogo Castlevania tem 5 stages é andado da esquerda para a direita é exatamente igual uh, a um Castlevania acho clássico que... certo? acho que that's that's não it.
4: está aqui aqui na coletânea da Limited
2: Uh, não, não é nessa, man, um, é numa coletânea que se chama Arcade Classics Collection da Ah, da é ok, ok, ok,
4: ok.
2: Yeah. Um, mas pronto, é um jogo que tem a sua piada, principalmente para quem gosta de Castlevania, certamente vai gostar de experimentar, mas não, não passa de ali de uma curiosidade interessante um, e pronto, that's it. Para o okay. plane. Não, desculpem lá.
0: Yeah, uh, era o Arcade Archives, é uh, portanto a tal conversão feita pela. Oh, okay. ap aparentemente pela Amster também. <risos> da é que uh, publisher é a Amster. <risos> ok, oh, tá certo. Se calhar adquiriram os direitos desse jogo por algum motivo. Ou não. Yes. E o Dan relativamente a isso, <risos> tá para quem estiver interessado: o Hunted Castle está uh, também na coletânea Arcade Classics Anniversary Collection. Não sei se
2: foi essa de... que é. Foi essa que eu me lembro de ver. É. Ok.
0: Um, e um, o, o Little Brother, uh, há bocadinho também para ti, Ivan, estava a dizer que talvez já conheças, mas caso não conheças, ele aconselha vivamente o YouTuber Schmuck Junkie.
2: Ah, sim, conheço, conheço, conheço. <risos> yeah. <risos>
4: yeah.
0: Para quem curtir de maps se calhar é um Mas, mais yeah, fixe. Bacana. Aliás, foi aí que eu conheci
4: aquele Arto Cenas que, que disseste que jogaste.
0: Ok, muito bem. Um, isto já foi um episódio... Se não foi dos episódios mais longos que gravámos, deve estar lá perto. Porque foi mesmo Isso é, porque tivemos gravamos, muito
1: tempo separados. E...
0: Estávamos em 4 horas de... <risos> Pá, aí de, quando de, somos 3 de, de é 3
1: horas, quando somos 4 são 4 horas.
0: É isso, faz sentido, faz todo sentido. <risos> uh, quero agradecer a, a, a todos os que, que tiveram aqui presentes no, no, no nosso chat. Um, sempre para bombar, foi, foi, um, foi um chat interessante também de, de ler, mais uma vez, como tem sido o hábito. Um, podem nos encontrar uh, aqui pelo, pelo YouTube em diferido, mas isso é, uma, é redundante, porque a não ser que nos ouçam. Uh, em podcasts, e ficam, e ficam também a saber, basta procurar The Game Sound, uh, e para quem nos ouve aqui apenas no YouTube, uh, também fica já a saber que temos os nossos episódios disponíveis no Apple Podcasts e no Spotify. Uh, da minha parte é tudo, uh, diz o nosso amigo Vítor, já vai longo, uh, e estamos cansados, portanto, as minhas despedidas ficam por aqui, um abraço e até o próximo episódio.
3: Bye bye. Bye bye, malta. Tchau aí, pessoal.